0: Upcast numéro 79. Nous sommes le 21 mai 2019. Il est 21h07. On commence l'enregistrement. Je suis Grégoire, l'hôte de ce podcast qui va vous parler de divertissement et un peu de jeux vidéo, même si l'activité, euh, l'actualité est quand même assez légère en ce moment en termes de jeux vidéo, avant le 3 c'est normal, on en parlera quand même tout à l'heure, on va commencer d'abord par le divertissement. Je ne suis pas tout seul bien sûr dans ce podcast, je suis avec Julien, salut Julien. Salut à tous, très content d'être là, même si j'aurais préféré
1: être à Cannes ce soir.
0: ouais. ouais ce soir il y avait de la grosse projection, ah, du film de Tarantino notamment, on aurait bien aimé voir ça, c'est sûr. On n'a pas et... été invité. Oui. Non, on a bizarrement, alors que notre podcast est quand même, euh, <rire> voilà quoi, il se pose là je trouve, mais bon apparemment, pas alors, assez.
1: Peut-être ouais. jeudi pour, le... pour To.
0: On espère, parce qu'on est quand même les seuls à le défendre <rire> en France. Et J'espère euh... que la production nous aura repéré. <rire> et Dim, salut Dim, ça va
2: Ouais, salut, ça va. Bah, je pense que c'est normal qu'on n'ait pas été invité, hein, vu qu'on est plus important que le Festival de Cannes. Je pense qu'ils savaient qu'on enregistrait. Donc voilà. Les gens
0: arrêtent tout.
1: Ils ont programmé
2: le Tarantino en
0: face. Ah, ils se sont dit, ils ont mis leur plus gros film là, parce que là, ils savent que est en train d'enregistrer. Ça va drainer les, les audiences ce soir. Euh, on a hésité à se rappeler les bâtards élitistes suite à un long débat ce matin sur euh, est-ce qu'on pouvait être encore élitiste mais finalement, on continue avec le pour ce numéro 79. Ouais, on
1: pourrait faire un, dé- un jour ce débat là. Ah, sur c'est la, vrai que c'était critique, intéressant sur finalement, est-ce qu'il y a des films de
0: Est-ce qu'on peut encore critiquer les choses? Est-ce qu'on peut encore dire à des gens vous avez des goûts de chiottes? Est-ce qu'on peut encore dire vous avez des goûts de merde (rire) et moi j'ai raison? Et pas vous.
2: Oh, vous, vous. Vous vous gênez pas avec moi
0: Ah bah toi non, mais toi, on sait, tout le <rire> monde sait que t'as des goûts de merde. <rire> c'est la différence. Plus sérieusement, on fait un petit débrief, Dimitri. Euh, très léger débrief, parce que très léger commentaire sur euh, le podcast 78. Avengers
1: vous... ça a dé- déplacé les foules.
0: Ouais, c'est ça. Exactement. <rire> euh, donc c'est, je rappelle quand même rapidement que c'est sur, c'est sur upcast.fr. Hein, vous pouvez nous laisser des commentaires si vous le voulez. Là dernièrement, ça n'a pas déchaîné les passions, malheureusement pour nous. Euh, n'est-ce pas, Dimitri
2: Ouais, bah après, ouais, en même temps, Avengers euh, une fois que le film était sorti, il y a eu 15 milliards de vidéos YouTube et de podcasts aussi de sorties là-dessus. Donc bon, je pense que les gens ont fait le tour, ouais. et ils n'avaient peut-être pas forcément envie de commenter là-dessus. On va être plus originaux ce soir, quoi. On va quand même, ouais, <rire> voilà. même parler de Game of Thrones, on est un peu des dingues. Personne <rire> ne l'a fait. <rire> Donc, euh, ouais, on n'a pas eu beaucoup de commentaires, mais on a quand même eu l'immense honneur d'en avoir un du seul et de l'unique, de l'immense Val Kilmer lui-même, Batman, quoi! et euh, bah, il nous a dit de nous calmer sur le body shaming et il a raison hein. on a eu tort de se moquer c'est
0: vrai on s'excuse Val
2: même euh, voilà si mon petit Val hein, il faut pas prendre ça Valé. tout au la lettre
0: ouais, <rire> on peut se permettre du body shaming ouais, parce que voilà. nous-mêmes on a des bodies euh, qui sont un peu de, d'origine hachémée HM, hein. <rire> voilà on peut nous shamer nous-mêmes sur nos bodies ah, donc, euh...
2: voilà, voilà bah, un peu à la tort dans Endgame on <rire> en ça. même temps raconte beaucoup de conneries donc voilà excuse-nous voilà. <rire> ce
0: n'en est qu'une parmi d'autres
2: et euh, d'ailleurs ce témoignage a été sollicité par le tout aussi bon Falbalin. Voilà. Décidément, les auditeurs sont bien meilleurs que le podcast en lui-même. On
0: va parler un peu de PNL ce soir, donc on lui dédicace <rire> le podcast, encore une fois, bien sûr. C'est pour toi, Falbalin.
2: Enfin, en tout cas, voilà, je vous remercie de ne pas avoir trop commenté. Hein. Ça m'a fait beaucoup moins de boulot. Et ça, ça fait plaisir. Ça, ça fait plaisir
0: <rire> et surtout, on va pouvoir commencer en, en directement. En plus, qui est de commentaires mais mais Je me demande. En fait, moi, j'ai deux reproches principalement sur le manque de commentaires. Je me dis, soit c'est Dim qui fait mal son boulot de community manager, donc voilà soit c'est, c'est possible, euh,
2: possible, hein. soit c'est Yao
0: qui euh, avec son rap ah la dernière là, fois qui qu'il a qu'il énervé a tout, tout le monde euh, et ah voilà et donc voilà. Euh, je me remets absolument pas en question voilà je, jamais je ne changerai je suis parfait eh,
1: j'ai envie de dire revenez ce qui n'est pas là
0: <rire> c'est ça Yao n'est ouais. pas là ce soir écoutez un, un bon soir. épisode avec euh, de la qualité et du débat <rire> il est en train de rager chez lui on passe un petit coucou Yao hein, salut est-ce qu'il a des goûts de merde Yao aussi on le dit ou pas <rire> disons qu'il il, il accepte pas qu'on puisse critiquer le goût les goûts des autres ah zut bon ça c'est moche et on se gêne pas pour ça il est dans le camp de la bien pensance. c'est comme ça nous on n'est plus là on est au-dessus de ça est-ce qu'on va être dans la bien-pensance, dans la partie divertissement C'est ce qu'on vous laisse découvrir ouais, tout de je suite. Pense pas. <rire> Euh, vu que le programme est assez léger, euh, Yao n'étant pas là, et puis qu'il y a eu un petit peu moins d'actualité qui nous a intéressé euh, dans cette dernière quinzaine pour le podcast 79, on a décidé de tout donner en termes de retour sur des œuvres d'art. Euh, donc il va y avoir trois œuvres d'art euh, différentes dont on va parler ce soir. Comme d'habitude, si vous n'êtes pas encore euh, habitué, vous pouvez aller voir sur webcast.fr ou dans la description du podcast. Je mettrai les timings à partir desquels on commence à parler de ces œuvres et à partir desquels on arrête de parler de ces œuvres. Donc si vous voulez absolument pas vous faire spoiler ou ne pas forcément avoir envie de réentendre un énième débat sur Game of Thrones <rire> par exemple, on va spoiler vous pourrez euh, sauter les parties puisqu'on va spoiler les trois œuvres dont on va parler, à savoir Game bon, of je Thrones.
2: Je pense que tout le monde
1: a déjà vu Game of Thrones. Game of ouais. Thrones, je pense que <rire> tout le monde l'a vu. C'est surtout pour Game of Thrones que bon, les deux autres films à les pas Les deux autres, autres films choses à
0: ne spoilent pas, mais bon, si vous n'avez pas envie néanmoins de, d'avoir un avis avant d'aller les voir, parfois on aime bien arriver ah ouais. vierge devant un écran de cinéma. On va également parler de The Dead, Dandai et de Douleur et Gloire, le dernier mode de Donc voilà, vous êtes prévenus, je mettrai les timings dans la description du podcast. Déjà, on avait appelé ça comment
1: Trône de fer et, et contre-palme Ça,
0: Palme d'or et Trône de fer, Jim Pedro, John Aria et les ah autres. Ouais. Voilà, je retite. Commençons par Game of Thrones, qui s'est fini finalement assez récemment, euh, hier en France fin de la saison 8 fin de, de plus de 8 années d'une série qui a euh, drainé les audiences comme un peu Piast le fait ce soir <rire> mais, euh, mais un peu plus violemment encore ouais. euh, et qui, a, qui était devenue un peu bah, la série que tout le monde regardait un peu comme Lost avait pu l'être un moment au tout début de sa première début, saison ouais. peut-être
2: ouais. Même encore plus. et
0: là euh, finalement encore plus c'était presque le Dallas de nos jours je ne sais même pas à quoi le comparer honnêtement je me demande même si c'était pas euh, une première qu'une série arrive à fédérer autant <rire> autour du monde et une série pour laquelle il y a autant de moyens et cette huitième Saison qui a donc clos euh, Game of Thrones qu'on regardait tous ici, hein, yahoo y compris même s'il n'est pas avec nous, euh, a été euh, relativement décrié sur les réseaux, dans les dans les critiques, etc. Ma question va être simple, on va pas rappeler hein, ce qui s'est passé, etc. Ah ouais. Même si on, on pourra y faire allusion. Euh, ça, ça, encore les fois, gens qui l'ont vu de toute façon. Ça donc... sera un plein de spoilers, donc euh, vous pouvez euh, vous pouvez passer si vous les avez pas encore vus, mais bon voilà. Euh... Ma question va être simple, c'est qu'est-ce que vous en avez pensé Est-ce que, j'ai envie de dire par rapport à notre débat de ce matin sur, la, sur, le, sur le fait de pouvoir critiquer, je vais vous poser deux questions, c'est est-ce que vous avez aimé et est-ce que c'était bien Deux questions différentes. Est-ce que euh, bon, moi je... c'est
1: pareil, hein, si, j'ai, si j'ai aimé que c'est bien et si ah, j'ai trouvé ça tu nul... Sais, c'est tu m'as
0: dit bien. ce matin toi-même qu'on pouvait aimer un film dont on savait qu'il était nul quand même. Tu ouais, vois, ouais, un c'est film vrai. de merde. Donc ouais. Game of Thrones, est-ce que euh, bah, Julien, je commence par toi. Est-ce que tu es en face de moi. Est-ce que t'as... déjà j'ai envie qu'est-ce de répondre à, à ta
1: question par deux questions parce que finalement qu'est-ce qu'on a aimé. Est-ce qu'on a aimé le ouais. final. Ouais. Est-ce qu'on... Et où est-ce qu'on a aimé la saison. C'est
0: peut-être deux choses. Mais euh, même par, par, trois, par tu peux rajouter une troisième question qui est euh, si on n'a pas aimé la saison qui est la saison conclue, qui conclut tout ça. Est-ce que la série même on l'a aimé ah, parce que on peut faire c'est... carrément la saison dans la série. Je sais pas
1: si j'ai assez de recul sur la série puisque moi j'ai
0: qui est les six épisodes dans une semaine. Bah moi j'ai envie que tu nous dises un peu les deux c'est-à-dire ouais. en fait au final cette saison et même ce final il t'en, tu t'en, tu t'en... Voilà, ça t'a laissé quelle impression bah,
1: En fait, le... C'est-à-dire, je pense c'est. Alors, je... On va pas reposer encore une autre question, mais je pense que c'est toujours très très compliqué de finir une série. Ouais. Pas forcément de finir une série globalement, mais de finir une série comme Game of Thrones qui pose de base un enjeu qui est euh, qui euh, un jour va avoir le trône de fer. Ouais. Donc à un moment donné, quand tu es là et tu mets autant de personnages en place, bah, les gens ils ont leurs préférés, ils, ont... ils disent bah non, on aimerait que ça soit eux. Bah, voilà, ça évolue au fur et à mesure de la, de, de, la, de la série. Et donc c'est compliqué, je trouve, d'apporter euh, une conclusion qui satisfasse, euh, qui satisfasse tout le monde. Ouais. Euh, moi, je trouvais ça plutôt intéressant que finalement que ça reste la série des Stark. Ouais. Euh, que ce soit un Stark qui soit sur le trône, que ce soit un Stark qui soit dans les, euh, le nord indépendant, ouais. et que ce soit un Stark finalement qui doivent fuir euh, enfin un Stark Dargar- Targaryen ouais, ouais. Mais je trouve que ça, reste, ça a commencé comme étant la série des Stark, et ça finit comme étant la série des Stark. Ouais, et que... ça n'a jamais été la série des Lannister, et ça n'a jamais été la, la série des Targaryens, malgré tout ce qui s'est passé. Euh, donc, moi, la conclusion, elle ne m'a pas déplu. En même temps, je n'ai pas à la juger. En fait, je pense que c'est plus global sur la saison.
0: Est-ce que tu as euh... eu des surprises sur cette euh, dernière saison, justement bah, euh... En fait,
1: euh, sur, alors, déjà, le final, moi, j'avais déconner en disant que ça allait être Bran qui allait essayer de monter sur le trône avec son fauteuil roulant
0: <rire> voilà. toujours dans les blagues sur les, les, les handicapés, hein, des choses comme ça
1: et euh, en même temps j'avais dit ouais ben bah, oh, ça se trouve ça va être les dragons ils vont se faire un high five, ils vont, euh, ils vont cr- éclater <rire> le trône de fer et finalement deux, c'est deux. Euh, les, deux. les deux, voilà, voilà. avais un peu raison bah, ça, ça c'est moche, en déconnant parfois tu t'es dit bah les cheveux ouais. ramènes, ils étaient euh, comme, euh, coach, comme hein.
0: l'acteur qui joue Bran qui ne croyait pas lui-même voilà. euh, quand ouais. il a lu le scénario qu'il allait finir sur le trône,
1: et bah sur le final moi je trouve ça plutôt satisfaisant parce que ça aurait été n'importe quoi, j'aurais été satisfait mais le truc, c'est que la saison, euh, finalement, elle est beaucoup trop courte en épisode et en temps. Ouais. Pour apporter une conclusion euh, cohérente. Quoi. Enfin, là, je veux dire, la cohérence, ils l'ont laissé euh, très très loin derrière eux. C'est un peu ça le problème. Euh, c'est le cas ouais. depuis. Euh, moi, je ne suis pas aussi vindicatif que toi. Je pense que tu vas l'être beaucoup plus. Euh, en fait, en plus, je trouve que la saison, elle est vraiment divisée en deux parties. Euh, tu as trois épisodes qui sont unités de temps, euh, unités de lieu avec le combat euh, contre les. Euh, les kings. les euh, Voilà. Euh, et pour le coup, c'est, dans les deux premiers épisodes, c'est un peu du Game of Thrones classique où ça prend son temps, où ça pose des personnages, où il y a beaucoup d'attentes voilà, et en même temps tu te dis ah merde t'es déjà au moitié de la saison et c'est pas passé grand chose et ouais. les trois derniers ça accélère à de vitesse euh, notamment le 4 et le 5 ce sont un peu des épisodes où tu te dis bah je sais pas en, en, trois, en deux heures et demie de temps
0: euh, bah, ils ont essayé de rassembler tous les morceaux ouais. Et notamment, justement, c'est marrant parce que cette début de saison avec ce, ce fameux épisode 3 qui marque la, la, donc la fin de l'arc sur les, les White Walkers, sur les Marcheurs Blancs, euh, c'est celui-ci qui a vraiment commencé à diviser justement les, phases, les fans et, et qui a créé un peu cette notation de plus en plus catastrophique de chacun des épisodes, euh, puisque bah, pour beaucoup, et même moi j'en faisais partie, même si j'ai pu changer d'avis par la suite, c'était, euh, on pensait que c'était ça l'arc principal de la série, on pensait que c'était même ça le, l'arc le plus intéressant de la série, même pour ceux qui avaient deviné que Danny allait devenir folle, hein, ce qui était assez f- facile à prévoir <rire> depuis quelques ah, saisons. Tu l'appelles ouais. Danny aussi. Ouais, je l'appelle Danny, ça va plus vite. Euh, mais c'est vrai que même en sachant que, le, les, parce qu'on savait très bien que l'ennemi-finale serait Danny, euh, bah, j'étais quand même très, j'avoue que j'étais moi perso très déçu par cet épisode 3 qui m'a aussi fait un peu, j'ai bien perçu la même chose que toi, à savoir les deux temps dans la série, dans la saison plutôt pardon, mais c'est vrai que le, le premier temps s'achève sur un espèce d'événement dont on pensait qu'il allait être en fait la fin presque de la série, qui mériterait presque plus d'être la fin toujours d'après moi hein, j'en, ah ouais suis, j'en reste là plus ouais, ouais. finalement qui est sur le trône ouais je, je finalement presque plus mais moi je voulais que ce soit le night king sur le trône hein. je voulais qu'il gagne <rire> et qu'il arrive sur le trône à et la en fin en même
2: temps depuis euh, depuis un certain nombre d'épisodes euh, c'était vraiment teasé comme le gros événement quoi
0: bah, c'est ça, ouais. euh,
2: par exemple euh, voilà de ne plus euh, se battre pour le trône mais s'allier pour euh, battre ouais. les morts et puis finalement euh, on se dit tout ça pour ça, quoi, c'était un peu balancé. Bah, je
0: rappelle quand même que même la première scène du premier épisode euh, qui introduit Game ah oui, of Thrones, c'est, euh, c'est des, 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 des marcheurs blancs, des marcheurs blancs qui, voilà, qui terrorisent des, des premiers, euh, euh, comment dire, les, les premiers euh, crocs là, qui passent de, de l'autre mm. côté du mur. Donc euh, on se dit, bah, et moi c'est ça qui me fait peur un peu après. Euh, excuse-moi Dimanche, je donne, je donne mon avis parce que je, je suis dans l'enlancé du truc juste sur cet aspect-là. Mais euh, c'est ça qui me fait un peu peur, c'est que mine de rien, cette histoire de Night King qui se fait tuer... Euh, presque aussi facilement ouais. et aussi bêtement et aussi rapidement euh, va, va beaucoup beaucoup coûter à la série à mon avis en termes de re, re-watchabilité je sais pas comment on dit revisibilité de la série si on veut se la refaire à bah, chaque fois qu'on va voir une scène avec des marcheurs blancs on va se dire bah, en fait ça mène à rien cette histoire elle ne sert à rien elle sert juste à occuper John dans le Nord pendant que les autres intrigues se déroulent quoi et il y a quand même pas mal d'intrigues au final où je me dis un peu ça, je me dis bah en fait euh, tout ça c'était une intrigue pour occuper un des personnages pendant que les autres se développaient euh, un peu comme, euh, comme on se disait déjà en fait dans la saison 2 et 3 avec, euh, avec Dany justement quand elle était en train d'essayer de s'occuper des esclaves dans la Slavers Bay On se disait c'est pas très intéressant, euh, va, va peut-être t'occuper du, du trône de fer Et ben bah, euh, là je pense que maintenant quand on va revoir la série on va se dire bah en fait c'est peut-être pas tellement la peine de t'occuper des marcheurs blancs parce qu'en fait euh, c'est même <rire> pas toi qui va les tuer et c'est, c'est ouais. même pas le vrai ennemi et en fait du coup euh, pff, on va, je pense qu'on va avoir un gros sentiment de, bah en fait cette Piste là ne sert à rien comme d'autres pistes, j'y reviendrai avant ça. Je voudrais quand même avoir l'avis de Dim. Dim, toi, le
2: final toi, je
0: sais saison. que sur la saison et le final, on en a un petit peu parlé à côté. Tu étais à la fois euh, mitigé, mais, mais pas aussi critique que le reste d'Internet finalement. Ah
2: bah écoute, moi je suis mitigé sur le final, sur toute la saison entière et même la saison 7. Ouais. Enfin euh, voilà, j'ai toujours continué à bien aimer la série, mais. Euh... Enfin, là, en plus, je trouve que c'était encore bien rushé au niveau de l'histoire. Hein. Bon, je suis pas trop original en disant ça, ce que tout le monde le dit. Mais je trouve ça dingue parce que, enfin, euh, je trouve que c'est euh, aussi bien réalisé que mal écrit, hein, comme j'avais déjà pu te le dire. Ouais. enfin, euh, voilà. Le pire, c'est que je me dis que l'histoire, elle, elle est bonne. Elle reste encore intéressante, mais il y a trop de raccourcis et de facilités scénaristiques. Enfin, les exemples sont assez nombreux dans, dans cette saison. Hein. On parlait de, justement, de l'épisode avec le Night King. Mais bon, Ariel qui déboule un peu comme ça de nulle part pour le buter. Euh, Enfin, même si c'est un peu la pro de l'infiltration, je trouve que là, elle a vraiment fait super fort quand même. Pour ouais, bah buter ouais. ouais,
0: surtout que dix minutes avant, elle est morte de peur dans une bibliothèque où elle arrive à peine à se cacher de, de, de zombies classiques, on va ah, dire, ouais. donc, en a- termes de après, cohérence. Euh,
2: euh... Ouais, c'est vrai qu'en plus, oui, si tu fais le, la relation avec la scène-là, c'est pas terrible. Après, j'ai envie de rebondir sur ce que tu disais, sur ce que tu disais au niveau... Euh, on va dire, euh, du revisionnage de la série, bah, moi, justement, ça m'a donné envie de revisionner tout depuis le début parce ouais. que, bah, du coup, j'ai vu qu'une seule fois chaque épisode
3: mmh.
2: et à chaque fois, avec un an de pause et je me dis, j'ai dû oublier plein de détails, plein de choses dans mon avis qui ont dû m'échapper. Et euh, bah, j'attends la fin de l'année. mon avis, ils vont sortir un beau coffret pour Noël avec euh, toute la saison, toutes les séries euh, euh, en Blu-ray. Et j'essaierai de tout me refaire pour voir si euh, bah, bah, du ouais. coup c'est plus cohérent ou pas. Quoi.
0: Ça sera peut-être intéressant que tu nous dises dans le bilan de l'année euh, 2019, à la fin, si tu as refait un peu, si t'as commencé à refaire l'intégrale, est-ce que ça, justement, est-ce qu'on ressent un petit peu ce côté vain ah, voilà. finalement de pas mal d'histoires
2: Après, fin, fin, ce que je voulais dire aussi, c'est que, ouais, bah. C'est quand même vraiment frustrant, hein, quand même, enfin, de, que cette histoire, elle soit autant rushée, alors qu'au c'est niveau technique, c'est vraiment magnifique. Tu prends avec que l'épisode 5, euh, donc la, la bataille, là, à Port-Réal, elle est vraiment... Ouais, elle est ouais, sublime, ouais.
0: Mais c'est... même l'épisode du Night King, hein, même s'il est très sombre, ouais. ça c'est le reproche technique classique ouais, facile bah, à faire, c'est assez beau
1: Perfect quand même, hein. Shot,
2: euh, sur Perfect Shot, enfin c'est vraiment, euh, c'est, c'est vraiment la classe quoi. D'ailleurs la, la série, elle a quand même là-dessus, elle a marqué l'histoire ah, de la télé. Ouais, on incroyable. en parlait
1: même hier sur les certains ouais. plans de du dernier épisode. Ah ouais, avec les dragons là qui euh, sont y a quand euh... Les dragons, il moi j'adore ouais, le plan euh, quand, avec les boulements quand tu vois les trois Lannister et euh, Cersei et Jamie qui sont euh, sous les décombres. T'as le plan avec euh, comment avec euh, comment Daenerys qui qui arrive près de la, de la ville complètement enfumée. T'as mm. le dragon avec Jon Snow. Enfin, ouais, c'est vraiment c'est des plans. assez fou.
0: Mais même d'ailleurs l'ambiance hein, globalement un peu de, de, de dictature, même si c'est plein de clichés hein, Daenerys habillé en noir, euh, qui parlent vidéo à ses troupes, euh, qui sont un peu alignés ouais. au, au pas de loi, c'est un peu cliché, c'est déjà vu mille fois, mais euh, l'ambiance mais est marche. quand même très réussie. Ouais, ouais, le coup, bah, tu euh, sens que les showrunners ils sont préparés pour Star Wars. Quoi. Tu, voilà, exactement. Et tu sens que tu es dans une... Et pour le coup, je trouve qu'on sent vraiment dans une ville détruite, avec des gens qui s'y attendaient pas, avec, euh, qui ont le regard à gare Enfin, pour le coup, ça, ça marche bien. Et les acteurs, d'ailleurs, sont, pour le coup, assez bons. Même, je me suis même surpris à me dire, tiens, Emilia Clark euh, arrive va ah, s'en sortir alors que Jon Snow, euh, peu... bah, Snow le problème c'est qu'il n'a que deux répliques dans toute la saison She's my She's queen, my queen. <rire> She's my queen <rire> Ok donc euh, tu, 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 tu n'as plus d'art en fait hein. euh, ça c'est moche non mais voilà enfin moi c'est quand même je, 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 je l'ai déjà enfin je pense que tout le monde l'a entendu et tout le monde l'a déjà lu donc je ne pas euh, c'est pas la peine de s'étendre plus que ça mais c'est vrai que c'est quand même un peu comme dit mais un vrai regret de se dire que tout ça pour ça en fait qu'il y a je suis je comprends où les personnages en arrivent. Moi, je, je savais, enfin, je savais, non, je me doutais très fortement depuis pas mal de temps que, que Danielle allait devenir la Mad Queen et qu'en en fait, on suivait le trajectoire d'une, d'une méchante. Mais euh, donc, ça, ça m'a pas étonné. Ce que, ce que je regrette, c'est effectivement le côté rushé du truc et du coup, euh, le potentiel abandon de pas mal de, de, d'histoires. Alors, ça, je ne sais pas si ça sera pareil dans les livres ou pas, mais. Tu vois, je me dis, mais pourquoi nous avoir euh, fait une sous-intrigue avec Jon Snow, qui est euh, finalement euh, de sang royal, si c'est pour ne pas s'en servir une seule seconde dans, les, dans l'épisode final Si c'est pour même pas que ses sœurs l'évoquent Si c'est pour... ça n'a aucune conséquence sur l'histoire, à part le fait qu'il ne veuille pas coucher avec Dany si, en fait, c'est c'est, sous, ah, si, c'est quand même
1: le déclencheur euh, de, un peu du passage euh, entre guillemets, du côté obscur de Daenerys.
0: Bah, pff, un déclencheur, euh, j'ai envie Parce de que dire... Parce qu'à un moment, euh, quand
1: elle apprend qu'il l'a révélé à euh, ses sœurs et que finalement après Tyron est au courant que finalement euh, bah ça, elle, elle sait très bien qu'un jour il pourra légitimement euh, même pas un jour mais il pourra légitimement réclamer le trône ouais, ouais, finalement mais tu peux penser que en c'est, fait, ce c'est moment c'est... qu'il a fait basculer le
0: reproche c'est que c'est un enfin mon reproche perso c'est que c'est une sous-intrigue de l'intrigue de la Mad Queen en fait c'est que en fait c'est le truc qui va la faire basculer elle mais en fait on revient à son histoire à elle c'est que lui son histoire en tant ah qu'héritier oui. il la vit pas du tout et qu'on en fait rien en fait après ça c'est à dire que même une fois qu'elle est morte et que lui il pourrait être euh, on pourrait en reparler de ce truc là ben bah, non on, on a complètement oublié que ça existait et c'est comme l'histoire d'Aria euh, enfin Aria qui passe trois ans à apprendre à changer de visage pour pas s'en servir depuis quatre saisons j'ai envie de te dire mais est-ce que ça valait vraiment le coup qu'elle passe trois saisons là dedans pour rien en fait euh, je sais pas enfin moi il y a eu plein de ouais, trucs y a, comme y a ça y a plein
2: ça hein, tu prends bran c'est pareil il n'a pas servi à grand chose non euh, bon ça après en même temps je me dis que euh, l'histoire de la corneille aux trois yeux ça pourra peut-être être utilisé dans le spin-off qui se passera avant je pense qu'ils en reparleront peut-être ouais. euh, pareil pour le peuple du night king je pense que ça on y reviendra aussi un jour ou l'autre mais mais j'espère bon,
0: parce que pareil ces motivations euh, qui c'était euh, ils ont teasé pendant pas mal de temps il y a même des images assez clairement dans la saison 7 qui laissent penser que c'est un stark le night king euh, mmh. pff, on n'en sait rien, il ah n'y a ouais. pas de réponse là-dessus, euh, donc...
2: Euh, il y a bon. trop d'ambiguïté au niveau de la qualité, je trouve que c'est tellement... Enfin, euh, vraiment ambi- ambigu, par exemple, bah oui, quand Daenerys, elle, elle vrit totalement euh, d'un côté, je trouve que scénaristiquement parlant, c'est mal fait, mais après, quand on la voit plus du tout de l'épisode, on la voit juste sur son dos de dragon, euh, on voit juste que des flammes, on va dire, elle est matérialisée par des flammes et qu'elle brûle tout le monde... Euh, d'un côté, je trouve ça quand même super fort. Moi, j'ai adoré cet ah ouais, épisode. C'est quand clairement,
0: même. c'est clairement bien fait. Non mais euh,
2: et puis, bah, t- pour moi, on va dire même, j'irais même jusqu'à dire que bah, les défauts, euh, que ça soit trop rushé. Euh bah d'un côté ça a défaut mais pour moi ça c'est aussi la qualité que ça fait avancer plus vite la, la, la série parce qu'avant je trouvais ça ouais, des fois ouais. peut-être même un peu trop mou
0: non mais ça je suis d'accord et avec toi ouais. trop
2: rapide et tu vois enfin c'est vraiment tout ça ça résume bien le fait que bah, j'ai le cul entre deux chaises mais
0: mais justement ça enfin moi ça sera ce que je dirais peut-être pour conclure avant de passer euh, à zodette Dandai mais vous, vous vous dites ce que vous voulez aussi c'est que justement en fait le problème de cette saison c'est que elle révèle un, un, un déséquilibre euh, globalement d'écriture sur en fait man- maintenant l'intégralité de la série parce que maintenant, on a vu l'intégralité de la série et qu'on se dit, bon, bah en fait, par exemple, typiquement, euh, l'arc de Jamie, je pense que c'est un très, très bon exemple. C'est que l'arc de Jamie de, de l'épisode 1 de la saison 1 jusqu'à euh, l'épisode 3 de la saison 8, c'est, euh, c'est l'histoire d'un mec qui est en rédemption, qui le fait très, très, très progressivement, qui change de point de vue, qui va doucement et en fait, euh, l'abandon de, son, de sa rédemption, il le fait en un épisode. Ah oui, c'est ça, c'est et en fait, on a donc <rire> ouais. euh, un déséquilibre de 80 épisodes de, pro- de progression versus un épisode où il lâche tout. Moi, je ne re- regrette pas du tout qu'il lâche tout. Enfin, à la rigueur, si c'est la décision des, des, des auteurs et puis mmh. du, de, voilà, du livre, c'est comme ça. Enfin, je, je peux m'habituer à me dire, bah, en fait, non, il réalise qu'il n'est pas ce personnage-là et qu'il n'est pas dans la rédemption. Ok, pourquoi pas mais le problème, c'est qu'on s'est tapé 80 épisodes avant pour nous justifier qu'il était en la rédemption. Donc c'est, c'est un peu compliqué en termes de déséquilibre scénaristique de nous ju- de, d'ailleurs de ne pas le justifier qu'en fait en un épisode ils réalisent qu'il s'est trompé et que finalement ça sort lui manque. Non mais en plus il un côté genre bah euh, là on n'y croit pas tellement. Du coup vous avez pris vachement de temps pour nous faire croire au reste et pas du tout à ça en fait. Mais en plus c'est le cas pour plein de persos. Tu c'est vois Arya, elle,
1: elle va elle essayer de tuer Cersei.
0: Elle ouais. arrive. Le, non le, non Kégen, non. Fait, elle, c'est
1: dangereux quand même. Ouais. Oh, ok je vais peut-être <rire> <parler finalement rire> Ok bon allez je fais marche arrière. Alors qu'après dans des bah, éboulements et essayer de sauver une femme avec son enfant c'est encore Suivez-moi. tout moi dangereux ah, elle est morte ouais, et finalement son <rire> objectif principal elle va l'arrêter juste parce qu'il dit que c'est dangereux ouais ça c'est un peu Mais je euh, pense chelou. que la
2: plus grosse déception euh, du public c'est qu'ils n'ont pas réussi à conclure euh, les arcs de tous les persos euh, on, on nous promet enfin euh, on va dire une destinée pour chaque perso euh, depuis euh, des années et finalement euh, bah, cette destinée elle n'a pas lieu quoi, que ce soit la vengeance d'Aria euh, la fin de, de Jon Snow euh, pour moi je suis désolé mais elle est vraiment dégueulasse quoi. Euh, il bute la reine Tavergry à mon avis c'est lui qui le chope euh, on nous le présente pendant 2-3 épisodes comme le pire des psychopathes à sauf fait de vengeance au lieu de le buter il le met en prison et, euh, comme si de rien n'était et il ouais. s'en sort vraiment tranquillement euh, ça, ça, enfin, on va dire le dernier épisode, je l'ai pas trouvé si mauvais que ça. Mais le seul problème, moi, pour moi, c'est le, tout l'arc de, de Jon Snow. T'aurais qui voulu qu'il crève, John,
0: un peu. T'aurais voulu qu'il qui meure, ah, qu'il est mort, et... tué par de, par de Grey Worm.
2: Il sacrifie tout pour, on va dire, le bien-être de l'humanité. Pour moi, je veux dire, le, le sacrifice aurait été vraiment plus parlant s'il a été total et euh, celui-ci ouais, parce si que il aurait l'en... pu mourir, on va dire, des mains du dragon ou de vergris ou de je ne sais pas qui d'autre. Tu vois, en plus, ça on
0: été... laisse présupposer à la toute fin de l'épisode qu'il, donc, qu'il va aller vivre au-delà du mur. Ouais. Et à mon avis, fin, vu, comment ça, vu comment ça se passe, euh, il va devenir roi au-delà du mur. Rappelons qu'au-delà du mur, en plus, il n'y a plus de marcheurs blancs et que l'été commence à arriver. J'ai envie de te dire, il va être le roi d'un immense continent euh, plus grand que Winterfell et que tout le Nord. Euh, finalement, c'est pas trop dur comme euh, truc. Enfin, je veux dire, ok, non, il est même peut-être temps, pas le roi euh, des sept couronnes, mais bon. En six, même temps,
2: Vergui après pardon. il se barre dans les îles de je sais plus quoi. Il Nars, son ouais. île. C'est ouais. sa famille qui dirige tout le reste. S'il veut revenir, normalement, il peut.
0: Ouais, non, peut-être. mais il y a des trucs vraiment <rire> étranges. Enfin, ça, euh, mais même alors, mais encore, euh, on va, on va, on va vraiment s'arrêter là, parce que sinon, je vais voilà. mais non, même vas-y. Euh, non, euh, mais c'est vrai que si tu commences à regarder même les, les détails, effectivement, tu commences à te parce qu'au-delà des problèmes de fond. De, de, de trucs type bah voilà, euh, le revirement d'un, d'un Jamie ou euh, le, l'absence finalement d'intérêt d'un arc de Jon Snow sur son héritage etc, t'as des détails à la con où tu te dis, bah, en fait ça, ça nuit vachement à la crédibilité pour des petites choses, alors je passe Presque en rigolant sur la, 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 Star, la Starbucks Cup euh, et la bouteille d'eau dans le dernier plan, oh, ouais. machin, mais qui sont révélatrices, parce qu'il n'y avait jamais eu ça dans aucune saison, aucun épisode avant. Là, tu en as deux dans la, même, dans la même saison, c'est quand même un peu moche. Euh, je... Mais voilà, tu avais les trucs qui, f- qui font un peu rire sur Internet c'est euh, tiens, euh, on voit euh, Jamie et Cersei mourir sous un éboulement monstrueux qui les écroule, et puis en fait, euh, à un mètre à côté, là où est, où est Tyrion, il n'y a pas un seul caillou, donc tu as envie de dire, bah, il fallait faire trois pas à gauche, et puis en fait, vous avez encore envie, parce que tu le vois arriver, il y a juste aucun caillou dans la, dans la truc il y a ouais. juste un petit tas sur ah, ils eux ont pas eu quoi. Le temps, ils ont été surpris par les oh, moi, enfin bon, ils ont le temps de se faire bah, un gros ça, ouais. quoi. Et,
2: et Greg je pense que t'as pas compris l'histoire de la, de, du, de la, du gobelet Starbucks et de la bouteille d'eau c'est juste pour un indice pour nous dire qu'on est dans le monde de Westworld ah, c'est, juste c'est
0: ça il va y avoir un putain de crossover Ah <rire> oh, la vache j'avais pas pensé non mais enfin ah. voilà en fait il y en a plein des trucs comme ça où tu te dis bah pff, euh, bon Bof, en fait. Mais euh, tu là, vois, coup... Moi, c'est ça
1: au final, c'est plus que la conclusion qu'aurait pu être euh, tout autre ou, ou celle-là, ça m'aurait pas dérangé. C'est plus finalement l'absence de cohérence dans la ouais. ligne directrice ouais. qu'ils ont donné au personnage depuis cette saison. Et qu'au moment, t'as l'impression qu'il bah, y a un coup de dé et puis ils disent Bon, bah, tu vois, non, finalement, lui, il va faire ça. Ouais. Vois, comme si au dernier moment, y a, ça, ça rebiquait vers quelque chose. C'est, si on en a parlé pour Jimmy, c'est le cas pour même Daenerys. Tu vois je trouve pas que l'évolution du personnage, elle montre, elle montre qu'à la fin, euh, juste parce que dans le Nord, ça se passe pas bien et que euh, presque limite, euh, je suis pas accepté par la belle famille. Euh, je, mmh, mmh. Tu vois je vais tous les tuer. Je vais tous les tuer, tu vois. Enfin, c'est un, un revirement de caractère. Alors, certains vont dire oui, mais ça a été expliqué dans les autres. Quand finalement, c'est ce que disent les scénaristes, hein, Mais bon, que parfois elle avait, quand euh, elle avait régné aussi, euh, par parfois par la terreur. Mais il y avait toujours dedans. C'est plus parce qu'elle était dans des dilemmes.
0: Bah, c'est surtout qu'elle elle s'attaquait
1: Qu'à des gens qui lui avaient fait du mal. En voilà. Fait. C'est-à-dire que c'était quelque part c'était un dilemme pour elle, mais c'était justifié moralement. Là, finalement, il euh, lui dit bon, là, quand les cloches se sonnent, euh, finalement, il ne faut plus tuer
0: personne. Et il a rien à foutre. Non, mais c'est surtout plus... pourquoi, ouais. en fait es là, il n'y bah, a pas de, ouais, a raison, pas pas de raison de à le à faire. Tu
1: vois, et on a ça pour Jon Snow aussi, on a ça pour Jamie, on a ça pour Arya Bon, Sensa, elle est un peu effacée
0: dans cette Alors, saison. Alors, j'ai, j'ai lu, un, j'ai lu un, un article qui disait euh, parce qu'il y a beaucoup de reproches qui disent Ah, mais les scénaristes, ils sont mauvais dans cette saison, etc. Alors, c'est les mêmes scénaristes depuis oui. le premier épisode oui. hein. non, vraiment, Donc, il euh, y a un moment, il ne faut pas leur ils casser du... plus le livre. La vraie différence que disait cet article, c'est que. Il euh, y avait deux différences de style entre l'écriture de Martine et leur écriture à eux, on va les appeler DD, hein, comme tout le monde. Euh, c'est euh, Martine, lui, en fait, écrit la destinée de chaque personnage et euh, on va dire euh, fait en sorte, ça les amène, en fait la destinée, les destinées euh, cumulées amènent vers une fin. Et eux, c'est pas exactement la même façon dont ils travaillent apparemment. C'est que eux, Martine leur a donné la fin et qu'ils essayent de se dire comment on y arrive en fait maintenant. <rire> là, et donc ils écrivent en partant de la fin presque. Et donc du coup ils se disent merde, il faut qu'on arrive à la fin à ce que John doit tuer euh, Danny parce que voilà. Euh, et du coup vite, il faut qu'on accélère le truc parce que là on n'y est plus trop, on a, il nous reste plus qu'une saison, etc. Euh... Ah,
1: mais en plus surtout que la, la logique
0: d'un écrivain elle est parfois
1: différente, c'est-à-dire qu'à la, fo- la fin Martine il peut s'apercevoir que son... le cheminement de ses personnages il correspond pas à la fin qu'il avait imaginé au départ. Ah, exactement. Et vois, et puis, ça, ça arrive très souvent, c'est-à-dire que vraiment, le livre, il se fait aussi euh,
0: par rapport à l'écrivain et tout seul par rapport à l'écrivain. Ouais, et puis Martin, il, avait, il, a, il a parlé de sept livres, mais on sait déjà qu'à la base, il voulait en faire que trois. Hein, donc, euh, je veux dire, il n'est pas à l'abri de se dire, bah finalement, je pas fini de oui, raconter oui, mon ça... histoire. Euh, j'en fais huit, j'en fais neuf, j'en mmh. fais dix. Ça, c'est un peu la question qui va me rester sur cette euh, œuvre. Finalement, c'est est-ce que euh, la version livre va être différente finalement ouais. Peut-être. Est-ce, faut...
2: que, est-ce que du coup, tu vas quand même lire si un jour ça sort ah, un oui, oui. livre ou ça t'a dégoûté ouais. Non, non,
0: non, sera bon, non ça ne m'a pas dégoûté. Hein. Non, moi, je te dis, je trouve ça assez juste. Je peux être d'accord avec tout ce qui se passe pour chacun des personnages. Il faut juste que ça soit, euh, entre guillemets, bah, bien écrit, justifié, que ça prenne le temps de le faire. Donc, euh, moi, je fais quand même assez ah. confiance à Martine là-dessus parce que pour l'instant, les cinq premiers livres que j'ai lus de, de, fin, de Game of Thrones, euh, je trouvais qu'il écrivait quand même bien ces trucs et qu'on sentait une évolution euh, relativement. Euh, voilà, euh, compréhensible et qu'on p- dans laquelle on pouvait croire facilement en fait donc euh, je les lirai et puis même si c'est la même fin que dans, dans la série je serais je serai content aussi parce qu'il mmh. apporte quand même beaucoup plus de, de, de choses quoi Oui
2: c'est sûr mais si vous me permettez messieurs pour conclure j'ai ah. envie juste envie de dire que quand ils vont travailler sur Star Wars, j'espère qu'à la fin pour le troisième film, ils seront pas engagés sur une autre saga et qu'ils vont rusher à ce moment-là. <rire> C'est ça, ils vont
0: tout rusher parce qu'on va leur dire il chier. faut ils vont aller faire le spin-off de Game of Thrones. Ça, il faut faire un autre Game ouais. of Thrones, et ils vont tout rusher dans Star Wars. Bon, passons à une autre œuvre et on va passer à uh, The Dead Don't Die, deuxième œuvre dont on a dit qu'on allait uh, parler maintenant. Ah. Donc voilà Can, si, en direct de si vous ne voulez pas avoir uh, de, de retour sur The Dead Don't Die, encore une fois, uh, arrêtez-vous là et fiez-vous aux petites infos que j'ai mis dans la description du de podcast. Même si on voit pas tellement spoiler faire pas, non on va pas tellement spoiler a pas grand chose à spoiler, chose à spoiler. on va être beaucoup plus rapide <rire> julien tu veux présenter le film de Jim Jarmusch oui donc, donc euh, Jim
1: Jarmusch c'est un cinéaste euh, new-yorkais euh, voilà qui a fait pas mal euh, pas mal de films euh, plutôt des films indépendants ouais euh, bon les plus connus c'est quoi c'est Ghost, Ghost euh, Dog Ghost mmh. voilà il a beaucoup tourné des petits films euh, au tout début de sa carrière avec euh, quelques-uns de ses acteurs fétiches à l'époque il y avait Tom Waits euh, il y avait euh, comme il s'appelait euh, le je crois euh, voilà donc c'est un cinéaste qui est quand même plutôt euh, apprécié de, de la critique donc là il faisait l'ouverture ouais. euh, du festival de Cannes avec un gros casting et un film van- présenté comme un film de zombies c'est ça euh, qui était alors on ne sait pas trop on en parlera est-ce que c'était un hommage est-ce que c'était un film parodique est-ce que c'était enfin euh, je dis un hommage au, au, au film de zombies de, notamment de Romero mmh. euh, voilà alors je ne sais pas qui veut prendre la parole sur The Dead Don't Die donc
2: euh... bah, je, je veux bien commencer vas-y, vas-y bah moi j'ai trouvé ça assez moyen euh, J'ai trouvé que c'était tout aussi fun que chiant. Euh, pour résumer, euh, je dirais que ça ressemble à un film mineur avec euh, de grands acteurs. Alors, euh, certes, ils s'amusent bien dans ce film, mais, euh, du coup, c'est pas désagréable à regarder, et ça, mais je trouve que ça fonctionne pas toujours. Euh, c'est ce que je, je pourrais appeler un film de pot Alors, des fois, on a l'impression euh, d'être mis de côté et de pas être euh, toujours à 100% dans leur délire. Euh, le, fon- le film fonctionne pas mal euh, je trouve avec de l'humour méta alors des fois euh, ça marche euh, comme par exemple avec les personnages qui dépassent leur euh, statut euh, de, euh, de juste de personnages et on retrouve les acteurs qui brisent le quatrième mur pour parler du script du film et euh, des fois j'ai trouvé ça ultra lourd genre euh, Adam Driver qui a un porte-clés Star Wars et on insiste bien là-dessus
3: ah, ouais, attends, ouais. Tu, tu il a, critiques il y a
2: qu'un ça. seul <rire> plan.
0: Non
1: mais bah, ça me fait rire. Non, rire que... oui, non mais oui,
2: c'est juste une toute petite blague mais bon. Tu critiques sais, ça
0: alors que plus ça, plus fait, plus ça, plus ça plus te plus fait ça fait marrer dans même. les Marvel. Bah, et en plus <rire> il, dit, il dit ouais c'est, un, c'est une super euh, c'est un super film Star Wars donc il dit pas ouais.
2: Euh, ah oui
0: non mais je suis d'accord. je déteste ce truc.
1: Attends il est. trouvé que
2: c'était un petit peu lourd dingue. On s'est cogné
0: trois heures de mecs qui critiquent retour à futur.
1: C'est clair la honte quoi la honte. Ouais, non, euh, que, oui, après couclé.
2: aussi j'ai trouvé que c'était aussi un peu lourd avec les zombies qui sont un peu une version parodique euh, de nous-mêmes. Euh, genre euh, on continue à garder certaines habitudes sur toute consommation. Bref. Euh, ouais. Mais bon, enfin j'ai trouvé que c'était pas vraiment fin, que ça me faisait un peu penser à des illustrations Facebook, euh, genre celles où on nous montre euh, en, en, en train d'être des esclaves de ouais. nos téléphones euh, <rire> portables.
1: Non ça fait un peu de ces campagnes de prévention. <rire> c'est exactement ça. Ouais. Ouais, c'est un
2: peu ça. Pour simple, les jeunes. Ouais. Alors après, bon, voilà, oui, comme je disais, ça fait plaisir de voir un casting quand même, bien s'amuser, et, euh, j'ai quand même aussi bien aimé l'ambiance un peu euh, qui rend hommage aux séries B horrifiques des années 80, mais bon après j'ai trouvé que ça restait quand même assez light euh, voilà, pour un film d'ouverture de, de, de Cannes, euh, voilà.
0: Ah bah ouais, écoute, euh, je, dois, je dois admettre que pour le coup, euh, complètement d'accord. Euh, quasiment je crois à 100% avec Dim. Hein, euh, donc Julien, tu pourras nous livrer un peu ton interprétation, mais pareil, hein, je, je vois pas un intérêt foufou à ce film. Euh, je comprends même pas trop pourquoi en fait il va s'aventurer vers ce registre. Euh, euh, Comique sans être drôle et parodique sans l'être non plus, euh, méta sans qu'on ait vraiment besoin d'en avoir et sans qu'on comprenne pourquoi euh, tout d'un coup ils font un peu de méta sans que ça mène vraiment quelque part en fait. Je sais pas trop, je me suis dit bon, euh, peut-être c'est un hommage au cinéma, mais je, je, je trouve même pas dans ce cas que ce soit un, un, enfin, un hommage très touchant parce que tu vois, il, 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 on dirait qu'il n'a f... pas vraiment un amour profond pour les films de zombies parce que justement <rire> il, il essaye pas vraiment de les renouveler, il s'en moque un peu en faisant genre, ah oui, Starbucks, Starbucks, voilà, les zombies disent des trucs qu'ils faisaient avant bon, euh, si c'est, ça, je sais, c'est même pas une volonté de critiquer euh, la société de consommation ou de se moquer du film de zombies qui critique la société de consommation peut-être, <rire> je sais pas euh, je crois que là c'est, ça a été un moment trop méta pour moi, effectivement peut-être un peu trop la, la blague entre potes qui, qui fait que tu, tu passes à côté si t'es pas dans le groupe quoi. je me suis senti un peu effectivement comme ça, je pense que Dim a, a bien résumé le truc, je pense pas que ça soit mauvais du tout et effectivement les acteurs sont assez dingues et tu sens qu'ils prennent un bon plaisir à être dans ce film honnêtement euh, mais euh, je me suis souvent me senti un petit peu laissé de côté dans leur plaisir quoi. C'est, c'est Tidlas Swinton qui fait sa life euh, avec euh, son arc euh, qui est juste n'importe quoi. <rire> c'est, c'est mais what the fuck total. Et euh, ouais,
2: ça, c'était marrant c'est
0: encore. marrant, mais c'est marrant, mais je, je me suis dit mais je suis, est-ce, qu'il, est-ce qu'il attend de nous là qu'on s'écroule de rire parce que c'est ultra drôle Mais même pas. Ça m'a fait sourire, mais en me disant mais pff, voilà encore une, enfin, encore un truc bizarre de plus dans ce Mais où est-ce qu'il va avec ça en fait Bon, peut-être qu'il cherchait pas à aller grand pas, euh, nul, enfin voilà, euh, vraiment quelque part, et que c'était juste comme ça pour se passer un peu les, les nerfs et rigoler un peu ce film. Dans ce cas, euh, bon, pourquoi pas, c'est plutôt réussi dans cet aspect-là, mais voilà, un peu exclu quand même de mon côté, donc je suis un peu passé à côté, j'avoue. Toi, Julien
1: Bah écoute, en fait, j'ai apprécié le film dans le sens où c'est, je trouve pas que c'est un film qui essaye de, de charmer le spectateur, d'aller dans son sens. Non, ouais. en fait, je trouve que c'est un, un film vraiment cynique. Euh, qui a pas en fait tout à l'heure, Dim disait Ouais, il a l'air de s'amuser. Je trouve pas vraiment qu'il ait l'air de s'amuser. Ah trouve... ouais, ouais j'ai pas l'impression que les acteurs, oui, mais je trouve pas qu'il est que tu as l'impression que euh, il prend du plaisir à faire un film de joueur et je suis pas sûr qu'il en fasse un. Euh, j'ai pas l'impression non plus qu'il fasse une parodie. Euh, je sais pas trop en fait où il se situe. En fait, c'est, c'est une sorte de film placide. Euh, en fait une, comme une espèce de, de Twin Peaks encore plus ralenti mmh. euh, puisque à partir du moment où tu prends Bill Murray et tu fais jouer Adam Driver de cette façon où il y a quelque chose de très très lent où il y a vraiment des gags de répétition et pour, les, pour le coup, moi la première erreur, elle me fait beaucoup rire. Mmh. C'est-à-dire tout ce passage, notamment dans, dans le diner, quand euh, bah, il découvre les premiers morts mmh. et qu'ils sont là, ils ah font oui, c'est Ouais, c'est... c'est des bêtes sauvages <rire> ouais, euh, Je pense que c'est quelques bêtes sauvages. Et c'est répété quatre fois, tu vois, genre le gars il dit putain, ma blague, je vais la faire quatre fois. Ou, euh, <rire> bon, après, il y a quand même la meilleure blague du film, c'est quand même quand il arrive avec sa petite voiture à dame driver. <rire> <rire> tu te dis, mais... en fait je... Enfin, ouais, je me dis je sais pas ce qu'il veut faire avec ce film non, mais et voilà, temps... mais tu te dis
0: mais tu, tu te dis pas qu'il veut rire tu te dis pas qu'à un moment il veut rire justement en faisant tous ces trucs là bah je sais pas et je toi me tu
1: dis qu'il est cynique ouais je pense qu'il est plus cynique parce que toute la, l'espèce de critique justement sur euh, finalement il, il, est pas, il peut pas non plus être dupe de se dire attends je vais faire un film où je vais critiquer euh, je vais prendre le zombie pour simplement un type un, 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 fin, un espèce de surconsommateur euh, qui est juste euh, attaché voilà à, genre à sa bouteille de vin son, euh, son portable euh, genre ceux qui ils cherchent du wifi et en fait tu vois même dim euh, d'ailleurs tout à l'heure il disait ouais voilà il y a des blagues un peu euh, tu sais un peu méta un peu mmh. mais même ça il s'en moque un peu avec ces perso- les trois personnages dont euh, Selena Gomez euh, qui joue une, voilà, ce qui qualifie comme étant des hipsters ouais. euh, et en fait quand ils vont dans l'espèce de petit boui boui on ne sait pas trop d'ailleurs si station service un mec qui vend euh, je sais pas des des trucs de geek ils se foutent vraiment de sa gueule quoi et tu vois, il y a pas et le personnage, il n'existe pas en dehors de ça. Il n'existe pas en dehors. Non, et... il sert à ça. C'est... Et en fait, je trouve que ces personnages, tu pourrais croire que c'est des hipsters, voilà, qui va, il va les critiquer et même pas. C'est-à-dire, que c'est des hipsters, ils sont là, ils disent ouais, ils sont un peu bizarres dans cette, euh, dans cette bourgade. Enfin, je trouve que jamais, en fait, il a un espèce, il a pas un regard amusé, il a un regard un peu. Presque parfois accusateur et vraiment très cynique en fait. Mmh. Et en fait, finalement, moi ça m'a fait marrer parce que je voyais plein de critiques. Les gens disaient Oui, euh, il aime pas le genre, il, sent, il, voilà, il, il, il fait du film major en se bouchant le nez. C'était l'expression que j'avais entendue ou que j'avais lu Or, pourquoi tu pourrais pas faire ça T'as mmh. Tu vois, c'est comme, j'ai pas, quand tu parfois certains ont fait des films où tu critiquais le côté un peu auteur du cinéma, le côté un peu pédant du cinéma d'auteur, bah pourquoi tu pourrais pas critiquer le cinéma de genre Et c'est un peu ce qu'il fait. Alors, Jérémou, voilà, c'est, hein, il fait souvent du cinéma d'auteur. Et je trouve que faire ça, moi j'ai trouvé ça assez euh, dans la première. Alors après, je trouve qu'une fois que tu vois les zombies, euh, je trouve que ça a plus trop d'intérêt. Même si la première scène où tu vois Iggy Pop avec le café qui mmh. se déplace, euh, mmh. tu vois, je trouve ça a mmh. fait assez marrer. Mais elle est drôle. Mais après voilà, au bout d'une heure, je trouve que le film il perd vraiment son intérêt. Mais tu ressens vraiment une critique du film de genre avec ce
0: que, avec la première. Heure, que même je, pas, je, j'ai trouvé, je sais pas
1: trop en fait où il veut aller en fait. C'est ça qui. Mais c'est ça qui j'ai trouvé fascinant parce que je voyais pas du tout où le film allait. Oui. Et tu vois, parfois, tu te dis, bah, qu'est-ce qu'il est en train de faire Et tu sais pas s'il est, comme on disait tout à l'heure, est-ce qu'il est dupe de son propre truc sur, euh, ouais, ils sont là, Wi-Fi, tu vois, mmh.
0: ouais, on est esclaves Non, je... je pense que ça le fait marrer de se dire ça en faisant, genre, euh, c'est mon ouais, message, tu il est dupe. Tu
1: sais pas si, genre, il le prend par-dessus la, la jambe et il en a rien à cogner. Mais tu vois, tu, j'arrive pas vraiment à savoir son.
0: C'est un vrai mystère, ce film. Hein, parce que... Mais tu, du coup, justement, tu t'as pas un peu. Parce que je pense qu'on est, en fait, au fond, assez d'accord. C'est que ni Dim, ni moi, ni toi, on arrive trop à savoir ce qu'il ouais. fait. Sauf que Dim et moi, on se sent un peu laissé à côté, quoi. On sent un peu ouais. genre il fait son truc mais... avec lui et ouais, les je acteurs. Comprends, ouais, ouais. Mais euh... du, coup, j'ai... du coup
2: j'aime bien ton interprétation, Julien.
0: Ouais, euh... c'est intéressant. C'est vrai que se dire bah en fait euh, à la rigueur il s'en fout de nous et il s'en fout de ce qu'il veut dire et il fait son truc point. Ouais mais en même Pourquoi temps je pas, vois pas mais... je vois pas ce que
2: ça je vois pas ce qu'il
1: veut prouver avec ça ou ce qu'il veut démontrer ouais, est-ce coup, qu'il a quelque chose à démontrer
0: est-ce que ça va ouais et puis même dans son dans son dans son ambition artistique ouais. euh, qu'est-ce que ça fait dans sa carrière en fait, ouais, c'est ça, il ça, fait sera, ça maintenant ça serait
1: intéressant de savoir euh, c'est, est-ce que c'est une commande est-ce que c'était un film qu'il voulait faire depuis longtemps
0: tu vois c'est Après bon, euh, après il faut reconnaître quand même bon, Bill Murray bien sûr Bill Murray hein, donc ouais. euh, voilà Adam il est toujours... Driver, mais, Driver putain il est quand même vraiment <rire> ça fait plaisir ah, non, de le voir jouer quand même hein. franchement quand il veut quand il veut vraiment jouer des trucs il sait il quand même vraiment très bien joué très finement Cloué c'est Vigny aussi vraiment ouais. très bien. non franchement c'était euh, c'était très agréable ah, Alors, enfin aussi. voilà c'est sa gueule dans... en fait ça c'est tout de <rire> suite sa avec avec première casquette là mec américain again ça c'était incroyable à côté de Danny Glover non mais voilà c'est incroyable et bon effectivement mais le film reste extrêmement étrange et voilà si vous avez si vous êtes d'accord je sais pas peut-être que on est passé un petit peu à côté dis-moi toi Julien peut-être aussi mais sans que ça soit grave pour toi
1: non mais j'ai pas trouvé le film génial mais le, c'est un film qui m'a intrigué en fait intriguant euh... voilà
0: exactement mais pas non plus jouissif à se dire hein, on va éclater du non jouissif. c'est
1: pas jouissif pour le coup mais même. c'est
0: marrant parce que moi il j'ai, j'ai, y a deux de mes amis qui qui voulaient aller le voir mais pas trop parce qu'elles ont peur des films de zombies euh, voilà je suis sorti de là en leur disant bah franchement ah ouais, non, bah, euh, vous te... pouvez y aller y a... oh, c'est, c'est pas bien. vraiment c'est pas un film de zombies quoi non. donc euh, voilà bon en tout cas ça c'était The Dead Don't Die". on est encore assez relativement d'accord hein. c'est c'est, oui, ce soir, oui. c'est un peu le je pas la soirée c'est des un... consensus pour c'est une ni fois un grand film il ah, y a pas de pour foutre la merde c'est, c'est... Ouais, c'est surtout parce qu'il n'y a pas de Marvel pour foutre la merde espèce de gros lourd
2: parce que qui sait qui nous
0: impose des grosses bouses
2: c'est toi c'est vous chaque fois qui voulez aller les voir
0: ouais 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 tu vas voir mec Touble à qui sort tu vas vite le souffrir apprend qu'il faisait que 3h26 et pas 3h52 Upcast 80 c'est sur Mektub hein, j'annonce hein. ça c'est sûr et certain. Ça...
2: <rire> 3 3h30 les retours euh, ah, de y John Genwick 3 les gars putain quoi qu'est-ce que t'as dit <rire> il y a John Genwick 3 <rire> en plus ça, oh, ça <rire> branle <Jean-Luc> 3, <rire> ah, le Genwick 3 mais c'est le voir. <rire> non on s'en
0: fout euh, on pourrait faire week versus mectub quoi après tu vois <rire> le vice ah bah, contre le vice
2: tu as mon camp mais direct les mecs. <rire> mais tu l'as même
0: pas vu tête de con bah. Termezzo ah, versus m'énerve. parabellum <rire> ça m'énerve bon le latin et l'italien <rire> je fais une petite coupure pour passer à la troisième œuvre, douleur et gloire douleur et gloire donc euh, qui a, nous a également occupé pour, euh, pour pendant ces, ces deux semaines euh, et dont on va parler un petit peu maintenant donc encore une fois si vous voulez vous référer euh, à la description du podcast webcast.fr vous verrez à quel moment on arrête d'en parler si vous voulez pas avoir de retour sur le dernier Almodovar hein, puisque donc c'est le dernier euh, opus du réalisateur, euh, <rire> <rire> J'aime, du bien réalisateur opus. espagnol ouais. euh, voilà bah, je ne sais pas grand chose en fait euh, je j'ai pas enfin je, je sais pas si tu veux faire un résumé du truc en gros oui, c'est l'histoire je d'Almodovar quoi un, un peu comme il dit lui-même euh, est-ce que ça parle de moi non mais oui ouais, c'est exactement ça donc voilà. c'est l'histoire d'un réalisateur euh, euh, qui a ouais. eu énormément de succès notamment grâce à un film il y a une trentaine d'années succès mérité, hein, euh, voilà, ça, ça reste un, un, un réalisateur visionnaire, etc.
1: Ah tu parles de quoi dans le film ou dans... Je pense dans le film, ah oui, oui je d'accord. parle du film, là, un <rire> petit petit peu. c'est, c'est peu l'histoire
0: du, du film, justement c'est ça qui est un peu drôle. Ah ouais, okay. Et puis, euh, c'est pas, il, a, il a continué, à, j'ai l'impression, on ne sait pas trop hein, sur la suite s'il a continué à avoir des succès un petit peu quand même, visiblement, parce qu'il est assez connu. Mais là, il a, il a arrêté de tourner depuis quelques temps puisque son corps le trahit un petit ouais. peu vu qu'il est vieillissant, ah, pas notamment des, des gros problèmes de dos, des choses comme ça. Euh, et donc, euh, au début de la, de la, du film, on arrive sur un réalisateur bah, qui en est là, qui en a marre de son, de son corps, qui est las de tout et qui commence un petit peu à sombrer dans la dépression, dans la drogue, etc., dans ce genre de choses... Euh, mais tout ça, en fait, euh, va se mélanger avec euh, des souvenirs euh, de, mmh, de son souvenir enfance, voilà, euh, qui vont l'amener à reconsidérer sa relation aussi bah, avec sa mère, avec, ouais. avec lui-même, finalement, ouais, et avec puis ses avec, avec ses amants et avec, euh, au final, presque l'art en, en lui-même, ouais. avec la création ouais. artistique. Euh, et avec la capacité qu'il a de créer et sa relation même à son corps enfin il y, y a plein de choses intéressantes dans, ce, dans, sa, dans, son, dans sa chute on va et dire Je
1: qu'il va être amené à revenir euh, vers l'art et vers le cinéma vers ses œuvres via euh, la cinémathèque euh, espagnole qui va euh, rediffuser euh, donc je crois que le ouais. film s'appelle Sabor euh, c'est... Sabor c'est ça ouais, sabor, qui été... et qui va donc devoir se le remettre en contact avec l'acteur avec lequel il s'est brouillé euh, exactement à l'époque.
0: ça c'est un peu le pitch euh, même s'il n'est ouais. pas, très, pas très clair ouais. ça prend pas mal le temps pour s'installer hein, ce film de Pedro Madovar bah, euh, en fait c'est un film, alors je, je, je me lance dans, le, dans ouais, mon c'est... avis hein, du coup, euh, c'est un film qui, euh, qui est très étrange pour moi parce que, alors Almodovar moi j'avais lâché il y a pas mal de temps, hein. j'ai lâché à parler avec elle parce que justement j'en avais marre des films un peu où je me disais mais putain je me suis fait chier je me suis fait ah, tellement chier pendant ce film et je me faisais tu en sou... avec je me souviens je, sou... ouais, je me suis souvent fait chier pendant des finales de Modovar en me ouais. disant oh là là, bon là je passe à côté complètement c'est pas mon truc quoi je m'endors son rythme ne va pas toujours le petit saxo derrière machin un peu bizarre la musique un peu dissonante Ouh, on a compris voilà que t'es un intellectuel c'est pas la peine hein, de nous mettre ça enfin bref oh. tu vois j'en, j'en venais à le détester pour des raisons <rire> qui étaient de ben, forme sans être de fond quoi euh, donc là je me suis dit c'est peut-être la bonne occasion pour m'y remettre quand même euh, et c'est vrai que du coup j'ai eu même, un peu le même début en me disant oh là là je suis dans la salle là mais c'est, c'est moi où ça fait 8 heures que je suis dans cette salle et euh, le film est commencé depuis 15 minutes là ah, je comprends toi. pas non mais vraiment je, je me suis dit là c'est très très long là. Qu'est-ce que, pourquoi ça nous prend le temps comme ça etc ouais. ça, j'ai vraiment mis du temps je à me ce, mettre ce non non pièce, mais hein. attends laisse moi <rire> on va revenir à notre discussion attends, hein. j'ai mis, j'ai mis <rire> du temps à me, re... à me mettre dans le film énormément de temps à me mettre dans le film jusqu'à ce que je m'y mette peut-être même au moment où je pense certains ont commencé à se dire que ça, ça, ça devenait moins intéressant moi j'ai commencé à trouver que ça devenait intéressant justement à partir ouais. du moment où ils retrouvaient euh, son am- un de ses ouais. amants importants dans sa vie, et où je comprenais où ça.. Comment dire à vo- le,
1: le deuxième, celui qui vient
0: d'Argentine euh, Ouais. Ouais, exactement. Ouais. Où là, j'me... j'ai commencé à me dire que. D'accord,
1: je vois la scène où finalement, c'est le, le... Enfin, son acteur qui fait la pièce de théâtre. Qui, euh, qui la pièce de théâtre, exactement. Qui exactement. Lui donne, uh, les... Addiction, Et hein, donc, euh, et
0: voilà, et du coup, le, 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 l'amant en question, qui ouais. est le sujet de la pièce de théâtre, voit la pièce de théâtre, vient le et revoir, et etc. En abîme. Et c'est exactement là où j'me... j'ai commencé à me dire ah, je, je, je crois que je commence à voir où ça nous amène, je crois que ça commence à, à, à comprendre, à, à m'intéresser au profil du personnage et à ses sentiments, etc. Ce dont avant, euh, j'ai, j'étais un peu imperméable pendant la première heure à me dire putain, ça prend un temps d'exposition. Là, qui est absolument dingue en fait et donc j'en suis sorti avec un espèce de de, de, de sentiment de me dire euh, j'ai vu un bon film et, euh, et notamment le, là où va la fin et là où ça nous amène donne euh, finalement j'ai trouvé une cohérence euh, ouais. hyper intéressante et une vision euh, hyper intéressante sur plan, exactement voilà le dernier plan et, et globalement donne toute sa solidité au film en fait vient le construire et vient euh, en fait mettre en place d'éléments d'un puzzle que j'avais sous les yeux mais que je comprenais pas donc euh, ça a été euh, presque comme un espèce de choc en fait ce dernier plan pour moi où je me suis dit waouh d'accord ok donc en fait j'ai pas du, du tout vu venir le truc et, et en fait euh, c'est vachement bien et, et du coup je suis ressorti en me disant putain en fait c'était vraiment pas mal et puis en me disant en fait même finalement cette heure d'exposition au début pendant laquelle été un peu en mode souffrance. Euh, au final, euh, même deux heures après être sorti, je me disais en fait, c'était, c'était super intéressant cette heure d'exposition. Et elle m'a vachement... En fait, elle ne m'a pas plu sur le moment, mais elle m'a plu avec le recul, elle m'a plu avec le moment de me dire mais en fait, euh, c'était intéressant cette ambiance un peu lente, de redécouvrir son passé, de comprendre, de ne pas trop savoir où tu étais, et puis que ça donne peu à peu de la cohérence avec où ça voulait en venir. Et puis une fois que tu comprends, une fois que tu as tous les clés en main, de pouvoir y repenser quelques heures après, quelques jours après. Enfin voilà, c'est vraiment un film où je me suis dit... Euh, quelques heures après je commençais vraiment à me dire euh, en fait il me plaît ce film et puis euh, même quelques jours après je, je continuais à y penser et ça déjà c'est plutôt un point positif ouais. pour moi et à me dire euh, en fait non ce film il est, il est vraiment hyper intéressant sur euh, la relation d'un créateur avec sa, sa création et, euh, et sa relation à lui-même et à son amour et enfin et il y a tellement de choses en fait, qui sont dites dans ce film qu'au début, je ne les voyais pas et je me disais, il ne se passe rien, mais en fait, en y repensant, je me suis dit, mais en fait, il se passe énormément de choses. C'est juste qu'à ce moment-là, je n'étais pas dans le bas d'état d'esprit pour les voir. Quoi. Mmh. Et je pense que je le reverrai, je me redirai, mmh. ah, je me fais chier pendant cette heure. Mais euh, je pense que je verrai aussi les choses différemment en comprenant mieux où il veut en venir maintenant. Donc au final, pour moi, en fait, ça a été... Enfin, euh, c'est, c'est, mon avis n'est pas très clair, mais euh, au final, pour moi, ça a été en fait une, un un très bon film en fait ça m'a surpris je me suis dit merde en fait Almodovar là j'ai, j'ai vraiment bien aimé ce film euh, j'ai bien aimé euh, la façon dont c'est construit et euh, cette mise en abîme qui est mise en abîme qui est elle-même une mise en abîme d'une mise en abîme enfin c'est il euh, y a, a tout un espèce de, de couches euh, ouais, successive de mille feuilles en dans ces films... d'un truc qui est quand même extrêmement au final bien construite et qui ne s'écroule pas et euh, pour ça, j'ai envie de dire. Ça fait un euh, bon prix euh, du scénario à Cannes. Ouais, c'est assez bien foutu, c'est, c'est bien construit. Et, c'est, et ce que je peux noter, quand même, en point très positif, c'est qu'en termes de, d'émotion et de sensibilité, je trouve qu'on est vraiment dans un truc d'une précision et d'une finesse assez incroyable. Et j'avais vraiment l'impression de voir Antonio Banderas, qui était comme un, un pinceau d'un, d'un, d'un artiste peintre qui arriverait à, à donner exactement l'ombre dans l'œil qu'il veut pour qu'on nous fasse nous, nous faire comprendre une émotion. Je me suis dit, c'est vraiment extrêmement juste et euh, extrêmement touchant exactement au moment où il le veut, quand il le veut et sur l'émotion qu'il veut. Et du coup, euh, ça m'a pas mal chamboulé en fait, ça, l'interprétation de, de Bandeiras mm-hmm. bien dirigée comme ça j'étais vraiment euh, pour le coup euh, assez conquis par ça voilà ça c'est pour, euh, pour mon avis euh, Dim est-ce que toi tu t'es aussi un peu fait chier alors sachant que
1: c'était la <rire> première fois
0: que tu voyais un film d'Almodovar oh putain ouais, ouais
1: d'accord bah oui, oui, des Attends, des t'en avais
0: jamais vu aucun ouais
2: j'avais pas eu l'occasion de me faire chier avant avec un de ses films <rire> et là on t'a enfin J'ai donné vu. cette opportunité <rire> enfin, en tout cas je tiens déjà à bah, faire euh, mon mea culpa hein, car j'étais un peu grognon avec Julien hein, sur ce choix euh, de la quinzaine
3: grognon
0: <rire> <rire> euh, <voilà>, c'est comme <rire> Picat le mec
2: j'avais un peu peur je, effectivement de me retrouver devant un film bien chiant, bon c'était un peu le cas quand même hein, on, va pas, on va pas se voiler la face mais pas que, hein, je dirais même que je l'ai plutôt apprécié alors, euh, Voilà, c'est peut-être aussi parce que je sortais d'une séance d'un autre film vraiment bien pourri, mais bon j'y reviendrai tout à l'heure hein, suspense hein. Euh, <rire> Ouais, bah, enfin, j'ai trouvé que c'était vraiment pas mal Quoi, c'est un film qui traite de la solitude de la dépression et du passé alors c'est un peu longué, mais euh, je trouve que ça se regarde quand même très, très bien. Et, bah, les acteurs sont vraiment bons. Hein. Moi, qui suis plutôt habitué à voir Antonio Banderas dans des rôles euh, hollywoodiens, bah, là, je l'ai découvert, euh, on va dire, une autre, une autre facette de son jeu d'acteur. Et, euh, surtout que la majorité du film repose sur lui. Et je pense que c'est peut-être même le, le film où j'ai trouvé qu'il jouait vraiment le mieux. Euh, alors Après, bon, bah, j'imagine aussi que je suis passé euh, sur un élément bien fort du film, hein, c'est-à-dire... Euh, l'aspect semi-autobiographique euh, du film, car je connais vraiment pas bien Almodovar. Hein, euh, et, mais bon, euh, enfin dans tous les cas, euh, je trouve qu'on se laisse euh, facilement emporter par cette histoire et euh, du coup, bah, je me dis pourquoi pas euh, voilà, tester et découvrir le reste de sa filmographie. Ouais, ça m'a plutôt plu, on va dire.
0: Bon, bah, c'est bien ça. Au moins, si ça peut t'ouvrir à ce réalisateur euh, que tous les deux, finalement, on a décrié depuis quelques si années. Tu peux
2: arrêter de regarder tes films de Google si et tu, f... au si tu peux nous lâcher la grappe avec tes <rire> spider Non, parce que,
0: en fait, euh, pour,
1: pour en parler, je. Euh, quand on en parle avec Dim, tu vois pour moi le devar c'est pas un cinéaste difficile d'approche. Tu vois, on parle pas de 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 Mec ou voilà, ouais. c'est un cinéaste où ben, il se passe beaucoup de choses et il a fait des même dans sa, moi je préfère vraiment sa deuxième partie, on va dire à partir de tout sur ma mère où il arrête un peu le côté euh, vraiment très barré, très extravagant de Très Samo-Bank. posé sur le
0: cul aussi à l'époque. Ouais, hein. très bon.
1: Voilà, oui, ouais, oui, il passe à un côté peut-être plus mélo, plus euh, plus sentimental mm-hmm. et je trouve que c'est ce qui lui réussit le mieux. Je pense que alors toi tu n'aimes pas parler avec elle. Moi je trouve que c'est un film magnifique. Volver aussi est train de briser aussi qui est mon, mon préféré euh, là je trouve vraiment encore une fois que c'est un super beau film euh, qui me touche peut-être moins qu'un film comme est train de briser parce que voilà je trouve que je, je, le, je le préfère dans les portraits de femmes même si là finalement il y en a un magnifique avec euh, le portrait de sa mère et c'est moi c'est le segment qui m'a le plus touché c'est ce alors on, je, là pour le coup j'ai pas trop envie de révéler euh, mmh. quel est ce segment là mais disons que si on le prend simplement comme un souvenir c'est assez bouleversant là, le, ce, le rapport de, de cette mère avec son petit garçon euh, en plus je trouve que Cruz elle est toujours magnifique chez elle il euh, y a une scène la scène d'ouverture quand elles sont euh, en train de, d'étendre le linge. Qu'est-ce que ça. c'est beau, c'est qu'est-ce que c'est lumineux. magnifique. Et il y a toujours ce regard de, du petit garçon qui est là, qui regarde ses femmes. Tu as vraiment après, l'impression d'être un petit garçon ouais, en plus, à ce moment-là, après, c'est terrible. Qui, et qui va regarder cet homme, euh, voilà, ce maçon en train de se, 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 se laver. Ça aussi, c'est magnifique. Enfin, ouais. Tu te dis que tout est expliqué euh, juste par cet homme qui se lave à la fois euh, le rapport au père qui est présent au début, puis vraiment après, euh, le rapport à sa mère. Euh, mmh. Voilà, Il y a tout un... Euh, tout, tout se joue à peu près dans cette scène euh, du euh, maçon qui prend sa douche euh, voilà et c'est une scène vraiment très très belle et euh, ouais après c'est difficile de démêler toujours dans les dans, pour les artistes ce qui est de la part d'autobiographie et ce qui est de la part finalement d'invention c'est peut-être pas si important que ça je pense si que c'est voulu un peu même en fait. je pense aussi que c'est, c'est voulu. là où
0: c'est la qualité qui, qui d'ailleurs se fait là en fait à mon avis ouais. qui prend une vraie partie de lui en fait.
1: mais ouais. moi le seul truc c'est que je trouve finalement la partie euh, on va dire contemporaine elle est un petit peu c'est vrai qu'elle met un petit peu de temps à se mettre en place mmh. euh, la partie où finalement il va retourner voir euh, son ancien acteur, où ils vont commencer à, à recréer des liens, et elle est peut-être euh, un petit peu moins réussie, même plastiquement, moi je trouve toute la partie dans l'enfance visuellement, enfin euh, tu vois, quand ils arrivent dans cette maison euh, qui ressemble à une caverne, euh, ouais. c'est juste incroyable, hallucinant ça. cette ouais. maison, euh, c'est super, tu vois, tu t'as envie tu dis... d'habiter là en fait, ouais, enfin, ouais, c'est ouais, 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 incroyable. et en même temps tu vois, elle arrive et elle est là, et elle dit, attends, j'ai quitté euh, la ville et tout ça pour aller dans cette espèce de taudis. y a rien, c'est un truc, tu te dis quand il doit pleuvoir, bon peut-être qu'il ne pleut pas tellement euh, à t- cet endroit de, de l'Espagne, mais tu te dis c'est quand même assez hallucinant. Voilà, je trouve toute la... Après, il y a un truc aussi, c'est que visuellement, c'est un film qui est juste, Enfin, je trouve encore une fois, hallucinant dans son utilisation des couleurs, dans tous les plans qu'il fait, dans la façon dont il fait naître l'émotion. Euh, même des trucs qui... Tu vois, par exemple, il y a la scène où il décrit toutes ses maladies. Mmh. Elle est assez
0: laide, visuellement. Elle est très bizarre, cette scène.
1: Mais en même temps, elle, je ne sais pas, je la trouve quand même assez touchante dans la façon dont il explique... Euh... Mais je,
0: je, cette scène-là, maintenant, maintenant, c'est marrant parce que je n'ai pas tellement repensé <rire> à cette scène-là, mais c'est vrai que je me dis elle fait un peu... Euh tâche si j'ose dire dans le ouais. dans le film ouais. en fait quoi enfin c'est, c'est des images froides euh, informatiques et, ouais, et ouais. numérisées dans un film qui est du tout complètement l'inverse en fait ouais. mais c'est peut-être ça aussi justement qui veut nous montrait déjà là en fait c'est que le corps euh, certes ça a une importance mais ça a pas la même importance le reste c'est pas la même chose que le reste et qu'on peut outrepasser ce côté-là enfin ouais. peut-être que c'est déjà la forme et le fond qui sont en train de se lier et qu'il a volontairement choisi une forme assez froide pour parler de ses problèmes de santé pour nous dire qu'en fait euh, finalement euh, c'était peut-être pas sur ça qu'il fallait s'arrêter même si, si lui ça l'arrêtait quoi mais mais enfin je sais pas il ouais, y a vraiment un côté très beau film donc, ouais euh,
1: voilà après moi ce qui m'a vraiment fasciné c'est son c'est l'écriture et la façon dont tout est agencé ouais. euh, Incroyable. Euh, les scènes en fait tout toute, chaque scène elle va ex- soit expliquer ou prolonger la précédente je pense à la scène où il voit sa mère euh, quelques années avant que sa mère euh, meure et qu'il a enfin c'est c'est, c'est, euh, ah, c'est, super, c'est touchant euh, finalement ça. C'est, c'est une scène où toi et euh, je trouve que la, la, je ne sais plus le nom de l'actrice qui la joue un peu plus vieille elle est très très proche finalement du jeu de Penelope Cruz il mm. y a un côté tu sens que c'est, c'est la mère tu sens que c'est les deux mêmes personnes mm. à des années différentes et voilà y a, je trouve ça hyper touchant sur cette scène là euh, non non voilà encore une fois c'est un très beau film euh, je ne sais pas si sera
0: euh, tu bah, tu alors, connaissais déjà un peu son jeu toi, ouais, parce, coup, que parce que tu connais, euh, bah, tu, il, tu joues il, sa carrière. Ouais alors euh... déjà
1: bon, on l'avait découvert. À... Avant qu'il soit à Hollywood, il avait joué chez... Euh, chez comment Chez... Bah c'était quand même mais, lui qui l'avait ça euh, découvert. Ça euh, chez Almodovar et puis on l'avait revu dernièrement chez Almodovar dans La Pielle Kélo Habito. Ouais. Euh, Kelo, euh, voilà. Donc non non, il, il est très très bon dedans mm. euh, et ça lui a fait du bien, je trouve, je pense, de revenir chez Almodovar parce qu'il bon, voilà, il n'a bon, pas, pas non plus fait avec des shaders, euh, à ça Hollywood. Ça lui fait du
0: bien de vieillir aussi. Hein, il gagne ouais, une espèce ouais. de, de, de charisme et de profondeur là, qui est assez impressionnante. Alors je sais pas si c'est le film. Où c'est, bah, c'est... Il ressemble
1: beaucoup physiquement à Almodovar mais ouais. en beau. C'est ça. Tu vois un peu. Euh, tu te dis quoi si Almodovar, il enlève sa chemise, il doit pas être aussi bien en que lui. <rire> c'est sûr. Tu vois, le euh, voyant un peu la mais il a un peu la même coupe. Tu sais le côté un peu, euh, la coupe levée. Euh,
0: ouais, c'est voilà. vrai.
1: Et d'ailleurs sur l'affiche, tu vois la silhouette, t'as vraiment l'impression ah que, c'est, bah, euh, que c'est Almodovar.
0: Mais ce qui est marrant, c'est justement le, le niveau de contrôle d'Almodovar sur le jeu entre est-ce que c'est autobiographique ou pas. Ouais, ouais. Il, les est, les il, aussi, il ouais. est très fort là-dessus. Et, cette, et je, quand même cette scène de pièce de théâtre où l'autre déclame en fait mm-hmm. donc l'écriture de, de, l'écrit, donc, du, du, de notre enfin donc héros. C'est, elle est quand même assez forte ah oui, ça. Oui. Enfin, franchement j'étais avec un peu scotché quoi. Dans la salle, euh... j'étais assez scotché j'étais scotché euh, presque euh, de, avec la même intensité que tu sais la, la scène dans My Land, Land Drive ouais, ouais. exactement ça, ça. tu vois vraiment ouais, Donc, C'est, c'est dis, vrai que oh c'est là un... là il se passe un truc c'est un un incroyable film, hein. c'est un peu c'est la bascule ça, du film c'est un hein. peu la bascule du
1: film euh, où tu comprends beaucoup de choses du personnage, de ouais, ses c'est, relations, c'est, avec c'est quand même incroyable des réalisateurs
0: avec... euh, comme ça qui dans une scène comme Fincher voilà avec Mulan Drive ou ça, qui dans une euh, scène où euh, rien n'est dit comme euh, oui là, Lynch je, je raconte, comme Lynch ou ou là qui dans une scène où rien n'est dit, rien il ouais. y a pas de parole prononcées ouais. euh, si ce n'est l'explication mais beaucoup de choses par euh, L'ambiance quoi, par l'émotion, c'est assez euh, incroyable ce, ouais. cette, cette maîtrise. Du truc. Non,
1: moi je veux dire pour les gens qui n'ont jamais vu Devar c'est un cinéaste hyper exubérant, notamment dans la première partie de sa carrière, c'est pas du tout du cinéma chiant, c'est même du cinéma un peu presque vaudevillesque. Ouais, et surtout et, la euh, première partie. Ouais. Et voilà, c'est, je veux dire, euh, c'est son espèce de réputation euh, sur euh, pas, les, les gays, les trans, les, euh, les transformistes, ouais, c'est pas usurpé. Enfin, toute mm-hmm. la première partie du cinéma euh, fonctionne un peu comme ça. C'est vrai que la deuxième partie, à partir de tout sur ma mère, ça va être un cinéma un peu plus dans l'émotion, un peu plus dans la retenue, mais ça reste quand même des trucs avec beaucoup de... Cou- avec euh, des femmes qui parlent fortes, avec. Euh, bah là, c'est euh, très coloré, c'est très. Ah oui, là, il y a aussi ça. Non, mais c'est pour ça que le truc avait peur que on le voit. Euh, mais non, mais il y a un côté. Euh,
0: il euh... a un côté un peu lent, effectivement. Tu <rire> vois toute cette grande partie d'exposition oui, oui, je... que que voilà. On peut craindre ou qu'on peut quand t'es pas habitué à ce genre de film bah, mais je c'est, c'est pas dire, la naissance d'un agneau dans un Mektoub hein. on est pas, ouais, ouais, j'ai, j'ai pas on en est, est très loin quel non, est
1: bah, le c'est... rapport euh,
0: attendez excusez-moi mais non, la mais... naissance <rire> de l'agneau dans Mektoub c'est parfait euh, non,
1: juste... pour moi <rire> ça reste un succès très enfin, ad... populaire dans le bon sens du terme
0: bon bah parfait c'était ouais,
2: voilà bah, va... un très beau film mais ça manquait quand même de super-héros ça manquait d'une
0: cape ça manquait d'un truc passons terminons les spoilers et les retours sur les avis critiques de ces trois œuvres. voilà on a été assez bavards il y a D'accord. Ouais, d'accord. beaucoup de choses à dire et assez d'accord euh, passons un peu plus euh, rapidement maintenant du coup hein, le podcast va se terminer bientôt dans je déconne <rire> euh, sur les projets euh, risqués et qui hype de la partie divertissement Julien tu viens de parler mais je te redonne ouais. la parole puisqu'on a eu des news sur une, une grande saga bah, c'est toi qui vas bah nous parler oui, de super là, héros, c'est fait. moi qui vous
1: parler de, bah, de Batman hein. alors on a parlé de la semaine dernière de l'influence enfin il y a deux semaines de l'influence néfaste des fans sur les destinées d'une licence ouais. euh, sur ça peut être une licence un film le choix des acteurs Via des pétitions et des critiques. Alors évidemment, on avait parlé de Sonic. et oui. Euh, là, Game of Thrones, il a Throne une une à pétition. sa pétition. Je crois que c'est <rire> un million de personnes qui veulent qu'ils retournent la série. Et là, par contre, moi, je vais peut-être aller dans une pétition. C'est pour que, euh, comment, Bedos ne soit pas le réalisateur de OSS <rire> 117, numéro ouais, ça 3. Ça peut
2: marcher, hein, la pétition pour virer Yahoo a bien marché.
1: <rire> c'est vrai, c'est vrai. Elle a recou- en plus, il y a eu plus de 10 000 signatures pour la pétition pour
0: virer Yahoo. Ah ouais, c'est vrai. Ah, les gens ont dit, <rire> ah, ouais. Euh, ah bah, ça m'étonne pas. Parce
1: qu'on a récupéré tous les fans de rap. Ils ah bah, sont bah, venus, ouais. ils ont dit, attends, c'est bah déjà, moi, Signé
0: 9000 fois, donc.
1: Euh... <rire> Sous des pseudonymes différents. On n'avait pas limité les, les entrées. Euh, voilà, donc, il euh, bah, y a une nouvelle illustration du phénomène avec le choix du studio Warner euh, qui ferait. Alors, je ne sais pas vraiment si c'est officiel encore ou si c'est. Je crois que c'est officiel, hein. Dim, je ne sais pas. Moi, de... je ne suis pas
2: sûr. Je suis pas ah sûr bon, non plus. Je Moi, je l'ai vu peu écrit peu en, peu. en mode
1: euh, confirmé. Hein. Ah bon, donc, mais bon Qu'est-ce qu'on confirme C'est que Robert Pattinson hein, serait le prochain Bruce Wayne et donc le prochain Batman bon de prix, Matt Reeves, hein, ouais. puisque c'est lui qui va réaliser euh, la prochaine adaptation. Euh, donc il va succéder à Nolan, à Tim Burton et à
0: euh, qui d'autre euh, Zack bah, Snyder. Snyder, ouais. ah ouais. oui, oui, Snyder. On l'oublie un peu vite, mais.
1: Alors qu'est-ce qu'on a reproché à Pattinson bah, C'est d'être l'acteur de Twilight. Ça, c'est quand même incroyable. Voilà, preuve que c'est pas mal de fans hein, sont restés bloqués dans un passé. Ils euh... sont surtout des gros cons ah ouais, alors j'ai pas <rire> dit ça. Moi, je le dis. En fait, le mec, c'est un acteur.
2: Mais... Il est, c'est normal. Euh, qu'il soit des films. C'est vieux. Ça fait une dizaine d'années qu'il essaye de changer d'image. Et euh... Ouais. Bon, puis en fait, fait, juste, euh, il joue dans des films, c'est son boulot. Non. Goût, en non. Fait. Enfin, ce, leur... enfin,
1: ce que les fans ont peur, c'est que genre Twilight, pour eux, c'est un film de merde. Donc de prendre l'acteur de Twilight, ça voudrait dire Mais que... quel est le
0: rapport en fait C'est non, ça le but Non, mais d'accord. Mais je sais, je comprends, je comprends ce que tu veux dire, mais je vois Non, mais le problème, c'est que depuis Pattinson, il a joué. En plus, il a fait plein de Il a joué chez Cronenberg.
1: Il a joué chez James Gray. Il a joué chez Denis, Il a pris en fait un tournant. Moi qui m'a rappelé un peu ce qu'avait fait DiCaprio après ouais, T'es exactement, T'es, t- ouais. euh, En essayant un peu d'être plus discret, de pas être. Indépendant, film voilà, assez exigeant. Euh... Euh, des, 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 tourner avec des cinéastes, ouais, en fait. Clairement. Euh, et je trouve que là, pour le coup, je l'ai mis dans le Projet Risqué parce qu'à la fois, il bah, y a cette euh, levée de bouclier de tous les fans. Et en même temps, je trouve que c'est un choix risqué ah. euh, pour euh, Robert Pattinson de revenir dans une gro- de li- de grosse licence après avoir essayé d'en sortir euh, dans Twilight en tournant avec des, des cinéastes euh, bah, plus des auteurs. sans faire le clip. Mais bon, à Twilight, c'était pas non plus le, le temple de, le, de l'auteur, en, le tourisme, je sais pas comment on dit, euh, aux États-Unis. C'était le, c'était le
0: temple de la, l'amateurisme
1: plutôt. Euh, oui, Tadac. c'était <rire> soirée de la blague! Euh, donc voilà je trouve que c'est presque plus risqué pour lui et en même temps moi je vois pas pourquoi ça ferait pas du tout un bon euh... mais en plus
0: je trouve qu'il a il a un physique euh, qui correspond ouais. bien euh, à Batman que on ouais, j- dans la tête quoi. je
2: quoi justement non. moi le seul truc que je pourrais lui reprocher c'est pas du tout son, son jeu d'acteur euh, là-dessus j'ai rien ouais. à, lui, à lui à lui reprocher ça serait plus au niveau du physique ou à mon avis il faudrait qu'il fasse un petit tour à la salle Et bien d'un sûr, sûr ils vont en faire
0: attends excuse-moi mais t'as déjà vu les Christian Bell et autres là qui prennent 80 kg de muscle en deux semaines là aux États-Unis je sais pas ce qu'ils ont comme produit mais moi je m'inquiète pas du tout pour ça quoi et puis même, pourquoi pas avoir un Batman qui serait aussi un peu plus fin mmh. euh, Je veux dire, bon, quand tu revois les anciens Batman, euh, c'est, ils ne sont pas non plus aussi musclés qu'un The Rock actuellement. Tu vois enfin, je veux dire, c'était des mecs qui avaient un peu d'embonpoint. Enfin, euh, on peut se calmer un petit peu sur ce qu'on peut lui demander. En fait. S'il joue un Batman tourmenté... Un Batman, euh, euh...
2: Il va faire un Batman comme dans les années 60. Hein,
0: Ça serait évidemment. génial. volant. <rire> <Tout est écoulant. rire> il y aura marqué des gros trucs à l'écran quand il donnera des coups de poing.
1: Et donc là, notamment, Pattinson était à Cannes pour présenter euh, The Lighthouse, ouais. hein, donc le nouveau film de... Euh, comment il s'appelle déjà C'est euh, Eggers celui qui avait fait euh, « The Witch ».« ouais. The Witch ». Et euh, les, les retours sont très très bons,
0: apparemment. Euh... Bah, ça m'étonne pas, parce que moi, je défends cet acteur aussi. Je, je trouve que c'est ouais. complètement injuste et d'accuser s- un acteur s- comme ça. Surtout
2: que c'est pas nouveau, les histoires des pétitions, parce que pour Ben Affleck, il y en avait déjà. À chaque nouvel acteur qui fait
0: mais oui. Batman, ça a toujours mais été après, un peu plus,
2: controversé, quoi.
0: J'ai, j'ai, je, me souviens de, je me souviens d'avoir vu le premier « Twilight », et je, je me souviens pas qu'il jouait mal, en plus. Non, c'est ça qui est le plus dingue. Je, je veux dire, le bien, film hein, était une merde absolue, mais je me suis justement dit « Tiens, lui et l'autre meuf qui jouait dedans », là comme Christine euh, euh, Stewart. Stewart ouais. Je me suis dit, bah, il joue bien en fait. Ah bah, ils s'en sortent bien, les deux vois, jeunes, là. C'est en fait, actrice. Bah ouais, euh, tu vois, les deux jeunes arrivés sur le truc. Et je me suis dit, putain, ils ont pris un bon casting, parce que les deux jeunes ah s'en ouais. sortent vachement bien, quoi. Et justement, je me disais, sauf le pote, là, qui ressemble à un loup-garou, là. Bah, voilà, lui, euh, ah oui, lui, bah, là, il, il a joué mal. Hein. Ouais, bah, voilà, il jouait mal et il a continué mal à mal jouer. <rire> euh, c'est tout pour euh, Batman Passons à la news risquée suivante avec Dimitri. Et là, j'ai envie de dire, accrochez vous <rire>
2: ouais je vais vous parler euh, du remake de Cliffhanger alors, un nouveau coup de vieux dans la tronche, ou dans la frats, hein, comme on dit. Dans la <rire> oh, Car euh, voilà, ouais, euh, on vient de nous annoncer cette news-là, hein, le remake de, de Cliffhanger. Alors, euh, le bon petit film avec Stallone euh, qu'on pourrait grossièrement appeler euh, « Die Hard à la montagne ». C'est
0: exactement ça. Hein.
2: Alors, euh, le film d'origine était réalisé par euh, ce bon gros bourrin euh, de Rény Harleen. Mm. Et euh, là, il laisse sa place à Anna Lily Amirpour. C'est la réalisatrice, entre autres, de The Bad, The Bad Batch, un film euh... visuellement oui. euh, très beau, mais aussi, euh, on va dire, pas mal long et chiant, enfin, selon moi. Je ne l'ai pas un vu, peu, mais euh... paraît-il c'est assez
0: barré, non Oui,
2: ouais, c'est un espèce de Mad Max version euh, RSC. Euh, ben, il est dispo sur Netflix, hein, si vous voulez vous faire euh, votre avis. Euh, bon, en tout cas, euh, je pense que le film promet un on va dire, de super paysages montagneux très très bien filmés mais bon, j'espère qu'elle n'oubliera pas l'action parce que ça en manquait un petit peu dans The Bad Batch justement. Donc euh, voilà, bon, l'action c'est quand même un peu ce qui fait euh, le cœur euh, du film d'origine. Donc euh, bon, à voir quoi. Je reste un petit peu méfiant, on va dire.
0: Et on sait, euh, on sait déjà un peu le rôle-titre euh, si du des noms annoncés. non annoncé. Pour l'instant, c'est juste l'intention, qui est, c'est l'intention juste qui est annoncée et la réalisatrice. Bon, écoute, euh, il ouais, faut que je voie The Bad Batch, mais je sais que The Bad Batch avait eu quand même des critiques euh, assez, ce assez dithyrambiques à l'époque. Mais euh, si tu dis que c'est chiant, euh, effectivement, pour l'action, on va aller euh, vérifier ça.
2: Excellent. Ouais, je suis, c'est très très lent, c'est juste un Mad Max un peu autorisant avec euh, Jason Momoa, Kenny Reeves, Jim ouais, Carrey. Et fait... ça parle
0: un peu de cannibalisme, non C'est ça. Ouais. Ouais, c'est ça. Mmh. Euh, passons à un autre euh, bah alors, reboot, remake, on ne ouais. sait plus hein, comment les appeler. Euh, on avait fait un, une fois un, tu- un truc là-dessus. Mais bon, bref. Euh, là, c'est donc les, Matrix. F- les sœurs Wachowski les frères ah. et sœurs Wachowski les sœurs Wachowski non,
1: bah non, euh, non mais j'ai repris voilà. dans l'ordre
0: en fait d'abord ils, donc, fait, euh... ils, ils ont signé le premier en étant les frères Wachowski tout à
1: fait donc il y a une nouvelle rumeur sur un possible retour de l'univers de Matrix hein, et pour le coup c'est de manière surprenante la news elle vient pas d'un journal ou d'un site mais d'un réalisateur et d'un ancien collaborateur des sœurs Wachowski qui s'appelle donc Chad Staleski et qui est donc le réalisateur de John Wick Parabellum dont on parlait, ah, euh, dont on parlait ah, tout à l'heure donc, je ne savais pas qu'il avait été cascadeur chez, euh, chez les frères Wachowski à l'époque Wachowski sont euh, bon, en fait, il n'a il pas précisé qui réaliserait cette nouvelle incursion dans l'univers euh, euh, vers codé, euh, ni même l'implication des sœurs, mais il annonce que le projet est bel et bien à l'étude. Donc on Putain. imagine qu'il est à l'étude chez Warner. J'imagine que Joe, John Wick est aussi chez Warner. Ouais. Donc je, peut-être qu'il a un peu comme ça des dossiers un peu croisés, des petites indiscrétions. Donc il a déclaré « Je suis très heureux que les Wachowski ne se contentent pas de faire un autre Matrix, mais qu'elles développent ce que nous avons tous aimé. Et si cela parvient, ne serait-ce qu'à approcher le niveau de, de ce qu'elles ont déjà fait, il ne faudrait pas plus d'un coup de fil pour me convaincre de revenir jouer à les cascadeurs et de me faire
0: percuter par une voiture. Ah mais attends, il y, y a d'autres infos dans ce que tu viens de dire, c'est que les Sœurs qui sont impliqués dans le projet.
1: Alors il n'a pas vraiment précisé. Euh,
0: il... En tout cas il, il parle de qu'elle développe un truc voilà. bon.
1: Mais on sait pas est-ce qu'elle serait juste, euh, elles écriraient, est-ce qu'elle serait. Alie et Chris, si je comprends bien également le truc, on n'est
0: pas tellement, c'est pas tellement un reboot. On dirait qu'il laisse sous-entendre plutôt une suite voilà, dans plutôt l'univers. Plutôt
1: de... la façon de développer un peu l'univers de,
0: de Matrix. Oh Ce qui serait pas mal, c'est que Kenny Reeves reprenne le rôle et qu'il joue un peu le, le nouveau Morpheus. Quoi. Bon en même temps je sais plus du tout s'il si crève ou quoi à la fin. Je vais complètement oublié la fin de, de Trinity. Je, je crois que j'ai rien compris de toute façon. Donc. <rire> donc voilà, donc à la rigueur, s'il cas, va le bien c'est, de l'expliquer, c'est,
2: c'est cool pour elle parce que je pensais qu'elle s'était vraiment euh, grillée à fond euh, à Hollywood parce que tous les, leurs derniers projets bah, c'était des flops. Bah, sur Jupiter top. Ascending non, on, et tout ça, là,
1: ouais, oh là on va là. dire que Matrix n'est pas encore grillé en termes de, de licence, tu vois, ça reste quand même un truc. Euh,
0: non, et d'ailleurs, euh, c'est même peut-être plutôt l'inverse, il va falloir euh, respecter le monstre sacré là parce que. Si tu viens toucher un petit peu à Matrix, y a c'est quand ça. même. Moi, je suis encore. Qu'est-ce euh... qu'est-ce que... Pour moi, ça reste un des meilleurs films d'action euh, toute époque confondue, quoi. Donc, ouais, euh, ouais. Ouais, ouais, ouais. Je, je serais un peu furieux qu'elles elle, elles elle, elle s'abordent leur propre projet ou que si c'est une autre personne qui s'en charge. Ouais,
1: franchement, genre... quand on y réfléchit, on n'a pas vu un film qui a mis une telle claque, euh, ah, non, non, et ouais, mis, qui a eu aussi une telle influence sur le cinéma voilà, d'action, c'est une claque euh, ouais, euh, c'est
0: visuelle. C'est... Mais... C'est... <rire> quel enculé
1: <rire> non mais voilà bah, la claque vois, elle ah, est de ouais, tout j'allais scénaristique dire, même. j'allais dire à part le Mad Max mais en fait le Mad Max il a eu moins d'influence sur le cinéma d'action que le matrix
0: bah euh, Donc, je dirais à... que Ma- Ma- Mad Max Fury Road est, est peut-être à la hauteur d'un Matrix mais, euh, mais Matrix reste quand même un petit peu ah, en termes d'influence, il est moins
1: influent que il est, Déjà,
0: il est moins influent. Et puis, on va dire que dans Matrix, il y a toute cette question un peu sur la réflexion philosophique. Bon, même oui, si oui. elle est un peu diluée. Mais vraiment en termes de films d'action
1: et de, mais, de mais, mais
0: effectivement. Après, moi, je trouve quand même que Mad Max Fury Road mériterait d'avoir plus de... de ça, c'est, je, 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 c'est pas moi qui décide, mais, mais je, j'aimerais, j'aurais bien aimé, limite, qu'il ait plus d'impact. Parce que, ah bah, euh, l'intervalle il a été élu meilleur film
1: des années bah, euh,
0: 2000. Bah, ça ne m'étonne pas. C'est un film qui est quand même... Euh, monstrueux bon bref, ah, on, ah, s'éloigne, oui. on s'éloigne, on euh, s'éloigne, on parle de choses bien, ça tombe bien parce qu'on continue avec les projets qui hype, que le transition Grégoire c'est incroyable, euh, Dimitri je te repasse ah, la p- parole p- et là je suis pas sûr que tu l'aies mis dans la bonne catégorie là
2: <rire> Bah en même temps tout à l'heure tu disais que j'avais des gros, des gros goûts de merde, là en tout cas je te déçoit <rire> pas avec ce que j'ai Bah choisi. écoute au moins si c'est, c'est que t'es cohérent, ça hein. c'est sûr Parce que j'ai choisi un projet qui hype euh, le reboot de Mortal Kombat Voilà donc euh, voilà, bah, voilà, je voilà. vois déjà me regarder avec de, <rire> des gros yeux ronds et accusateurs. Hein, mais bon, des moi, yeux ça de, de
0: dédain élitiste, en fait. tu vois, un peu. Alors, ah, c'est quoi,
2: c'est le beau. premier film était clairement un nanar. Hein. Je pense pas que celui-là il ait marqué les, les films d'action en règle générale. Mais bon, mmh. quel nanar. Hein. D'ailleurs, ça serait tellement cool que notre bon Christophe Lambert reprenne le rôle. Mais bon, là, je rêve un peu de vous. Ah, ça serait génial, et euh, là, ce qui est cool, c'est que le projet est supervisé par James Wan, que j'aime beaucoup. Ah. Alors, même si ses productions ne sont pas toujours au top, là, j'y crois. Euh, il confie la réalisation à un débutant qui s'appelle Simon Mike Coid.
0: Ça, j'aime moins, déjà.
2: <rire> le tournage devrait commencer cette année en Australie. Alors, en tout cas, James Wan a l'air hyper motivé, je le cite. Alors, la clé est d'essayer de, et, de, et de faire les choses bien, je ne vais pas me précipiter. Alors là, nous essayons de prendre notre temps pour être certain que nous nous dirigeons dans la bonne direction. Je pense que c'est plus important que d'essayer de brusquer les choses et d'arriver à quelque chose que je n'aime pas. Euh, j'aime beaucoup ces personnages « ont couleur ». Et, euh, bah, moi aussi, hein, je les aime, ces persos. Et, euh, désolé, hein, mais je ne peux pas résister à des ninjas de toutes les couleurs qui se battent sur euh, fond de techno de foire. Et en parlant de perso on sait déjà que Joel Edgerton va interpréter Keno. Oh putain et, euh, C'est le seul nom de donné, mais bon, euh, j'espère que le reste euh, sera aussi
0: bah, euh, lourd. Ouais, c'est quand même déjà un nom euh, plus que bah, conséquent, voilà. donc a priori, ça va être quand même un gros budget, quoi.
2: Bah, c'est clair, quoi. Et, wow. euh, c'est... Ce qui est cool aussi c'est qu'un euh, des scénaristes a promis un film avec euh, de l'humour et du second degré euh... en même temps, il pas... enfin, Je vous promets un film euh, chiant et euh, premier degré <rire> Non mais bon je pense que voilà, du second degré il en faut absolument dans ce genre de production voilà, euh, voilà. Vu que les, En plus les derniers jeux euh, misent pas mal là dessus et sont euh, voilà, aussi euh, voilà, très fun et très con. Euh, donc euh, voilà, j'espère que ça va suivre la même voie Bon, on n'a pas encore de date de sortie, mais le euh, tournage devrait commencer bientôt. Euh, voilà, on, on risque d'en reparler. Oh, enfin, ça oui,
0: ça c'est sûr. <rire> Intéressant. Moi, ça me
2: chauffe bien <rire>
0: euh, peut-être je me, je me mouille un petit peu mais à mon avis ce Mortel Combat là ne sortira pas lors de notre prochain festival de Cannes euh, ça c'est pas le genre de film qu'on y voit en général <rire> justement peut-être ça le casting mais bon peu... bah ouais ouais bon un, une euh... séance de minuit ou un truc comme ça. <rire> euh, parlant de Cannes justement Julien tu voulais faire un petit point Cannes dans, le... ouais. dans les projets je Yipe. sais pas est-ce que vous avez suivi un peu vous ah
2: suivez un peu Cannes moi je ne
0: suis
1: pas je je un suis petit
2: peu pas. pour une fois un petit peu je me suis dit je vais essayer de faire un peu mon, mon
1: travail <rire> euh, D'ailleurs pour suivre moi je vous conseille deux podcasts ah. euh, bon, on en parle souvent ici il y a Nos Ciné bien sûr euh, qui a euh, tous les jours un podcast qui sort vers 18-19h euh, animé par David Honora euh, dans lequel est présent mmh. je crois il y a Daniel Andreiev il y a Perrine dont j'ai oublié le nom de famille je suis désolé mmh. voilà, il donc est... ils font quoi ils reviennent sur ce qui s'est passé la veille la ou veille. le jour même la, la veille, veille. Ouais. Okay. généralement la veille euh, donc c'est à dire que demain ils parleront du Tarantino parfait euh, il y a aussi le podcast d'Allo Ciné qui est plutôt ouais. pas mal euh, un peu plus mou un... je trouve un peu moins bien huilé mais qui est, voilà pour le coup ils, eux, ils, ils, ils sont disons qu'ils ont pas raté le samedi-dimanche donc mmh. euh, si vous voulez reprendre depuis le début euh, parce que nos ciné je crois qu'il y a eu trois numéros depuis le, l'ouverture de Cannes donc c'est pas tellement donc si, là ils parlent plus de films il y a plus de films dans le Halo ciné euh, ils ont sortent un tout le jour c'est-à-dire que
0: quoi vendredi ils vont parler de Mektoub euh... vendredi <rire> parlons de Mektoub, oh ouais. putain voilà on et, et donc demain du Tarantino Parfait. et bientôt du Bong Joon-ho d'accord voilà, donc les, un peu les films qu'on attend sur c'est ça, la prochaine c'est ça. moi je voulais
1: faire un peu mon, euh, bah, mon top 5 des films allez est c'est paye. parti euh, je, alors, je regarde il n'y a pas forcément que des films en compétition euh, dans la section officielle il y a aussi des films euh, soit d'un certain oui, regard soit de, ailleurs, de la quinzaine euh, alors le, ce qui a été peut-être un peu un des premiers chocs c'est Les Misérables de ouais. Lajli donc Lajli pour ceux qui ne le connaissent pas c'est, euh, il a une quarantaine d'années c'est son premier film mais il est connu aussi parce qu'il fait partie de Court mais mmh. euh, donc il fait partie il y, quoi, il y a dedans il y a Gavras qui est dedans il y avait euh, euh, Kim Chapiron. Kim Chapiron, exactement. Euh, après, c'est des gens aussi qui ont fait pas mal de clips euh, pour, pour des artistes français. Et donc, il sort son premier film qui est adapté euh, de son court métrage. Donc, ça raconte euh, apparemment l'histoire d'un, d'un policier qui arrive, euh, je sais plus dans quelle cité c'est, je crois que c'est Montf... euh, peut-être Montfermeil. Euh... Et ce, qui est, ce que je trouve intéressant, alors, c'est présenté un peu comme la haine 2019. Hein, ça c'est toujours un peu casse-gueule de présenter un film comme ça, parce que bon, la haine, voilà, elle va vraiment marquer à sa sortie. Euh, mais ce qui est toujours intéressant, c'est quand je trouve des cinéastes français, euh, un cinéaste français vient... Dans le contemporain puisque ça se passe juste après la Coupe du Monde 2018. Mmh. Donc voilà donc une époque et ça raconte les violences policières, la réaction des jeunes par rapport à ça. Euh, donc c'est un peu présenté comme un brûlot, comme un film un peu coup de poing. Donc je trouve toujours intéressant. C'est bien de temps
0: en temps d'avoir ça. Ouais. Voilà
1: donc euh, est-ce que ça peut un peu secouer, euh, ça peut-être un peu secouer là, On verra euh, au niveau du palmarès. Mais euh, voilà je trouve que c'est toujours intéressant. Moi j'ai alors il, c'était diversement, tu vois. Je me rappelle quand Richie avait sorti *Ma Cité va craquer*, je suis pas un gros fan du film. Euh, autant *La Hedge* je trouve que c'est un très grand film. Autant *Ma bah, Cité va craquer* je trouve que c'était parfois un peu euh un peu limite euh, dans la la représentation euh, de la banlieue et dans du choix. Après, on sait que Richet, il a un côté très politique, hein, beaucoup plus que Cassowicz, quelque part. Mais voilà, je trouve que c'était... En plus, c'est un film français, c'est un premier film, c'est toujours intéressant. Il est en compétition officielle, Il est en compétition officielle, oui. Euh, autre film en compétition officielle, c'est Une vie cachée de Terrence Malick qui pourrait être ouais. euh, un titre autobiographique parce qu'on le voit très peu, le voit très peu Terrence Malick alors Il était quand même présent à la projection du film, il y a eu des photos, euh, donc on a vu à quoi il ressemblait. Ouais, maintenant. c'est ça, ouais, parce qu'il n'est pas tout jeune. Euh, pour hein. ceux qui ne connaîtraient pas Terrence Malick c'est quelqu'un qui a fait des films euh, ouais, un dans les années
0: était... 70. C'est ça, il était révérencé par la critique à un point, il en sortait un alors, tous Les poissons du ciel, euh, et ça. il était revenu à une époque avec donc, la ligne la rouge. La ligne de... rouge notamment, qui était effectivement aussi un grand film. Voilà un grand film de guerre,
1: de guerre et... Et de, de, de nature hein, de dire. guerre de nature de philosophie de d'humanité philosophie, euh, ouais. alors moi il m'emmerde un peu parfois dans Maintenant, une et de syncrétisme voilà. et alors après il a eu donc euh, il a été palme d'or pour euh, comment il s'appelle ce film Tiens, un trou de mémoire euh, Ski of eu Life. Euh, Life ah c'est Life. pour ça qu'il a eu la palme d'or ouais, il a eu la palme d'or Ski of Life alors moi qui est un
0: film euh, magnifique visuellement ouais. mais qu'on peut quand même oh, on commence déjà à tomber un petit peu dans son truc euh, habituel voilà entre temps oh, il, avait, on fait on fait la... il avait fait le
1: truc avec euh, Colin Farrell avec Pocahontas
0: ah oui c'était
1: Oh, c'était pas si mal. Et donc, après, il a continué un peu ses errances, un peu comme ça. Un c'est vrai peu qu'il aime bien
0: poser une caméra là, puis euh, tu supportes sais trop trop. Après, il l'a fait voler autour de gens. Il dit Ah, non, bah. la vie, je t'aime, Paris. <rire> T'as non, dans une, une pub il... pour dire dans la moitié Ce Ce je je un peu,
1: c'est de tout filmer à mes moteurs. C'est-à-dire qu'un mec qui sert du café sera filmé comme Brad Pitt qui embrasse son enfant. Tu c'est ça, et ça sera
0: merveilleux. Ça, ça sera voilà, avec ça un sera, truc complètement dingue. Après, c'est
1: quelqu'un qui a une espèce d'intensité,
0: qui a une vision. Ouais, mais du coup, un peu presque qui devient auto-parodique.
1: Peut-être un petit peu, mais là il revient avec un film beaucoup plus scénarisé puisque ça raconte euh, le destin d'un objecteur de conscience autrichien euh, pendant la Seconde Guerre mondiale qui va alors pas vraiment résister aux nazis, mais refuser en fait... euh, euh bah voilà, il va objecter sa conscience. sa conscience. Euh, donc voilà, peut-être que c'est un film qui peut être un peu plus avec des personnages un peu plus tenus, un peu plus dans ce qu'il avait fait avec euh, La Nuit Rouge.
0: J'espère un peu. C'est effectivement un peu ça qu'on sentait qui commençait à manquer dans ces derniers ouais. trucs, qui étaient un peu plus improvisés. D'ailleurs lui-même, enfin c'était le, la volonté hein, quand il avait fait son truc avec Ben Affleck à Paris là où c'était il n'y avait pas de, de scénario, je crois. Hein, donc, ouais. Euh, c'était un peu genre euh, bah voilà vous, vous plantez là, vous vous aimez et puis on filme ça quoi.
1: Alors les critiques sont plutôt euh, bonnes. Hein, ouais. hein, beaucoup reconnaissent euh, la, la, la beauté vraiment du film. Alors certains trouvent c'est un peu chiant. Un peu long. Ah. On est quand même sur du 2h52. Ah ouais ouais ouais,
0: ça commence à devenir du solide voilà. là.
1: Euh, donc voilà, moi je l'attends quand même. Thérèse Malick c'est toujours, euh, toujours intéressant visuellement à voir. Euh, autre film que j'attends, c'est Portrait de la Jeune Fille en Feu. Donc c'est le nouveau ah ouais. film de Céline Sciamma Donc c'est Sciamma qui avait fait Naissance des Pioffes, qui avait mmh. fait Tomboy mmh. et Bande de filles.
0: Ouais, donc euh, déjà, voilà, ouais, déjà une solide elle...
1: carrière. Hein. C'est vrai que là, dans les, euh, toutes les réalisatrices qui présentaient des films, on parlait plus quand même de Justine Trier euh, qui présente Sybille, je crois qu'il est en convention ouais. qui sort très bientôt, qui avait fait Victoria. Ouais. Euh, moi, je trouve pas non plus que bon, la, la cinéma, ça a pas l'air
0: euh, exceptionnel. En non, et puis
1: Victoria, j'avais pas trouvé non, ça mais, terrible, mais ouais. par contre les films de Céline Sciamma qui avait fait aussi enfin euh, qui avait aidé à qui a écrit le scénario de Ma Vie de Courgette ouais. euh, un très bon film d'animation euh, voilà je trouve que c'est, là ça raconte l'histoire d'une peintre et de son modèle euh, je crois au XVIIe ou XVIIIe siècle ouais. euh, donc c'est avec euh, Adèle Haenel une histoire amoureuse entre deux femmes ouais, c'est ça entre deux femmes entre donc euh, une peintre et son modèle d'accord et apparemment alors je la connaissais pas c'est Noémie Merlan,
0: Noémie euh, Merlan euh, okay. qui est
1: assez hallucinante dedans ouais. donc moi je l'attends surtout parce que c'est un film de, de Céline Sciamma ouais, c'est euh, quand même une mentir. réalisatrice
0: qui qui est assez hallucinante dans sa carrière c'est que des, des, des films ouais, euh, d'un non, très très haut niveau ouais. quoi. Bah, bon. la bande de films, moi j'ai trou- Et en plus, c'est complètement différent d'un film comme Tomboy. Boy. Ouais, elle peut, elle peut, maîtrise un peu tout ce que ouais. touche quoi.
1: Et donc voilà, dans là encore, dans un, le film en costume, le film d'époque, voilà. Donc, ouais, ça c'est quand euh, même osé, hein. assez intéressant. Euh, autre film voilà, qui n'était pas présenté en compétition officielle, c'est on en a déjà parlé ici, c'est Le Dain de eh Quentin oui. Dupieux, bien sûr. Euh, donc, film qui a été aussi bien accueilli, très très court, qui est à la fois apparemment un espèce de film donc sur une obsession euh, que nourrit Jean du Jardin pour son blouson
0: exactement
1: euh, et le scénario est complètement euh, Quentin Dupieux c'est-à-dire qu'à un moment il se dit bah il va éliminer toutes les autres blousons de la création parce que son blouson andin <rire> euh, on ne sait pas trop si ça a un lien avec euh, mon petit blouson andin de Stupeflip <rire> excellent euh... morceau <rire> voilà parce que le, le morceau il un peu peut-être comme ça, en y a plus comme il traîne dans le dans, Ils dans la musique apparemment euh, ouais. il s'apprécie euh, assez de ce que j'ai pu lire ah oui euh, et apparemment le film part un peu <rire> sur le côté un peu slasher Euh, Voilà, donc on sait que Dupieux il est souvent à la fois dans le film genre, dans le film. euh, euh, Enfin, on sait plus trop où il est, il fait du Quentin
0: Dupieux, on va dire. Ouais, il est dans le surréalisme cinématographique et à la fois dans l'absurde sérieux, quoi. Enfin, il y a un côté. incroyable. Enfin, ouais. moi, pour moi, c'est un, un vrai réalisateur ah ouais. différent qui est, je pense, qui est le seul au monde à faire ce qu'il fait. Alors
1: certains disent que c'est un film peut-être moins somme moins ambition que euh,
0: réalité. C'est ouais, ce, réalité ce qui était complètement toi dingue. adoré, moi, je oh l'ai pas encore vu. Pff, non, mais moi, euh, je, j'en toujours pas de ce film.
1: Un peu plus mineur dans sa filmographie. Euh, mais a cela a... dit je reviens
0: pas de non plus de Rubber ou des autres. Ouais. Hein. Enfin, je veux dire, à chaque room, fois, je me moi, suis dit, vu. mais en fait, ce film, il est beaucoup plus intéressant que ce qui, ouais. ce qui paraît au premier abord, quoi. Sous ce truc complètement ridicule. Non, mais ce mec est encore une fois. Il a tellement de casting.
1: C'était le cas déjà du au poste. Il y avait quand même.
0: Benoît, Boulevard, Benoît là, c'est Jean Du Jardin, hein. ouais. euh, et Adèle Haenel euh, aussi. aussi. Encore, qui a l'air très très Décidément. bien. Et bon, avec de le voir avec son blouson en d'un quand il fait style de malade. Et ouais voilà. Et voilà. <rire> non mais de toute façon voilà ça va être un très bon film c'est sûr. Moi je suis euh, très client. Euh,
2: petite recommandation sur la chaîne YouTube de Arte, il euh, y, y a un cycle Quentin Dupieux et ils ont mis en ligne euh, Rubber gratuitement. Ah. Euh, Vrong et peut-être aussi Vrong Cop. Donc, euh ah ouais, putain, c'est c'est pas aller les monde. voir si vous les avez pas, pas vu, mal, ouais. Ah ouais, J'ai ouais. vu Wong
0: ouais, je l'ai vu au ciné, c'est, c'est plutôt cool. Ah ouais, ouais, ça, ça vaut le coup. Là. Franchement, ça, c'est cool de la part d'Arte qui fait souvent ce genre de bon truc. Il y avait aussi Mademoiselle il y a pas longtemps, je sais pas s'il y a encore. Ah oui, en pour euh, Parchianou. Exactement. Comme... Ah non,
1: ouais. euh, dernier film que j'ai choisi, ça, c'est pour un peu, c'est le film que j'espère emmener Dim voir. Hein. Ah C'est alors, moi, je <rire> connais pas Albert Serra, donc c'est un réalisateur, je crois qu'il est espagnol. Et il fait un film qui s'appelle Liberté. Ok. Et qu'est-ce que raconte Liberté Donc, ça se passe au 17 siècle. Et en fait, c'est l'histoire de libertins qui se réunissent dans une forêt et qui vont baiser dans une forêt littéralement <rire> voilà pourquoi je l'ai choisi donc j'ai lu la critique ça parlait de bouffage de cul de Golden Shower euh, voilà, de tout <rire> un tas de trucs je me suis dit je veux que Di va y voir ce film et qu'on en parle pour 3 heures ça va durer ah, ça dure assez longtemps oh, et apparemment c'est magnifiquement éclairé ils sont tous là on en, voilà, c'est une sorte de grande bacchanale c'est 3 heures de cul en fait bah, je ne sais pas si c'est leur 3 heures mais apparemment oui ça, ils sont dans la forêt et euh, ils s'enfilent c'est, c'est beau ouais, ça donc, moi, bon, je après, après dit,
2: il sera peut-être sur Pornhub Je pas obligé <rire>
1: I've <laughs> <rire> là, un... tu... Ouais mais là tu vas griller ton forfait giga
0: parce que ouais. 3h... Euh... C'est, c'est un side project de Back To My Love, c'est pas voilà, possible. Donc euh, ça
1: je l'ai retenu, hein. j'ai... quand j'ai lu la critique je me suis dit, c'est peut-être très mauvais mais fort, on emmener Dim voir ce film.
2: Ouais ouais quand oh, même, ouais, je te remercie de penser à moi pour ce genre de film. T'as <rire> fait le tour là euh, Ouais après je voulais juste, mais
1: là c'est hyper rapide, bah, les films que j'attends qui sont pas encore passés, il y a le Tarantino. Voilà ce que j'allais dire, dit, mais dans ta liste c'est pas le Tarantino. Mais non parce, parce que... que c'est les films qui étaient déjà... Ah ouais, un accueil déjà été procédé. C'est ça, c'est Tarantino. Il était en cours de... Ah bah là depuis j'ai vu le trailer alors les retours oui, que, là c'est complètement oh, les retours sont plutôt bons ouais. euh, après de toute façon, pas inalime, hein. non mais Tarantino il a toujours divisé même à l'époque de Pulp il y a des gens qui trouvaient ça complètement vain et euh, machin euh, ça a toujours été le cas hein, je pense que pour tous ces films euh... ah ouais et ouais, non, complètement. Euh, et euh, bah, le, le trailer est juste dingue. Ouais, ouais Putain, bah, ça m'a fait grave envie. très envie de le voir. Là. Même si on, on en avait parlé, moi j'ai toujours un peu peur sur son côté quand il réécrit l'histoire de Minecraft de Bastard. ça m'a
0: voilà. pas beaucoup plu cette on fin. On peut penser peu que, que ce, va faire,
1: ce qu'il va faire de, euh, de, comment, de Charles Charles Manson ouais. euh, ça va être à mon avis très différent. Oui, à Même à si avis, apparemment le film est très surprenant. Beaucoup disent que c'est son plus dépressif, son plus onirique, son plus triste en fait. Ah ouais il va raconter la fin d'une époque, la fin du Hollywood. Euh, mais voilà, moi, rien que Tu de... trouves que Brad Pitt a l'air juste hyper cool dedans. DiCaprio aussi, je le trouve. Tout... Ah, autant chez Scorsese, il m'emmerde un peu, autant chez Tarantino.
0: Oh, attends, non, tu dis pas ça. Quand
1: même. Ah, là, 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 je le trouve hyper cool. il t'emmerde Je le trouve toujours un peu sur le même registre de jeu. Euh, alors que quand il avait joué dans. Euh, comment dans Django, je le trouve vraiment énorme. Et là, il a l'air encore assez génial. Là, il joue superbement. Ah, déjà, rien que la scène où tu vois quand même Pacino. Brad Pitt, et qui lui dit Ouais, mais c'est votre fils ah, c'est dit, ah Non, joué, c'est non, c'est mon cascadeur, parce que dedans, Brad Pitt joue le
0: cascadeur de. C'est, c'est ouais. excellent
1: Et quand il dit On voit, et quand il brûle des nazis, quand même
0: ah, Ça, c'est super très scène un peu à J'aime bien quand il doit gérer devant tout le monde, il il, il, il il sait pas sa réplique, là aussi. Là, ah, il, ah oui Ça, c'est ça. super oh, ça oui,
1: parce que dedans, t'as l'impression qu'il est connardé. Et dans le premier trailer, on voyait une fille qui disait Ouais, genre, t'es vraiment un super acteur Et là, t'as une scène où il fait le western, après, il est dans sa loge, il tape dans des trucs, et il
0: juste j'ai de rire, quoi Mais on est quand même assez clients de Tarantino aussi sans être quand même, enfin moi je sais pas mais je parle plus pour moi mais sans être euh, complètement aveugle, hein, moi je sais que une Bastard je suis sorti en me disant c'était pas terrible ce film donc ouais. euh, je n'y vais pas Après, complètement. C'est son moins bon euh... film, mais ça reste
1: le si c'est son moins bon film c'est meilleur que 95% ah, des euh, autres réalisateurs ça reste
0: sans doute le meilleur film. Bon, de moi l'année
1: je suis pas très objectif
0: hein, c'est un mais peu mais mon Marvel bon. à moi Tarantino donc euh, mais moi je, je serais capable de me dire si c'est nul je serais capable de le dire ici Julien on aura une confrontation. je sais pas, Tiens, pas j'irai si je trouve ça nul la première fois j'irai le revoir deux fois pour, me garder, <rire> pour hein, être vraiment sûr tu vois c'est pas si nul. je pas souvent vu des films mauvais avec Brad Pitt et Tarantino et DiCaprio et enfin l'un ou l'autre je veux dire
1: beaucoup le compare à Apple Fiction hein, dans l'approche dans le côté un peu cool de l'époque de, de la façon aussi dont ils <rire> ouais, revisitent
0: le cinéma c'est pas un film que je déteste Pulp Fiction voilà. ça va ouais. être
2: long hein, jusqu'à juillet ça, ça va être très, très long là ouais. putain
0: alors ouais. et ensuite qu'est-ce que t'attends d'autre est-ce qu'il y en a bah, d'autres évidemment jeudi soir eh ouais. 22h voilà. hein, pour 3h30 de
1: grand, de grand cinéma est-ce qu'il y aura une scène de 20 minutes de cunilingus c'est, c'est le va. grand mystère c'est parce la qu'on la parle bien sûr de
0: Mektoub voilà. c'est la rumeur hein.
1: qui circule à Cannes on ne ouais. sait pas peut-être que les trois quarts du film se passent dans une boîte de nuit encore une fois je pense qu'il va se faire huer comme jamais Pense, Là, mon avis,
0: ça va être le canne de, du, du, du âge, du poste, ouais, du, du poste balance ton porc.
1: Alors, ils l'ont mis quand même très, très tard, dans ouais, la ouais, dernière ouais. partie du festival jeudi 22h pour un film qui dure 3h26. Il ah,
0: n'y ah, aura c- plus personne à la fin. Ah, c- le ça, truc euh... finit à
1: 1h30 du matin. Ouais, ça finit quand même à 1h30, donc euh, ça va être chaud <rire> quand même pour ceux qui vont y aller. Euh, bah, moi, je l'attends énormément. Ouais, bah, bah, je, on ne sait pas trop. Vu, j'ai, bah, je vous ai mis quelques images sur WhatsApp. Bah, je, j'essaie de ne pas trop en voir. Il n'y a pas encore de trailer. Non, mais heureusement. On ne sait pas du tout de quoi ça parle. Est-ce que c'est... Enfin, je pense pas que
0: ça soit longtemps.
1: Est-ce que après... Ça parlera
2: déjà de quelque chose.
0: <rire> déjà, non mais vrai très bonne <rire> question, très bonne question. <rire> très bonne question hein le premier ne parle pas forcément de quelque chose de très précis. Donc, euh... non mais
2: en fait, en plus, c'est difficile
1: de
0: refaire. Euh, il peut pas refaire le même film. Mais c'est... moi, c'est ça qui me fait peur, c'est qu'en fait, MakeTube était quelque part tellement. Euh... Parfait dans ce qu'il essayait de faire. Je suis désolé, Dima, mais voilà, dans, les, dans, les, dans cette espèce de volonté de montrer à la fois l'insouciance, la transformation et l'été. Enfin, un peu ce côté euh, id- idyllique, mais sans l'être. Ouais. Euh, je trouvais que c'était tellement parfait. Je me dis, mais merde, mais qu'est-ce qu'il va pouvoir faire avec une suite Ouais, c'était euh... une sorte de bulle, en fait. Ouais, euh... c'était vraiment une bulle. Et là, je me Edoniste dis, mais et... maintenant que la bulle a eu le temps d'exploser depuis le temps qu'on l'a vu, ouais. euh, est-ce qu'est-ce qu'il va réussir à nous replonger dedans Et surtout, est-ce que ça vaut encore le coup, en fait mm. Et je me pose sincèrement la question. C'est vrai. Il est possible que ce deuxième épisode ne me plaise pas. Julien ai... non attends. plus Oh là là euh...
1: Autre cinéaste très attendu, c'est Bang jun hoo qui sûr. va présenter Parasite, voilà. euh, qui est un thriller. Euh, il a aussi un peu comme Tarantino euh, averti Ken, euh, au, par rapport aux critiques de ne pas euh, ce qu'on appelle divulgacher maintenant le terme, euh, le twist du film, tout comme Tarantino l'a fait. Ça va être euh, dur. Euh, il y a aussi euh, Des Pléchins. Moi j'adore des Plechins. Euh, je crois que Malheureusement, ça s'appelle...
0: Non, Je rigole, non, j'en sais rien. Ah, je ne connais, connais pas. Bah,
1: pour moi il y a eu des très très grands films. Un conte de Noël, c'est juste... J'ai vu
0: celui-là qui était très cool, ouais. Ah, il est bien celui-là. Ouais, il est très cool.
1: Il est, il est très très bien. Il y avait dernièrement euh, Trois Souvenirs de ma jeunesse aussi qui est très bien. Là ça s'appelle euh, Lumière Roubaix, un nom comme ça. Donc ça se passera à Roubaix. Hein, Ouh, euh, mais voilà, moi je trouve que c'est un des, des grands auteurs. Et il a toujours été assez boudé, je crois, à Cannes, il me semble. Euh, pour le coup, même pour Trois Souvenirs, il n'avait pas été présenté en compétition officielle. Bon, ouais, c'est un des films que j'attends le plus. Il y a aussi le film des Dardenne, euh, je tourne à ses clients. Qui vont gagner, hein, comme une fois sur deux. Je ne sais pas <rire> si. À chaque gagner, fois qu'ils viennent, bon. ils ont une petite palme. Ouais, il y a le aussi, qui peut encore. Ah ouais, ouais, ouais bah,
0: On va, C'est des habitués. On reste quand même, ouais. malgré. Euh, je sais que tu aimes beaucoup Cannes, Julien, mais on, a, on peut quand même reconnaître ce côté un petit peu. Bah, finalement comme un Terrence Malick un peu auto-parodique de ce festival qui continue à présenter tout le temps les mêmes, festi- les, les mêmes, les mêmes compétiteurs et qui euh, dans le enfin moi je, je fais peut-être cette petite parenthèse avant de passer au conseil flash de Dim on, on s'étend un peu mais euh, voilà qui se permet quand même de, de, de laisser Edouard Berf faire une remarque sur euh, le vrai cinéma c'est euh, dans une salle de cinéma et pas chez soi en bouffant de la pizza en, en, en truc d'entrée là euh, j'ai trouvé ça très moyen très réducteur et que c'était une attaque euh, à La fois complètement basse sur un terrain extrêmement glissant sur lequel ils vont perdre. Donc je trouve que c'est de leur côté. Alors autant une je très, suis assez très très d'accord avec tactique. toi sur la déclaration de Berre, autant je trouve les réactions à l'inverse
1: en disant hey, mais les cinémas, regardez, il y a les gens, ils ont leur portable, ils ont des, des pop-corns et tout ça et c'est tout pourri et ça coûte 15 euros. C'est pas ce que je dis moi. Hein. Non, non, mais je dis pas ça, mais il y a eu beaucoup de réactions dans ce oui. sens-là en opposant finalement euh, ce que sont devenues les salles de cinéma et par rapport à chez toi où tu peux regarder ton film tranquillement. Non, moi, mais lui, je...
0: lui ce qu'il opposait, c'était le côté Ah, regardez, c'est pas aussi bien, vous n'êtes pas installé, etc. Ouais, mais c'est simplement... Les émotions, ouais, mais c'est pas on... la même chose. On, on sait que c'est, c'est votre politique, pizza.
1: on sait qu'il y a une guerre entre Cannes, Mourad. Ouais, les mais en fait, je pense qu'ils Netflix. auraient
0: vraiment dû se passer de cette remarque, et euh, surtout sans avoir fait une vraie réflexion derrière, puisqu'on se souvient que même au départ, Thierry Frémont n'était pas totalement opposé. Euh, à l'idée d'un can euh, avec qui accueillerait Netflix. Netflix. Donc c'est veut dire que lui, il pouvait reconnaître quand même euh, le degré de cinématographie d'un film Netflix. Euh, bah, voilà. Il ne pas, les... pas la reconnaître quand. Euh, voilà, les vu les dernières signatures. Euh, qu'est-ce qu'il va faire quand, quand Tarantino va signer son 11 film euh, sur Netflix mais sur la ouais. prochainement, ah Scorsese ouais, Non, mais la Scorsese. Donc il y a un moment, je trouve ça euh, plus que maladroit et ça m'a quand même euh, un peu un peu mis en colère, en, encore plus contre Cannes, je crois. Après, on Donc, peut le voir euh, d'un bon. côté positif en disant on voudrait préserver la magie de la salle de cinéma, tu vois. Mais ça, je suis d'accord, mais tu peux pas l'opposer dans ce cas en disant ah, c'est mieux que, que d'être chez soi non, parce c'est que c'est, c'est exactement fait, mais... ce qu'il a dit. Ouais, je, suis Et je pense qu'il aurait pas dû opposer euh, les deux. Voilà, ça reste le petit point. Canne, on, 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 se, on se lâche un petit peu hein, dans, ce, dans ce podcast 79. On prend le temps. Conseil Flash, Dim, tu en as deux. C'est canne aussi, encore. Hein. C'est Canne, c'est vrai. Euh, conseil Flash disait euh, Dimitri, t'as, t'as deux choses, hein, c'est ça?
2: Ouais, donc euh, alors déjà je vais vous parler de Hellboy, mais ah, ça va voilà. être très très rapide parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire tellement c'est une immense merde. Ah,
0: euh, c'est 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 ce que oh putain, attends mais attends c'est un super héros, tu peux pas dire ça
2: <rire> euh, Si je vais le dire. Ça va, c'est pas mal quand même, non euh, <rire> C'est ce que j'avais vu avant euh, le film de Almodovar. Hein. C'est peut-être pour ça que je l'ai aimé le film d'Almodovar <rire> justement. Ouais,
0: ah, c'est ça. Quand tu euh... vois le degré zéro du cinéma forcément après. Voilà.
2: Je comprends vraiment pas les producteurs de films, parce que Del Toro et Ron Perlman ont toujours été chauds pour faire un troisième Hellboy. Mais on leur a dit non, et à la place, on fait un reboot. Alors sur le principe, pourquoi pas, mais dans ce cas-là, bah, les gars, essayez au moins de faire un truc bien, et surtout différent. Parce que là, ça ressemble pas mal aux autres films, mais en ayant hyper nul, avec un montage clairement catastrophique, on comprend absolument rien à l'écran. Euh, le film ne fait que de balancer euh, des blagues lourdes et bien beauf et euh, même les acteurs euh, bah, ils ne sont pas du tout investis hein. je pense qu'ils devaient vraiment être blasés sur le tournage je pense qu'il y a eu dû avoir de gros problèmes internes euh, pendant le tournage du film et la pré-production pour arriver à ce résultat là Euh, le film n'arrive absolument pas à être être intéressant et on a l'impression de voir un enchaînement de scènes vues mille fois dans tous les blockbusters de ces dernières années mais là, fait vraiment sans idée et sans âme, enfin, c'est vraiment c'est, c'est assez pathétique. Comme, euh, comme les autres, quoi, en fait. Non, non, non. <rire> c'est, là, c'est vraiment <rire> mais c'est,
0: c'est tellement mal fait. Je te
2: taquine. Espèce de troll, tu le voir, tu me donneras ton avis. Ça marche. <rire> euh, seul point positif, alors le film est quand même très, très gore et ça fait plaisir à voir que ça se lâche à ce niveau. Et euh, j'ai trouvé aussi qu'il y avait quelques créatures et euh, des designs franchement réussis. Mais euh, le plus triste, c'est que dans ces créatures réussies, bah, je crois qu'il n'y a même pas Hellboy. Hein. Je ah trouve merde. C'est de oh. oh. était réussi, alors que le film est bien plus vieux. Euh, c'est là que je me dis qu'il y a vraiment eu des gros problèmes au niveau de la production, parce qu'il ouais, y a quand même quelques trucs qui, qui arrivent à ressortir de, de cet océan de merde pour être plutôt sympathique à, à l'œil, on va dire. Mais bon, c'est vraiment noyé dans, dans le reste où c'est vraiment très très médiocre. Donc euh, bref, je vous le conseille pas du tout, c'est vraiment un gros gros nanar, euh, mais vraiment un mauvais nanar parce qu'on se marre même pas devant. Et, euh, pourtant, c'est ce que j'attendais en allant le voir, mais là, c'était même pas réussi sur ce point. Dur,
0: dur, dur. dur. Bon, <rire> écoute, ça c'est fait pour Elboy, il a pris sa petite, euh, sa petite chemise et il va rentrer chez lui. Euh, voilà. L'autre film, ou l'autre conseil, ou des conseils que tu as, je ne sais pas encore, c'est Long Shot.
2: Qu'on ouais, peut... alors je, je dis bien long shot et pas le titre français parce que celui-là est vraiment pourri à mort. C'est, c'est quoi des. Jeux,
0: c'est en tant... mode de te séduire, de... un truc comme dans Ah, veux... ah oui. séduis-moi si tu peux. Ah, séduis-moi si tu peux. Oh la vache, ils sont allés loin de chercher celui-là.
2: Alors que dans le film, il n'y a pas vraiment de jeu de séduction. Les deux persos tombent amoureux l'un de l'autre en même temps et de façon assez naturelle. Ah et oui, y a d'accord. Il n'y de... a pas de défi de séduction ou de conneries de ce genre que, voilà, euh, laisse penser le titre. Euh, bon en tout cas je trouve que le film était vraiment sympathique je me suis bien marré devant euh, bah, le, le bon Seth Rogen me fait toujours autant rire et, euh, son alchimie avec euh, Charlie Theron fonctionne vraiment bien dans le film il joue un journaliste au chômage qui se voit engagé euh, par euh, la secrétaire d'État jouée par Charlie Theron pour lui écrire ses discours alors lui euh, évidemment euh, il reprend toujours un peu son rôle euh, d'ado attardé fumeur de joint alors qu'elle, elle est crédible. bien plus sérieuse euh, forcément, ouais c'est assez crédible hein. Je pense le mec se... écrit des discours, qui a un ado qui fume des joints, c'est moyennement crédible comment
0: <rire> oh, il se retrouve là comment,
1: ouais. ah, c'est, un journa... c'est, c'est un journaliste
2: politique hein. ouais
0: enfin bon quand même
2: Et euh, l'humour fonctionne sous le décalage de voir donc, le, le personnage de cette Royonne bien vulgaire dans le monde plus fait, sophistiqué de la politique et de la Maison Blanche et euh, c'est fun de voir Seth Rogen lui apprendre euh, tout au long du film la, la vraie vie comme lui montrer les films du MCU ou Game oh, of Thrones évidemment. Ah, <rire> Et c'est d'ailleurs, ça la film... vraie vie. Voilà, ouais, ah. j'attendais, j'attendais votre petite. Ah ouais, dis donc, <rire> putain,
0: je suis vivement qu'on crève hein. euh,
2: <rire> D'ailleurs, le film spoil pas mal euh, la saison 7 de Game of Thrones, hein, je préfère prévenir pour les gens qui ne savent pas. La
0: saison 7. <rire>
2: Euh, sinon je trouve que la relation entre les deux euh, évolue bien et est naturelle dans le film bon alors après le, le film ne réinvente pas euh, la roue du genre euh, comédie voire euh, comédie romantique hein. au début tout se passe bien après il y a un moment de doute euh, de Charlie Theron entre sa vie politique euh, et sa clair. vie amoureuse c'est qu'est-ce qu'elle va choisir ah, il Mais l'analy- il s- l'analyse bio les, c'est, le les ça, bah, c'est, ah. c'est tellement <rire> cliché et enfin, avec la résolution où tout se finit bien. Mais wow. non, euh, les persos sont bien écrits. Hein. Par exemple, Charlie Theron euh, ne se questionne jamais sur le décalage de son couple. Euh, pour elle, c'est normal. Euh, et euh, c'est son entourage qui lui fait remarquer que son couple ne pourrait euh, peut-être pas durer pour son image publique. Mais à la base, elle, elle s'en fout pas mal. Ça, je trouve ça assez cool. Et Pareil pour cette Royonne où ses proches euh, ont limite du mal à croire qu'il sort avec une nana pareille, alors que lui, euh, il a vraiment confiance en lui et, il a pas envie de changer d'attitude pour plus lui plaire, ça reste quand même euh, voilà le, la doigtardée que je citais tout à l'heure. Et euh, bon, enfin euh, voilà et surtout je trouve qu'il y a aussi d'excellentes euh, veines dans le, le film que je vais pas forcément citer je, pour pas vous spoiler, mais euh, je vous conseille fortement ce film que j'ai trouvé euh, euh, très agréable et je trouvais que les deux heures passaient vraiment tout seul. Quoi. Bah écoute c'est ça c'est bien. Bonne... Ouais, moi
1: j'ai entendu que c'était un peu long quand même deux heures. Euh...
2: Bah moi je me suis vraiment pas emmerdé. pour, emmerder, ah, pour une comédie
1: con... romantique c'est assez loin. Hein. Ah c'est tarif à pato un peu quoi. Quand ouais. bah, voilà
2: plus... mais je trouvais qu'il y avait vraiment des, des, des bonnes blagues et des bons dialogues et euh, voilà, que les personnages étaient très attachants donc ça passait vraiment nickel quoi. Euh...
0: Séduis-moi si tu peux. donc hein. Merci Dimitri pour ce, ce conseil. C'est ton film Allez. préféré on peut le dire maintenant. Séduis-moi si tu peux. C'est le titre. pas
2: souvent que je conseille une comédie non, romantique. Non
0: mais c'est clair, ça, ça fait, fait plaisir d'avoir un pense. petit peu autre chose surtout que moi je suis assez client hein, de comédie romantique C'est peut-être une découverte pour eux. J'adore ça. donc ouais il y en a plusieurs à bien aimer ah ouais. ça ici. Donc et puis,
2: euh... un podcast où je critique un film, euh, voilà, où je bâche un film de super-héros et que j'en Ouais, C'est un... vrai. Oh c'est
0: putain. Qu'est-ce qu'il a réalisé, <rire> la long shot tu sais
2: euh, je pourrais plus te
0: dire. Bon, on euh, mettra bref. un petit commentaire sur upcast.fr pour repréciser ça, si c'est nécessaire. C'était juste pour savoir si c'était un nom connu ou pas. En fait, c'est tout ce qui m'intéressait Bref, on va passer à la dernière rubrique du euh, de divertissement, mais pas des moindres, hein, celle que le monde entier nous envie, ouais, que tous les podcasts, euh, voilà, ne s'arrachent et que voilà, là, pour le coup, euh, là, je crois que
2: Ken va arrêter de vivre. Là, pendant... là ça y est, là, c'est sûr. Là, non, il vient de Tarantino m'a
0: appelé, il m'a dit non, me faites pas ça, les mecs. Il, il attend a pour non. avoir des musiques c'est pour ça, son exactement. prochain film. C'est bien sûr le top musical le top musical du mois d'avril ouais, je rappelle un, que un petit peu en retard mais ouais. c'est, c'est donc Julien qui temps. choisit normalement 5 ici 6, 6 albums et, préférés et je, t'ai vu, hein, je t'ai vu je t'ai vu Julien euh, ça veut pas dire que c'est forcément les meilleurs etc en tout non. cas c'est le choix euh, le un peu. Que avril c'était un mois Critique. très chargé oh, putain, il y a eu beaucoup d'albums intéressants ouais. euh, on commence peut-être tout de suite alors le premier on va pas passer d'extrait non, c'est, c'est, PNL, c'est PNL deux
1: frères donc voilà c'est ce qui m'a permis d'en mettre cinq autres premier dans ton cœur déjà parlé de PNL il y a début février Ouais, deux, y a deux, non, non, début avril, début avril, pardon. Euh, bon je trouve toujours que c'est le meilleur album de l'année pour l'instant. C'est un chef-d'oeuvre. Démerdez-vous voilà. avec ça. Je l'écoute encore, je l'écoutais encore en venant, voilà, plus de un mois et demi, je trouve qu'il n'a pas, pas pris une seule ride en deux mois, je m'en suis pas ouais. lassé. Alors, que je m'étais un peu plus vite lassé des autres et en les réécoutant, je le trouve vraiment très, très, très
0: supérieur. Ouais, là, c'est tube sur tube sur ouais, tube. Je trouve que tout est Incroyable.
1: Tout est formidable. À part l'ammoniaque, j'ai toujours un peu d'ammoniaque. Bah On ouais. va ça
0: venir, t'inquiète.
1: Je il voilà, faudra peut-être que je leur écoute un peu donc mais, effectivement voilà, on vous ça épargne un des, un des albums d'avril je le mets évidemment mais bon on va pas en reparler on va pas en reparler surtout voilà. qu'il y
0: a pas mal de détracteurs dans nos auditeurs c'est vrai c'est que je ton, ne passons à ton deuxième ouais. choix pour le mois d'avril donc, euh, c'est, c'est
1: Kevin Morby euh, l'album s'appelle Oh My God et l'extrait c'est No Hail I'm Ouais, bah, j'ai souvent parlé ici de, de Kevin Morby on en avait même parlé quand on l'avait vu à Pitchfork ouais. c'est un peu mon petit protégé alors Kevin Morby ça ressemble à quoi on va dire qu'on pourrait le classer entre Bruce Springsteen Bob Dylan et ouais. Leonard Cohen ouais. euh, selon un peu les albums même si euh, j'ai envie de dire qu'il bah, a quand même son style à lui et qu'il est assez reconnaissable euh, par sa voix par son style euh, qui sait bah, c'est un américain on l'avait vu euh, il y a très longtemps chez Woods hein, qui sont un peu aussi les fournisseurs de pas mal de, d'excellents groupes puisqu'il était sur le label de Woods qui est woodiste et, The Babies qui était son premier groupe et là il sort donc son cinquième album solo qui s'appelle Oh My God euh, pour le coup on en avait parlé notamment pas mal parce qu'on avait beaucoup parlé de City Music qui était un album qu'on avait plutôt apprécié et là c'est un album assez différent euh, je dirais qu'il est peut-être plutôt réservé aux fans de, de Kevin Morby c'est pas forcément le meilleur disque pour commencer euh, avec Kevin Morby ah tu y trouves? Bah, je trouve que c'est, bah, déjà c'est un album concept autour de la religion. Mmh. Donc Dieu c'est pas forcément le truc le plus euh, vendeur euh, vendeur de base. Donc il y a toutes les thématiques, toutes les références un peu bibliques qui euh, se rattachent. Hein. Il s'appelle pas Oh My God pour pour rien. Et on va dire que je trouve qu'il a un peu sa place dans il a un peu la place dans, la, dans sa discographie. qu'ont certains albums de Leonard Cohen, des albums comme Various Position comme euh, New Skin for All Ceremony qui sont des albums peut-être un peu différents euh, de ce qu'il faisait d'habitude. Des albums peut-être un peu plus introspectifs, un peu plus lent, un peu plus euh, on va dire un peu plus Posé. Euh, bon, voilà, après il y a toujours la patte Kevin Borby, ça ressemble à du Kevin Borby, il hein, ne faut pas non plus. Euh, voilà. Si vous avez aimé City Music, il n'y a pas de raison que vous ayez. Ouais, ça vous passe aimez tout pas. seul, ouais. Euh, oh my god. Euh, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un album qu'il a enregistré à l'époque où il avait fait Beautiful Stranger, qu'on a déjà passé ici, qui est un Exactement. long morceau de 6-7 minutes qui parlait de la tuerie du Bataclan et d'autres choses. Et en fait, c'est assez intéressant de comprendre, parce que de voir ça, parce que tu comprends en fait comment. Finalement c'est un peu les mêmes thématiques que dans Beautiful Stranger et en même temps, au niveau du son, tu as l'impression que parfois il a repris carrément même des éléments euh, musicaux de Beautiful Stranger en les scindant en mmh. plusieurs. Tu vois, Beautiful Stranger, il y avait deux, trois structures et qu'il les a repris pour faire quatre, cinq morceaux dans cet album-là. Mmh. Euh, voilà, donc si vous avez aimé ce, mor- ce morceau-là, il n'y a, a pas de raison que, que vous aimiez pas. Euh, notamment les morceaux, il y avait Oh My God Rock'n'Roll qui ressemble beaucoup au refrain de, de Beautiful Stranger et Sing Gladstone. Euh, voilà, moi je l'ai trouvé que c'était son excellent disque, mais je répète, voilà, c'est pas forcément la meilleure porte d'entrée. Je sais pas si tu l'as écouté.
0: Si je l'ai écouté et j'ai adoré. Depuis que tu m'as fait découvrir euh, Keen Warbitch, je dois dire que je suis assez client de, de la voix, du style et du rythme, ouais. de la façon de chanter, même de sa façon ouais, de chanter, de parler. On ouais exactement. Euh, je, j'aime assez bien. On le reconnaît malgré tout bien et je, tr- je pense qu'une fois qu'on est habitué ou qu'on a commencé à apprécier le style Kevin Morby, euh, bah, c'est un peu euh, difficile d'en sortir. On n'a même pas tellement envie d'en non. sortir finalement. Non, Donc, ouais, moi, si j'ai lancé l'album ouais. et euh, si tu veux, je ne l'ai pas trouvé, euh, contrairement à, à ce que tu dis, euh, je ne l'ai pas trouvé hmm. si difficile euh, d'accès que bah, ça. Tu ou... sais, mais
1: je pense que si tu ne connais pas, il faut peut-être mieux peut-être, aller vers City
0: Music. Pe- peut-être. Alors, City Music, effectivement, est peut-être un peu plus pop, si j'ose dire le mot. Euh, mais, euh, mais en tout cas, euh, vraiment, ad- encore une fois, euh, moi, je, j'ai adoré cet album, Oh My God, là. et c'est un de pareil, je recommande volontiers Kevin Morby. Oui, ça quand, quand c'est pas
1: non plus l'album de l'eau dont on avait parlé l'année dernière. Hein. C'est ouais. pas en termes d'accessibilité. Ouais, euh... voilà,
0: ça, ça reste quand même assez facile à écouter et les titres sont quand même, sont entraînants, sont des, ouais. il y a plusieurs tubes potentiels. Ah ouais. Ouais, vraiment, euh, qui... non, vraiment très très solide quoi. Euh, deuxième album que j'ai choisi, deuxième c'est album,
1: ouais. Ways L'album s'appelle Titanic Rising et l'extrait que j'ai choisi c'est Andromeda.
3: Something's better than nothing so that I thought
1: Oui, autre album très attendu, c'est le nouveau disque de Wise Blood, donc c'est le projet de Nathalie Mehring, hein, puisqu'elle est tout seule sur cet album, même si elle a un nom de groupe. C'est son troisième ou quatrième, je ne sais plus, le premier qu'elle va sortir chez Sub Pop, donc un label quand même assez, euh, assez connu des, des fans de musique. Euh, en fait, il est assez attendu, parce que c'est vrai qu'avant sa sortie, je voyais beaucoup de, de gens sur les réseaux sociaux, d'un, entre guillemets, d'influenceurs ou, de, ou de, euh, voilà, de journalistes qui en parlaient en disant que c'était un album extraordinaire. Euh, les précédents étaient très bons, on a vu Every Deck, un single à mon avis, un des meilleurs morceaux de, de cette année. Euh, alors, je suis pas déçu de l'album, mais je dirais que c'est un album qui est assez fabuleux en, dans les quatre premiers morceaux, et qui après retombe un petit peu, qui tourne un petit peu à vide, un petit peu en rond, euh, à partir de, on va dire, de Movies.
3: Mm-hmm.
1: Euh, alors, ça reste... Pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un album très 70s. Euh, voilà, on retrouve à la production Jonathan Rado, dont je parle toujours souvent ici, qui est le, le, un des, des, des deux personnes autour de Foxygène, euh, qui est à la production. Et on a Brian Dadario, hein, aucun lien avec euh, Alexandre Dadario. Malheureusement. D'Addario, malheureusement. Euh, des malheureusement. Lemon Twigs, hein, un groupe dont j'avais déjà parlé ici, euh, notamment leur excellent premier album, un peu moins fan du, du second, là, leur espèce de, de comédie musicale. Euh, voilà, donc là, euh, c'est un peu dans cet esprit très analogique. Très 70s. Euh, très 70's, ouais. Ah ouais. Très 70's, 70's, euh, 70s.
0: Assez surprenant, même d'ailleurs, hein, pour ceux qui ne connaissent pas euh, Waste Blood Je ne sais pas si c'était pareil sur les autres albums d'avant, mais.
1: Euh, c'était aussi bien. Mais... mais c'était un
0: peu ce style 70s. Ouais,
1: alors a, la production était peut-être un peu moins 70s que ah, Parce il y a vraiment certains morceaux
0: où je me suis dit, mais tiens, je suis en train d'écouter un vieux disque. Ou... Oui, Quelque ça, tu sais, ça pas, sonne, fin... ça a une
1: patine un peu de, comme ça de vieux disque. Et en même temps, elle tente beaucoup de choses, à la fois vocalement, dans les orchestrations. Alors, je trouve, voilà, comme je disais, les quatre premiers morceaux. Euh, là on a passé Andromeda après superbe, y a, ce ouais, morceau. superbe ce morceau il y a Everyday aussi qui est un peu un tube assez, 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 assez hallucinant euh, et voilà je trouve qu'après c'est un petit peu moins bon, ça reste très très bon mais je pense qu'elle avait le potentiel pour faire vraiment un album vraiment un chef dœuvre et qu'elle elle pas, c'est pas raté parce que les morceaux restent assez bons mais c'est pas au même niveau après ça décolle un peu avec Picture Me Better mais euh, voilà je trouve que l'album ouais. est très très bon mais euh, je
0: pense que j'en attendais un peu plus attendons euh... le prochain peut-être qu'elle a besoin de maturation encore un petit peu finalement ouais, pour ouais. Nous sortir son vrai son vrai chef d'œuvre total en tout cas à tes oreilles
1: mais, mais voilà si vous je veux dire c'est quand même un, un, c'est un disque solide moi non, je non, trouve non, sûr une elle elle puissance
0: vocale très contrôlée il euh,
1: y a du lyrisme et en fait elle en fait pas non plus des tonnes c'est-à-dire qu'elle arrive bien à le tenir alors qu'il y a beaucoup d'orchestration non non c'est un super disque mais je l'attendais un tout petit peu plus haut en fait en
0: tout cas je pense que ça vaut le coup si vous ne connaissez pas Waste d'aller y jeter une oreille même euh, le, les albums d'avant sont excellents, non à la, c'est... À l'occasion de cette, cette petite et En plus, on l'entend très
1: souvent euh, chanter dans plein de disques. Non, euh, franchement, c'est... Chez Phaser F- John Misty, notamment.
0: C'est assez superbe et Andromeda est un très beau morceau, notamment, parmi ah oui, d'autres. Oui, Donc, euh, allez, allez, je Ah oui, c'est brillant, non mais c'est brillant, Alors, troisième ou quatrième, si on compte PNL, troisième choix, on va dire, de ta part.
1: Le nouvel album de la Fight White Family. L'album s'appelle Surf's Up et l'extrait que j'ai choisi, puisque tu me l'avais un peu reproché la dernière fois, c'est Fit
3: occasions okay, she me
1: Vous sais ce que moi j'avais passé, euh, Rock Fishies, je crois. Ouais. Euh, voilà, donc Fit qui était leur grand morceau qui avait ouvert cette année, qui était sorti tout début janvier. Euh, bah voilà, là c'est autre grand disque qui, va, qui, à mon avis, va marquer cette année. C'est le troisième album des Anglais de la Fight Wife Family. Donc euh, bah voilà, toujours un groupe assez déglingué, euh, toujours très près de l'explosion euh, à cause des drogues et des débauches. <coughs> Euh, bah, en fait, parce que je dis ça, c'est un disque qui a failli pas voir le jour. En fait, ils ont dû quitter Londres et ses tentations parce qu'il y avait beaucoup trop d'héroïnes euh, autour du groupe pour aller à Sheffield. C'est un peu comme si on était à Paris et qu'on allait à Metz pour enregistrer un podcast. tu vois On disait, ouais, on est à Paris. C'est les bienvenus, les mecs. <rire> on est à Paris, il y a trop de tentations. On va se mettre à Metz pour enregistrer le meilleur podcast du monde. Donc, c'est un peu ce qu'ils ont fait, euh, la Fight White Family. Euh, bah, entre-temps, certains membres avaient fait Insecure Man, euh, dont j'avais parlé ici, qui était un de mes albums préférés de l'année dernière. Là, on va dire qu'on est toujours dans dans cet esprit aventureux on va dans plein de styles différents mais en fait c'est beaucoup plus rock là où Insecture Man avait un côté un peu pop et presque parfois easy listening il y avait un côté où on se moquait un peu des structures là ça reste assez rock donc ça s'ouvre sur fit euh, qui est euh, voilà un espèce de, 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 de classique déjà avec ses guitar rock son ses percus son rythme assez dansant euh, et bah on va dire que tout est au même niveau d'excellence passer quelques écoutes bah je trouve que c'est un très très grand disque moi ça m'a rappelé un peu l'esprit des disques cramés que faisaient les Happy Mondays Primal Scream et un peu le Kid loco de l'époque « Kill Your Darlings ». Euh, voilà où on fait une espèce de comme ça de rock même il y a un peu de spiritualize je trouve parfois ouais en, c'est vrai c'est vrai il y en a façon des envolées de... un petit
0: peu mais il euh, différentes ouais. euh, pas, pas aussi positives et lumineuses quoi
1: pas aussi lumineux mais c'est, c'est, ouais, c'est être un, un peu des noire. Euh, ouais exactement ouais, des ouais, envolées exemple, un peu plus sombres ouais. sans qu'elles
0: soient je dirais pas de noires mais un peu plus ouais. sombres un rock de... fichy, par exemple ça pourrait être ouais, un morceau ça, de, ouais. de spiritualize mais c'est il l'a pas forcément
1: enregistré de la même façon un peu plus sombre et il y a toujours ce coup ce côté un peu dangereux du groupe c'est tout sauf un groupe anodin fight to family il faut vraiment les lire en interview les voir sur scène je crois qu'ils sont venus d'ailleurs au quotidien et ils ont un peu euh, apparemment ils ont un peu déglingué le truc c'est-à-dire qu'il était allongé sur un truc il n'a rien fait pendant genre 1 minute 30 je sais pas quoi okay. euh, parce qu'ils se sont protestés le fait que ça soit beaucoup trop court à leur passage tu sais euh, ah oui. quand viennent viennent chez Quotidien il joue genre, le groupe joue 1 minute 30 et après il, 1 minute c'est, 30 c'est, ouais, c'est, 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 c'est assez court ouais. euh, voilà je trouve que c'est un disque hyper varié et en même temps qui est hyper cohérent comme euh, ils avaient réussi à le faire avec Insecure Man et c'est un disque plus tu l'écoutes plus il grossit au début tu te dis ouais ça c'est pas mal mais bon et au ouais, en fait plus t'écoutes les morceaux c'est plus c'est un intéressant, disque intéressant ouais. et euh, voilà moi je le trouve vraiment
0: excellent donc ça c'était Fat White Family Surf Up et l'extrait c'était fit euh, on en est donc au. alors attendez je suis perdu cinquième ou sixième choix non cinquième choix <rire> si on compte PNL euh, c'est un disque qui s'appelle euh, d'un, d'un article qui s'appelle Drug Dealer et la disque ouais. s'appelle Raw Honey et l'extrait c'est Lonely
1: You look so lonely
3: Sure you could have You pick up a laugh
2: You seem so lonely Why'd you
3: insist on being so I'm not keeping tabs But it makes me glad just to know
1: Oui, donc autre ambiance, mais avec un nom approprié, puisque Drug Dealer, ça va très bien avec... Finalement, l'Allemagne. on
0: n'est pas si loin dans la
1: thématique. Euh, et un lien évident avec Waste Blood, puisqu'elle chante sur... Euh, Nathalie Meringue chante sur le morceau Oni. Voilà, il y a quand même une structure dans cette, c'est incroyable. <rire> dans cette chronique. Euh, donc c'est le, le second album de euh, Drug Dealer, drug dealer c'est quoi C'est un groupe californien d'un mec qui s'appelle Michael Collins et euh, c'est encore une fois un album très 70s alors là peut-être encore plus que l'album de Waze Blood euh, parce qu'on dirait vraiment un petit îlot perdu euh, au milieu de la modernité et du temps.
0: Mm. Euh, c'est vraiment... Euh... Vieillot <rire> alors qu'il change de page. Hop, hop, blabla. On comprend au montage,
1: t'inquiète pas, prends ton ouais, temps. Faut j'ai une tablette hein, j'ai, pas, j'ai pas eu le temps euh, oui bah alors on va se pas se mentir c'est pas du tout original pour un sou c'est hyper efficace parce que tu vois on croirait une espèce de trésor perdu entre les zombies les solos de Colin Blumston donc le chanteur des zombies et beaucoup aussi les Beatles euh, Lonely par exemple le morceau que j'ai passé très joli euh, et ça rappelle alors moi ça m'a rappelé un groupe français qui s'appelait je sais pas si vous connaissez ce groupe ça s'appelle Tahiti Boy ah, et ouais. The Palm Tree ouais. qui était aussi un groupe qui allait chercher un peu dans la pop euh, surtout côté McCartney euh, pour faire des choses. Euh, voilà très ambiance très 70 avec une voix très aiguë, non aussi. Tighty Boy, où je confonds avec un autre, assez ah, aiguë, ouais, oh, mais bon, ça pour le coup, très très pop, euh, excellent artiste. Euh, dont t'as pas eu trop trop de nouvelles, non, c'est vrai. Et euh, bah là, voilà, c'est encore une fois c'est sur l'album de Drug Dealer, c'est truffé de guitare très très cool, très moelleuse. Là, il y a le morceau Honey avec uh, the Blood qui est vraiment très très bien. Il y a des mélodies qui collent au cerveau, comme Lonely, celui que j'ai passé, les coeurs chamallow avec Lost in My Dream, c'est très beach boy par exemple. Sur Fools, il y a des cordes complètement euh, à la Beatles, là, If You Don't Know, No, You Never Will, qui est Presque un titre, on dirait du McCartney. Euh, moi, je trouve, voilà, ça fait plaisir en fait d'avoir un album parce que maintenant, finalement, t'as plus de temps d'album comme ça. Mmh. Et donc, d'avoir un album qui est un peu euh, un peu hors du temps, un peu presque suranné. Euh, c'est leur 35 minutes. Euh, je trouve que voilà, pour attendre l'été, je trouve ça idéal. Je sais pas si t'as eu le temps de l'écouter. Non, j'ai,
0: j'ai juste écouté pour le coup, je l'ai découvert au moment où tu l'as ouais. partagé sur le truc. Ouais, bah... donc, j'ai juste écouté le mot Solonly avec euh, grand plaisir. Euh, voilà, j'ai pas eu le temps de. Ouais, je, ouais. je vais pas me prononcer plus que ça parce que bah, tu verras, juste dans, ce morceau m'a, C'est dans le même esprit. On va dire que sa voix m'a, bah, bah, m'a déjà beaucoup plu et. Et pour l'instant, j'en dirai pas plus, mais je, j'ai ouais, envie, j'ai envie d'écouter si ça. Si tu as aimé ce morceau là, Lonely,
1: c'est le même esprit.
0: Clairement. Dernier morceau, dernier pardon, album ah ben ouais. musical du choix de moi, du mois, pardon, je vais y arriver, d'avril, euh, Fontaine d'Essier. Ouais, Fontaine d'Essier
1: avec l'album Dogrel hein, Et euh, le morceau que choisit c'est Boys in a Better, Band, in the Better Land. *In sister, sister, how
3: I miss you, miss Let's go the skin
1: The boys and the better euh, oui de là, ambiance à l'opposé de, ouais. des, des places californiennes en soleil ah, c'est que... la voix un peu plus rocailleuse et garagesque voilà. <rire> donc le premier album de fontaine d'ici qui est une un quintette irlandaise de dublin Ouais. Donc là, on est plus euh, dans la, sous la pluie, euh, ouais, la classe ouvrière euh, et les avec briques l'accent, sont voilà, les briques ah, c'est sont super, rouges. Cet accent. Euh, l'accent qui est quand même assez inimitable. Donc là, on est, on va dire, entre les clashs. Hein. Je pense notamment à l'intro de Chachacha Chacha, qui fait très très clash. Euh, The Fall aussi, parce qu'il y a très, beaucoup de trucs un peu 80s mais qui sont très très bien intégrés euh, dans le reste de l'album. Je trouve pense à un morceau comme Television Screens ou même du Sonic Youth, hein, euh, l'excellent Hurricane Louser qui fait vraiment Sonic Youth. Euh, et en fait, je trouve que ce que j'adore chez eux, c'est ce côté, tu vois, on fait un peu une saillie sur le rock en amenant du punk, du post-punk euh, comme chez la Fight White Family, on n'est pas très très loin, ou les Via Graboy dont j'avais parlé l'année euh, ouais. dernière, ou même un peu parquet de courte, ouais. même si je pense que Carrément. parquet de courte ils sont euh, plutôt, dans rythme, en fait,
0: ouais, plutôt dans le rythme en fait, plutôt dans certains rythmes que dans, que dans la voix ou des intentions qui sont peut-être plus sombres et encore une fois plus industrielles, peut-être je dirais ici, plus, ouais, un peu... dans le sens euh, euh, ouais, plus citadine, je sais pas, plus urbaine, peut-être il y a un truc ouais, Il euh... y a
1: peut-être un peu un côté, peut-être un petit peu moins pop que parquet de courte, euh, notamment ouais. le, le dernier, mais je trouve ça, alors, ouais, je trouve joyeux, ça quoi. hyper efficace. C'est très efficace ouais. pour un premier album, je trouve ça aussi hyper maîtrisé. Euh, euh, je trouve qu'il y a zéro gras hein. enfin tu vois le, par exemple le titre que, euh, qu'on a mis en extrait je trouve ça assez dingue c'est 40 minutes parfaite voilà je trouve que c'est vraiment un groupe à surveiller euh, je trouve que pour un premier album oui j'ai trouvé ça vraiment Après, la
0: voix est quand même très intéressante en ouais. plus donc euh, avec cet accent qu'on n'a pas tout le temps l'habitude d'entendre dans la chanson c'est quand même assez agréable ouais. ça c'était ton dernier dernier choix euh, choix du, du mois euh, d'avril je récapitule pour euh, ceux qui se font des petites listes euh, en même temps qu'ils écoutent bien sûr le choix du mois c'est PNL deux frères hein. on en a déjà j'ai parlé Kevin Morby, Oh My God, Waste Blood, Titanic Rising. On a parlé de la Fight White Family Surf Up, pas facile à dire. Bah. Drug Dealer, Raw Honey et Fontaine des Dogrel. Voilà qui termine notre partie divertissement. Merci beaucoup Julien de ouais. passer tout le temps ça. À m'a ça. fait
1: du mal de, de passer sous silence Aldous Harding par exemple. et The Drums.
0: Mais ouais, il y a the Drums, il est bien. Il est hein, pas mal. Il hein, est the vraiment Drums bien. Ça. On en parle pas beaucoup. J'aime ce... Beaucoup moi, ouais. The Drums. Euh, bref, ça c'est ça, ça sera euh, si vous voulez retrouver quand même. Je préfère signaler pour ceux qui, qui suivent un petit peu euh, notre podcast. Oui, vous place. avez euh, podcast.fr sur le, le côté droit, vous avez notre playlist Spotify euh, que voilà, Julien nourrit euh, voilà, quotidiennement, non peut-être ouais, pas, souvent, mais en mais tout cas souvent il voilà, y si met un demi morceau. Il y a
1: 110 morceaux je
0: pense. Voilà, donc voilà, vous avez de quoi vous tenir au courant de l'actualité musicale et de, je, vous n'avez plus d'excuses pour ne pas avoir jeté une oreille à tous ces groupes parce que vous mettez ça en fond quand vous bossez, ça passe tout seul et ça vous donne un petit peu ce qui se passe en ce moment. Il y a même du PNL. Franchement, il y a un peu de tout. Ça, je ne sais pas si tu étais obligé de le dire. Passons à la <rire> Partie, jeu vidéo. Jeux vidéo, on va aller un peu plus vite, même beaucoup plus vite, parce qu'il y avait énormément de choses à dire. Finalement, malgré nous, presque dans la partie divertissement, c'est pas de notre faute. La culture nous hijack notre temps. Euh, et du coup, partie jeux vidéo un peu moins intéressante en ce moment. On sent que le 3 se rapproche doucement, que les annonces se font plus rares et qu'il y a de moins en moins de choses à nous ouais, sortir.
1: Il y a quelques rapprochements en ce moment dont on n'a pas Voilà, Les
0: Microsoft, c'est une comme ouais. ça, tu fais allusion, ouais, on s'en oui. fout un peu. Enfin, surtout que c'est surtout technique, technique. Plus, que, plus que plus qu'intéressant. Euh, pas de débat forcément pour mmh. cette fois-ci. Euh, plutôt en Envie de parler des jeux qu'on attend, oui, notamment pour commencer un petit, petit attentiomètre de Julien de euh, Notamment Last of Us Part 2. ouais puisque bon, c'est le gros jeu de fin de vie de la PS4, le, Last of Us Part 2, qui
1: n'est toujours pas daté pour le coup, mais qui semble sur la bonne voie et bientôt terminé, en fait, si on croit, bah, tous les signes et toutes les déclarations de l'équipe de Naughty Dog. Alors, on sait que c'est un projet qui a été assez compliqué ouais. chez Naughty Dog. Il y a ouais, ouais. beaucoup de gens qui sont partis du projet. Euh, on ne sait pas trop comment ça s'est organisé autour des équipes euh, chez Naughty Dog. Euh, mais apparemment, selon les dernières déclarations, selon les gens qui finissent les castings voix, euh, bah, c'est pour le coup euh, assez bien parti. Bah ouais. euh, est-ce qu'on en aura peut-être un peu plus cette année euh, après les quelques trailers qu'on a vu pour une sortie peut-être en 2020
0: Tu penses qu'on aurait déjà le droit à une annonce euh... Là, on va avoir le droit quoi une annonce officielle avec une date euh... Ouais, le... je
1: pense. Moi, je vois bien ça. À ah, le bah, 3. Il, mars, euh, mars 2020.
0: Ça va être le One More Thing Mais non, mais bah, attends, ils ont non, pas ils dit qu'ils venaient pas. Ils peuvent, ils peuvent venir un petit peu avant ou faire une petite annonce.
1: En fait, moi, c'était pour savoir, parce que je sais pas si on en a tant parlé que ça de Last of Us. Peut-être à l'époque avec Stan.
0: Stan en était assez. Il avait fait. Ouais, il avait pas aimé. C'était intéressant d'ailleurs. Je sais
1: pas si vous deux l'a fait en fait. Moi euh, j'ai pas fait.
0: Moi, j'ai pas fait c'est le genre de jeu que j'ai ouais, pas envie oui. de faire
1: ah ouais alors c'est d'où vous attendez pas du tout euh, ah moi, non la suite, c'est,
0: c'est un coup. truc qui me je sais que ça a marqué énormément euh, de gens et presque l'industrie euh, au, au, à ce, ce niveau là parce que c'est y a des gens qui m'ont parlé comme le meilleur jeu qu'ils ont jamais fait enfin, voilà j'ai entendu ce genre de, de phrase donc ça m'a intrigué mmh. maintenant dès que j'ai commencé à me renseigner et que j'en ai parlé avec Stan notamment et qui m'a dit ah bah en fait c'est un truc avec notamment un peu des zombies qui font peur j'ai fait genre ok voilà mmh. et en fait c'est un peu le syndrome classique de truc ça va me faire flipper donc euh, je vais pas jouer et je passe à côté mais ça me fait chier mais voilà bon après euh, on sait ce qu'il nous faut ce qu'il nous faut pas et pour mon cœur euh, il vaut mieux éviter alors est-ce que ça fait vraiment aussi peur que ce que je m'attends je ne sais pas
1: peur non on est plus euh, on est plus proche du film de de Quaron euh, Children of Men ouais euh, dans ce côté-là c'est plus il euh... n'y a pas
0: trop il de... a pas des jumpscares ou des et trucs il y a un peu ça. la route tu vois euh, ouais là, c'est déjà t'heure... moins
1: drôle hein. non mais c'est ce côté euh, bah, un peu post-apo mm. euh, avec euh, des alors c'est pas des zombies mais c'est comment on appelle ça des, euh... ouais, les des infestés. infestés des ouais, infestés des ouais. infestés euh, non il y a quelques scènes qui font un peu peur mais c'est plus euh, intéressant sur la relation qu'il y a entre Joël et, euh, et Ellie ouais Euh, Non, non, c'est un très très bon jeu. Moi je vous conseille de le faire, euh, surtout si vous voulez faire euh, la suite, surtout qu'il est dispo sur PS4.
0: Même si on est flippé. Ouais, après, tu euh... sais pas ce que c'est, toi d'être flippé vraiment des jeux vidéo. Non, non,
1: c'est vrai qu'il y a quelques passages
0: qui peuvent te faire un peu
1: flipper parce qu'il y a beaucoup d'infiltration.
0: Ouais, mais moi, tu euh... vois, s'il fait noir dans un jeu vidéo, déjà, je joue pas en fait. Ah, bah, c'est bah, oui, déjà, je... ça va me faire peur tout le temps en fait.
1: Alors là, t'as des trucs où... qui peuvent faire un peu peur. Alors
0: que j'ai... ce qui est fou quand même, c'est que j'ai pas peur de noir dans la vraie vie, ah, ouais. mais tu me mets dans une pièce noire dans un jeu vidéo, je sais qu'il va m'arriver une connerie, tu vois.
1: Là, oui, il y a un ah, peu ça. bah voilà.
0: Ouais, et Du coup, je flippe, je flippe vraiment. Alors
1: après, t'as des aides pour repérer les ennemis Moi, je vous conseille de le faire tout. Tu peux faire tous en, en mode. Ah, non, vas-y. Alors, Dim moi je pense que c'est un jeu qui pourra te plaire.
2: Euh... Ouais mais tout le monde me le dit mais bizarrement ah ouais. moi ça me.. Euh, dans, pas, j'arrive pas l'ombre. trop à me motiver à le faire.
1: T'avais fait, t'as fait des Uncharted pour le coup. Ouais
2: ouais ouais je les
0: ai fait ouais. Ouais bah c'est un peu le même gameplay, sauf t'as que le, t'as la PS4 toi. Allez, PS4. Bah bien sûr. Bah, alors, <rire> mais qu'est-ce que t'attends Donc moi bah, personnellement. Bah vas-y, je sais pas, Dim, tu veux le dire.
2: Non, non, je sais pas. J'arrive même pas trop à me l'expliquer moi-même, mais j'ai jamais été trop motivé ouais. à le faire.
0: Quand tu vas le commencer, après, tu vas dire putain, pourquoi pendant tout ce temps je me suis pas motivé à le faire
1: Oui, parce que c'est un, pour le coup en plus, c'est un jeu qui a, techniquement qui a pas trop vieilli, qui a été ressorti sur PS4.
0: Alors là, là je, je précise quand même, peut-être s'interrogent certains qui ont dit tout à l'heure on a dit Stanislas n'avait pas aimé. Stanislas c'était un ancien euh, intervenant du podcast, mon frère et euh, créateur du podcast, d'ailleurs. Crée, co-créateur du podcast, s'il te plaît. Oui, mais je suis encore là pour l'instant, mais non, c'est surtout quand. En fait, lui, j'avais trouvé que le truc intéressant qu'il, qu'il n'avait pas aimé, c'était que donc le l'autre personnage qu'on ne contrôlait pas, ouais. Ellie. Alors donc, la, la contrôlant. Petite... Une... Un disons. Voilà, enfin que... la c'est plupart vrai. du temps, tu la contrôlais ouais. pas.
1: Enfin, quand on contrôle un, tu contrôles pas l'autre.
0: Elle avait euh, une fâcheuse tendance euh, à pas être calculée par les intelligences artificielles et du coup, ouais. toi, tu essayais d'être un peu discret. Puis elle allait se balader en plein milieu d'un couloir euh, et je sais plus si les intelligences artificielles la voyaient. Non, en du fait, coup, c'est ça, euh... si ils
1: ont fait le choix. Ouais, c'est ça. Elle ça. Soit totalement transparente. Elle fait de la merde, mais en fait, personne la voit sauf toi. Parce que sinon, ça voudrait dire que par exemple, toi, es bien camouflé tu fais tout bien et si t'as l'ia qui fait n'importe quoi
0: euh, et qui a pérée mais du coup lui me disait enfin je peux nous te sortir nous, lui un peu il nous lui, disait ouais. ça sort complètement de l'expérience de voir le, le joueur enfin le, le, le joueur que tu ne joues pas l'intelligence ah ouais. artificielle qui se balade dans le couloir euh, qui va qui passe devant les autres ouais. qui leur dit limite coucou tu vois genre était euh, <rire> là genre bah non en fait je suis pas du tout en train de croire que je m'infile parce qu'en fait je vois ma, ma copine ou ma fille ou je sais pas quoi enfin je sais pas ce que c'est mais euh, okay. euh, je la vois devant moi et elle est devant les ennemis à faire la conne quoi donc mmh. euh, c'est vrai que je, je trouvais que c'était pas oui
1: il y avait des petits L'IA, ça n'a jamais été un grand point fort des jeux Naughty Dog. Euh, Après, sur cette deuxième partie, euh, bah, on a déjà vu quelques trailers il euh, y a notamment ce premier trailer qui était euh, ces deux premiers trailers qui étaient très très violents euh, et il y avait aussi un trailer qui techniquement euh, cette scène de baiser de danse euh, de, de balle entre euh, Ellie et une autre femme euh, qui était quand même techniquement assez hallucinante euh, moi j'en attends beaucoup parce que euh, je pense voilà, c'est, un, c'est un jeu qui peut se prêter à une suite euh, moi c'est un jeu que j'ai plutôt apprécié alors dans son gameplay c'est pas forcément toujours ma Cam euh, mais par contre c'était un jeu qui, euh, qui était très carré dans tout ce qu'il faisait et et voilà, qui laisse une trace euh, à la fois en tant que joueur et même dans l'industrie, même si je pense que c'est pas forcément le modèle qui a, qui a été suivi après. On est plus dans, dans des jeux en, en open world ou semi-open world. pour avoir voir ce qu'ils ont choisi pour celui-là. Mais euh, voilà, ça va être quand même un gros événement. Ça va être le dernier gros jeu, je pense, de la PS4 peut-être avec, de- avec Death Stranding mm. et Ghost, Ghost of Tsushima. Mais euh, voilà, c'est quand même un des plus gros jeux d'un des plus gros studios. Donc pour moi, il y a quand même une attente assez dingue.
0: Clairement. Et euh,
1: techniquement aussi on en attend beaucoup puisque ça va être leur euh, leur premier non puisque non il y a eu uncharted est déjà techniquement mais voilà ça va être on va voir qui maîtrise encore plus euh... et surtout je vous le conseille de le faire parce que aussi c'est un jeu qui euh, raconte beaucoup de choses par ses décors euh, last of us oui. euh, c'est à dire qu'il y a beaucoup puisque c'est... il y a une épidémie donc euh, tout le monde a abandonné les maisons rapidement et tu vas être amené à visiter beaucoup de demeures hein, comme ça et il y a un travail artistique euh, visuel qui est juste hallucinant euh, voilà, c'est là où ça, ça aide d'avoir un gros studio qui peut se permettre de, de travailler en, dans le moindre détail. Tout est fignolé vraiment à la perfection, même si dans le gameplay, c'est pas le jeu le plus novateur que tu pourras rencontrer.
0: Très bien, enchaînons sur l'attentiomètre avec oui. le deuxième jeu dont tu as envie de nous parler parce que tu l'attends, euh, toi, par, parmi une foule d'autres anonymes, j'imagine. Pas du tout. Ah bon tout. <rire> Toi, tu ne l'attends pas Pas du tout. D'accord. Ah non, non, moi, pas du tout. Donc, c'est euh, le nombre d'attentiomètres bah
1: Oui, c'est l'attentiomètre là aussi. Et il est à, à zéro. Il est à moins que zéro, même. Euh, puisque c'est FF7, hein, le remake, Alors, ouais. pourquoi j'en parle, ça a été l'attraction des 10 minutes du dernier State of Play, euh, le, donc l'espèce de Nintendo Direct euh, de chez Sony. Euh, une bande-annonce assez courte, hein, je crois que c'était même pas une minute, mais qui rassure, on va dire, un peu sur un projet qui a quand même été dévoilé il y a 4 ans. Ouais, ça commence à faire là. Euh, donc là, on a vu, bah, encore une fois, le, le début de l'aventure à Midgar, euh, on a vu bah, Cloud, Barrett, Aeris euh, un petit bout aussi de Sephiroth qui était le, le grand méchant. Euh, et on a vu que c'était toujours du combat en temps réel. Enfin, toujours, je dis toujours par rapport au premier trailer, oui, mais oui. avant c'était du combat en tour, tour par tour. tour. Ouais. Et donc, bah, évidemment, Final Fantasy VII, c'est le jeu de rôle culte. Euh, pour les gens qui ne connaissaient pas le jeu de rôle, j'ai envie de dire, je vais être méchant déjà d'entrée. Oui. Euh, c'est-à-dire que c'est un peu, pourquoi c'est culte Alors, C'est toujours difficile de savoir pourquoi un jeu est devenu culte. Moi, je pense qu'il est surtout devenu culte parce qu'à une époque, c'était un des premiers jeux de rôle que les gens avaient pu faire. Bah c'est, ça. Sorti sur PlayStation, c'est aussi hein. un
0: des premiers trucs qui venait du Japon, que les gens ont pu faire un peu en masse.
1: quoi. a pu faire un peu en masse, même si avant il y avait eu FF6, mais qui n'avait pas été traduit en français. Et évidemment, moi je jouais sur PC Engine, donc j'avais déjà beaucoup de jeux de rôle, mais qui n'étaient pas du tout traduits, ni, en, ni rarement en anglais et rarement en français. Là, tu avais un grand jeu de rôle, et puis bon, historiquement, c'était un jeu qui, a, qui était dans le giron Nintendo à une certaine époque, c'est ça. et qui est passé dans le giron PlayStation. Euh, moi, c'est un jeu que je trouve plutôt bien, FF7, mais c'est pas un jeu auquel je joue un culte. Euh démesuré en fait je sais pas bon. si vous l'aviez fait d'ailleurs à l'époque euh...
0: ben bah, moi bah, c'est toujours la même réponse hein. tu me connais hein jeu vidéo je n'y connais rien et j'ai euh, et surtout en fait non mais j'évitais, moi un peu ce genre de truc parce qu'honnêtement les les jeux justement euh, euh, comment dire jeux de rôle tour par tour comme ça ça m'a toujours euh, gavé j'ai essayé j'ai jamais accroché à ce système de jeu ça m'a jamais intéressé j'ai toujours trouvé ça très chiant genre, ça très chiant d'aller en plein milieu d'un combat dans ton menu aller chercher plus le machin pour peut-être que tu, tu pourrais peut-être truc. Le faire. peut-être celui-là m'intéressera plus mais en tout cas euh, on va dire dans son aspect euh, historique FF7 ne m'intéressait ouais. pas je, je, j'avoue c'est hein, peut-être un crime de dire ça mais je m'en fous euh, je ça, ça non mais j'annonce quoi, là, voilà, je dénonce et j'annonce euh, non ça m'intéressait pas j'étais très fermé à ce genre de, de gameplay je le suis toujours hein, le truc tour par tour me gave mm-hmm. donc mais euh, là, sera en temps réel, hein. je sais je sais mais là ouais, tu oui. demandes si on avait fait l'original ouais. donc, euh, donc non euh, et ça ne me tente pas et ça ne me tente toujours pas même si maintenant enfin tu vois ils ressortent régulièrement des, des anciens Final Fantasy ah oui. euh, sur bah, plein bah, de consoles là,
1: tu peux sur Switch, par voilà
0: en ce moment ouais. sur Switch je, je me suis même pas encore posé avec Question un jour de me dire je le ferai quand même une fois machin. Je sais qu'il faudrait hein, dans la culture du gamer. Il a peut-être hein. un
1: petit peu vieilli parce que pour rappel, c'était un jeu en 3D avec une esthétique assez oui. particulière. Peut-être qu'un FF9 par exemple aura moins vieilli pour son côté visuel, mais c'est vrai que c'était un jeu PlayStation 1 ça a beaucoup vieilli.
0: Ouais, FF6 peut-être même à la rigueur pour le coup serait peut-être mieux à faire. Ah, il est, oui. Ouais. Bon, en tout cas, euh, toi tu l'avais fait.
2: Euh, non pas du tout, hein. bah, Greg t'es bien placé pour le savoir, ce qu'on traînait pas mal à l'époque là, bon, on jouait à peu près au même jeu quoi. donc C'est c'était ça. pas du tout mon style non plus, euh, sauf que moi bah, par rapport à toi euh, j'ai pu essayer quelques jeux comme ça on va dire euh, avec ce système de combat et finalement ça m'a pas déplu donc pourquoi pas... Euh... J'ai jamais fait de Final Fantasy de ma vie en plus donc ça ah pourrait peut-être ouais la première grande occasion d'en faire un. À ouais. voir et puis bah sur Switch, je trouve que c'est quand même le, le bon format pour ah faire Ah mais il Switch sortira
0: pas sur jeu. Switch. Ah non, mais il parle de, il parle de l'ancien lui. Ah tu Parce parles du 7 nous... Bah oui, d'accord. toi tu nous as demandé si on ouais. avait fait d'accord.
2: l'ancien. Non, et là je parlais du remake le remake là, le, sur PS4. Le remake tu l'achèterais toi du de Dim Je suis pas sûr, je sais ouais. pas, à voir à, à, mais à ils, réfléchir ils ont... mais je suis pas je suis pas fermé à l'idée
0: Ils montent des petites images mais ils annoncent pas vraiment de date ni rien encore. Ah non non. On en est loin. Non non. Bon, c'est ah, pas pour on devrait fait. en voir plus à l'E3 parce que c'est chez
1: Square Enix ouais. et Square Enix c'est une conférence bon. Donc, peut-être qu'elle sera très axée on sur. On va
0: surveiller ça. Il y aura, bien sûr, comme tous les ans, un numéro spécial E3 dans tout lequel. Julien c'est bientôt, d'ailleurs se... je... Ouais, c'est le 13 c'est juin. Dans... Comme ça, ah un mois, mois. Tu vas bientôt te ruiner la santé, ce que j'allais dire à notre correspondant unique et spécial en jeu vidéo, quasiment. Ah, c'est Julien bien qui ce suit tout. <rire> euh, Yahoo, je suis beaucoup aussi. Ah, ah, c'est c'est je dis bien. ça, mais Yahoo, je suis beaucoup. Et euh, alors que Dis, moi, bon, on est chez nous. On là, là, on sera moins fatigués parce qu'on sera mobilisés. Je suis encore
2: à Annecy, donc à mon avis, je serai
0: très très loin. Ah, très bien. Tu t'occuperas de la partie divertissement et moi, je ferai rien.
1: Mais là, comme il n'y a pas la confession, on ne faudra pas se lever à 3h du matin.
0: C'est ça, ça fait déjà une qu'on se retrouve ouais. tranquille. Bon, et donc ça c'était pour l'attention Merci donc Last of Us Part 2 et FF7 Remake qui est Attention mettre à 0.
1: Vous ne les attendez pas beaucoup à part moi pour euh, Last of Us 2
0: non, non, en fait, tous les deux, toi t'es, toi, t'es à fond sur l'attention Last of Us. Moi sur les deux, je suis à, ouais, je suis à 0. 0. En fait, je ouais. m'en fous. Fin des deux <rire> Mais bon, après, moi j'ai pas la même relation de, aux jeux vidéo que toi. Et je pense que dans nos commentateurs, dans nos auditeurs, peut-être, il ouais, y en a ouais. certains qui vont se outrer que tu aies mis FF7 Remake à 0 et euh, Last of Us part, part 2 à 10. Je sais pas quelle est notre mmh. 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 échelle. Oui, bon, Mais bon, On voilà. Venez Dire plus, un petit peu, dire sur euh, 10 à 8. Ouais, voilà. Oh, c'est quand même assez élevé. Ah oui, oui, Venez un peu nous dire hein, si, si vous avez eu des attentes fortes face à ces deux jeux ou un de ces jeux, ce que vous en attendez exactement euh, dans, dans, dans nos commentaires. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est qu'est-ce que va apporter FF7 euh, ce remake là Est-ce que ça va pas finalement trahir l'idée de ce jeu, trahir même le rythme de ce jeu Je suis intrigué, je dis pas que je l'ai fait, je, j'aime pas le tour par tour, mais je me dis, mais en fait, ça n'a plus rien à voir avec la, la logique habituelle et la logique initiale. Donc. Est-ce qu'on va pas trop un peu... C'est je serais, je serais curieux d'avoir ah ouais. un retour de quelqu'un qui va le faire pour le coup quand il sortira. Passons au conseil Flash. Euh, j'ai la parole, euh, je la garde pour le moment, donc ça sera assez rapide. Je voulais parler un tout petit peu de Nintendo Labo. Je l'ai appelé Switch VR, mais voilà. Ah ouais. Nintendo Labo, parce qu'on a un petit peu plus avancé avec, euh, avec ma fille, euh, notamment euh, sur, ce, sur, ce, sur ce cartonnage, j'ai envie de dire, sur cet objet un peu étrange que sont ces lunettes. La dernière que
1: fois tu es venu, tu étais dans une cuisine.
0: Exactement, la dernière fois que je l'étais venu, surtout, tu m'as dit faire un retour, mais je venais simplement de, 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 de monter les, les lunettes avec ma fille, enfin ma fille venait de terminer de monter les lunettes et donc on avait fait juste l'expérience d'une cuisine etc. Et, et voilà et de, de, du début de la 3D on va dire enfin de la réalité virtuelle pardon. Euh, depuis on y a quand même un peu plus joué, on a, eu, on a fabriqué un appareil photo, on a fabriqué un, une espèce de, de truc sur lequel on souffle en carton et là on vient de fabriquer un éléphant. Euh, le fameux éléphant euh, qu'on voit dans le, dans le kit. Euh, globalement, mon, mon retour, je vais le faire assez vite, je trouve que c'est quand même euh, bien. Ça coûte 60, 60 euros, on va dire, hein, à peu près, le kit euh, total, avec tous les trucs. Je trouve ça bien en tant que père de famille, je trouve ça vraiment super bien, en fait, même, pour le coup. Euh, j'ai ma, ma vision en tant que joueur et ma vision en tant que père n'est pas la même. Je dirais qu'en tant que papa, je trouve que c'est un très, très bon cadeau pour un enfant euh, qui vaut vraiment le coup, dans le sens où la partie construction ouais. des objets en carton est ultra bien faite. Ouais ultra simple. Elohim nous avait déjà parlé sur Et les Louis autres... Elohim nous avait euh, déjà euh, parlé. parlé. Voilà, je confirme ce qu'il nous avait dit à l'époque hein, pour ceux qui n'avaient pas entendu ce numéro. Mais voilà, c'est vraiment adapté. Ma fille a 8 ans. Euh, elle l'a eu euh, à 8 ans il n'y a pas longtemps. là. Euh, elle a, elle s'est, elle, c'était, parfois, c'est certaines étapes, elle est un peu perdue mais elle se retrouve toujours toute seule à, à savoir comment faire avec la Switch. C'est vraiment très clair. Les cartons sont bien numérotés, sont bien faits, les couleurs sont différentes, etc. Non, franchement, c'est un travail absolument incroyable qu'ils ont fait. On peut prendre son temps, ralentir le temps, tourner autour de chaque objet pour être bien sûr qu'on a bien aligné c'est extrêmement bien fait dans la partie construction et fun hein, vraiment aussi fun que d'assembler des legos ou des trucs comme ça donc si on aime un peu ce côté genre je me concentre pendant 30 minutes minutes sur cette tâche à faire ce truc là et je me laisse un peu aller à suivre des instructions ça peut même être assez euh, côté un peu détente même de construire ces trucs là franchement c'est hyper agréable à construire euh, les lunettes en elles-mêmes sont pas de si mauvaise qualité que ça je m'attendais quand même très honnêtement je m'attendais à pire en fait ouais. très honnêtement je m'attendais à pire bien sûr on voit la grille etc mais j'en ai pas un, un tu vois j'ai, je me suis quand même retrouvé plusieurs fois à me dire bah franchement j'ai payé le tout 60 euros par rapport euh, voilà, à ce que je sais du PSVR et de ce que ça coûte et des câbles etc. Je me dis bah, en fait ce truc là il rivalise quoi il rivalise en termes de pas de, forcément de qualité mais d'expérience globale on est plongé dedans c'est, euh, c'est assez cool et en fait vu que Nintendo a eu la, l'intelligence de faire des outils en carton qui te font reproduire des gestes d'une certaine façon qui te les contraignent en fait. ça contraint tes gestes les outils en carton bah, ça te contraint par exemple à faire euh, tout le temps le même appareil euh, le, le geste d'un appareil photo ça te contraint à faire euh, certains mouvements mais limités par la trompe de l'éléphant etc et ben bah, en fait du coup ça te lie beaucoup plus l'expérience du corps avec les yeux contrairement au PSVR justement ouais. et, euh, et donc euh, je le trouve euh, assez, assez bluffant parce que bah voilà euh, là typiquement euh, tu vois euh, avec la trompe de l'éléphant as des systèmes d'élastique quand tu le construis donc as une retenue par exemple ouais. ça, ça peut te retenir tu peux pas Aller jusqu'au bout en tirant ton bras à fond. Donc, tu as l'impression même que ce qui se passe dans, dans, tes, dans ton casque est, est réel. Quoi. Beaucoup plus que, qu'un PSVR. Et ça, ouais. franchement, ce côté un peu retour de force, si j'ose ouais. dire, mais artisanal. Et, et qui a pas sur PSVR quand tu voilà, te quelque
1: chose où tu attrapes. Hein.
0: C'est ça, là, tu as un vrai retour de force dans certains trucs qui est bien foutu. Et euh, franchement, c'est, c'est assez bluffant. Euh, bien sûr, c'est des petits graphismes de merde. Ouais, on pas... l'a vu visuellement, c'est un. Voilà, voilà, c'est, moi, c'est, ce que j'ai vu, c'est pas... c'était un peu flou. Quand même. C'est, c'est pas. C'est voilà, exactement. C'est pas non plus très propre et on reste sur des petites définitions. Euh, mais euh, franchement pour le prix que ça coûte et l'expérience que ça donne je trouve que c'est un un produit plus qu'intéressant en fait euh, et là encore euh, j'en suis à, la, à, la, à peu près à seulement la moitié de la construction du PSVR hein, donc il me reste encore pas mal de choses à construire et j'ai même pas encore essayé Mario, les Super oui, Mario, et non et j'ai etc. même pas encore essayé ça, rien que les petits jeux pour l'instant dans le truc nous occupent vachement donc euh, je trouve que voilà c'est un, un cadeau qui occupe bien, qui est relativement sain dans le sens où il y a toute cette partie construction qui est sympa, qui peut un peu rassurer les parents même si après effectivement ça fait bizarre de voir son enfant avec un casque de réalité virtuelle dans les mains donc, je me suis dit bon, waouh wow, est-ce que je c'est à pas. partir de, de quel âge Normalement, c'est à partir de 7 ans. Ouais. Ouais, ça. donc Moi, ma fille a 8 ans, je me suis dit on teste. Mais ça va parce qu'en fait, les jeux, mine de rien, bizarrement, ce qu'on pourrait être, croire être un défaut de fabrication, à savoir que le casque ne tient pas sur la tête il faut le tenir avec ses mains. C'est en fait, je pense, une réflexion de Nintendo de se dire si on le fait tenir sur la tête, les gens ne l'enlèveront pas. Ouais, alors que si tu le tiens avec ta main, tu vas te fatiguer le bras et tu vas être obligé de le poser. Ouais. Et ben bah, ça se vérifie en vrai. Et t'as c'est un côté à dire moins que...
1: coupé en fait. C'est-à-dire que tu peux l'enlever directement. Exactement. L'enlever. Tu l'enlèves
0: en permanence même. T'as un peu chaud, tu le, tu fais deux secondes. De... Ouais. Hop, je... je retire. Là, je fais mine de retirer mes lunettes en deux secondes. Mais euh... mais voilà, effectivement, il y a un côté en fait euh... beaucoup plus dissocié de la réalité virtuelle qu'avec un casque ouais. qui te force à le garder sur les, les mains. Et puis même là, voilà, as assez vite mal à la main, donc tu l'enlèves. Pour info, si j'ai alors, ce n'est pas une promesse sûre, mais j'ai enregistré ma fille tout à l'heure en lui posant quelques questions sur son ouais. expérience elle avec le PSVR. Je vais écouter ça avant de faire le montage. Et si c'est intéressant au montage, je rajouterai quelques-unes de ses réponses là non, tout de suite. Bien. Voilà. Qu'est-ce que c'est les jeux que tu as préférés pour l'instant parmi ceux que tu as pu essayer avec Nintendo Labo
3: Bonne question. <rire> ce sont la cuisine et l'éléphant. Ouais. Parce que la cuisine... J'aimais bien et c'était rigolo. Et euh, dans tout... j'aime bien cuisiner aussi.
0: Mmh. Et l'éléphant
3: Et l'éléphant, parce qu'en fait, euh, c'était rigolo. Et...
0: Qu'est-ce qu'il y a de rigolo Ça veut dire quoi, c'est rigolo
3: Il bah, y a plusieurs jeux dans l'éléphant. Ouais. Quand on devait aspirer l'eau et arroser la fleur. Ouais. Le terrain de billes. Ouais. Et... Les ciseaux.
0: Par exemple, le terrain de billes, est-ce que tu peux nous expliquer très rapidement comment, enfin, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement
3: Alors, en fait, tu as une manette. Oui. Et tu dois prendre des objets pour fabriquer un terrain de billes. Oui. Et il y a un petit cube oui. qui fait sortir des billes. Ah. Et du coup, on... et les billes, elles doivent passer sur notre terrain.
0: D'accord. Donc toi, tu, tu, tu fais le parcours de la bille avec des objets que tu places dans l'espace un peu comme ça Voilà, c'est ça. D'accord. Ok. Et tu as vraiment l'impression... D'être dans, les, dans un espace différent que dans ta chambre ou dans le salon
3: euh, Beaucoup plus. Hein. Ouais. On a l'impression qu'on peut se lever, qu'on peut toucher les trucs. Ouais. Mais en fait, quand on essaye de les toucher, bah, on ne sent absolument rien.
0: Parle-nous un tout petit peu rapidement de la fabrication en, des objets en carton. donc Pour l'instant, tu as fait l'éléphant, tu as fait les lunettes, tu as fait le masque pour aller sous l'eau, fin, l'appareil photo. C'est euh... difficile
3: Ça dépend desquels.
0: C'est bien expliqué ou pas Ou tu as eu du mal parfois
3: il y a des moments de pliage où je mettais « retour
0: ». D'accord, parce que ça allait trop vite Non. D'accord, parce Peut-être que quoi parce que
3: je ne comprenais pas où est-ce qu'elle était la ligne de pliage.
0: D'accord, ok, mais tu pouvais mettre « retour » et vérifier un petit peu oui. comment c'était. ça c'était pour être sûr. Ok, ok, et donc tu t'es pas trompé en pliant ça Non. T'as, t'as, tu m'as un peu parfois demandé de l'aide, mais plus pour rigoler qu'autre chose. Écoute, donc toi tu te dirais qu'on peut l'acheter, ça peut plaire si on aime bien quoi, construire des trucs
3: bah, je joue aussi à la Nintendo Switch.
0: D'accord, si déjà on aime bien un peu la Nintendo Switch, ça peut nous plaire.
3: Oui, parce que tu vois, tu peux demander à ton papa et, ou ta maman, parce que ça pourrait peut-être les amuser. Ouais. Si, euh, en fait, ils peuvent les construire et que l'enfant, il y joue un peu et que les parents aussi. Ok. Mais ça se joue qu'à un seul.
0: C'est vrai. Merci beaucoup. Euh, deuxième conseil Flash, alors que on vient d'entendre peut-être ou pas Anaïs, je ne sais pas. Euh, on va laisser la parole à Dimitri qui va nous parler d'une expérience bien plus adulte peut-être et qui va retourner un petit peu du côté divertissement. On vous reparle de Mortal Kombat, Dimitri.
2: Voilà, une expérience aussi bien plus régressive. <rire> <rire> <Voilà>. <rire> Donc euh, ouais, je pense que vous avez compris, hein, je suis bien fan de la licence Mortal Kombat, donc j'ai acheté euh, Day One, le nouveau jeu, et euh, avant toute toute chose, euh, je pense euh, bah, ce qui m'a le plus surpris et qui continue encore à me surprendre, c'est la beauté du jeu, hein, franchement, euh, c'est sûrement un des plus beaux jeux que j'ai pu faire avec euh, Red Dead Redemption 2, Euh, les arènes fourmis de détails, mais le plus impressionnant, c'est le détail de l'animation du visage, c'est vraiment dingue, je trouve toujours que les, les visages dans les jeux vidéo c'est un peu mal fait euh, alors que là ça transpire d'émotion et évidemment vu le jeu de, de douleur et, et puis pour parler du jeu en lui-même, bah c'est du Mortal Kombat hein. soit on adhère ou on n'adhère pas euh, bah surtout avec ce gameplay assez rigide même s'il l'est moins qu'à l'époque quand même hein, faut... ils ont quand même revu ça un petit peu euh, je trouve que le jeu est assez accessible pour permettre à n'importe qui de sortir quelques, euh, quelques co- combos bien placés euh, pendant les combats et euh, surtout de bien s'amuser. Euh, surtout que le jeu euh, bah, il a énormément de contenu euh, solo, histoire euh, de l'apprivoiser. Hein. Alors déjà, il y a un mode tuto euh, bien chargé qui va des bases à des combos euh, ultra complexes. Et, euh, bah, je peux vous dire que je m'arrache bien les cheveux dessus en ce <rire> moment. Euh, comme d'hab pour la licence, le mode solo est hyper long, environ 7-8 heures hein, pour finir euh, le mode histoire. Euh, bon, après, encore faut-il accrocher à l'univers de Cyber Ninja, de Dieu de la Foudre et de Sosie de Jean-Claude Van Damme. Euh, les cinématiques sont vraiment impressionnantes et on en prend vraiment plein la gueule. À la fin, c'est clairement la bataille de Endgame, ça se tape dessus de partout. Euh, le jeu, en plus. Euh, a eu la bonne idée d'introduire une nouvelle méchante et boss de fin qui s'appelle Chronika, qui est une déesse du temps et donc euh, ce qui a introduit dans l'histoire des voyages dans le temps. Donc on a une version on a une version actuelle des héros ainsi que euh, leur version années 90 des premiers jeux. Donc euh, une bonne excuse pour nous placer une tonne de skins et version alternative des persos, euh, que ce soit avec des cheveux grisonnants ou euh, plus jeunes habillés avec des couleurs flashy, fluo, bien années 90. Et euh, surtout, bah, dans, dans le mode histoire, euh, c'est bien fun, c'est bien marrant. Euh, où, par exemple, on voit un Johnny Cage engueuler sa version euh, plus jeune, car il parle comme un beau face à hein, pour prendre un exemple. Euh, d'ailleurs, comme d'hab', euh, bah, la saga est toujours aussi marrante, avec ce côté euh, nana rassumé, avec les fatalités toujours aussi crades, voire encore plus crades. Il euh, y en a quelques-unes qui sont vraiment euh, vraiment hyper fortes, genre euh, Jax qui arrache la tête et un bras de l'adversaire pour jouer au baseball, ou Johnny oh. Cage qui déchire euh, le bus <rire> du perdant et euh, fait un spectacle de ventriloque avec des blagues foireuses et se prend des jets de tomates à la tronche. <rire> euh, <rire> le jeu va tellement loin dans le détail que j'ai déjà fait plusieurs fois cette fatalité et j'ai eu le droit à chaque fois à des blagues différentes, on wow. euh, de blagues terres euh, Mais de toute façon, en règle générale, et aussi, euh, enfin, comme c'est à chaque fois le cas, et peut-être là encore euh, poussé euh, plus loin. Le jeu est hyper généreux en contenu et items à débloquer. Il y a des tonnes de contenu, d'accessoires, de coups spéciaux, de skins, d'intro à débloquer pour chaque perso. Euh, rien qu'en solo, euh, le jeu a une durée de vie énorme et tout se débloque dans un sous-jeu où on explore les décors de la saga, de la saga avec des énigmes à résoudre. Et euh, je dirais presque que c'est un jeu dans le jeu. Il y a aussi des modes arcade bah, classiques, comme on peut voir dans tous les jeux de baston, et des modes arcade spéciaux avec euh, des conditions de jeu. Ces modes spéciaux bah, se renouvellent en permanence chaque jour. On peut aussi faire jouer euh, l'ordi elle paramétrer pour euh, pouvoir observer euh, certaines techniques, euh, combos et façons de jouer et j'avoue le faire assez souvent et scotcher euh, devant euh, devant et regarder l'ordi jouer euh, tout seul comme un bon life
3: <rire> déjà le
2: jeu est tellement beau et euh, en plus ça permet de voir vraiment des combos impressionnants c'est assez sympa et euh, concernant le multi pareil on a plein de modes différents on peut acheter des euh, ajouter des conditions il y a même un mode de training à deux où on peut essayer avec un pote euh, bah de répliquer des, certains combos. Moi j'ai pu m'entraîner avec un pote qui est très très fort et qui a pu me montrer quelques petites astuces euh, bien sympas. Enfin je trouve ça vraiment euh, original pour un jeu de baston. Euh, bref enfin, je suis vraiment étonné par la qualité, la générosité proposée par Mortal Kombat. Ça change de la Street Fighter 5 où euh, à l'époque j'avais eu l'impression d'acheter un jeu free to play. donc. Euh... <rire> Bam. Voilà, bon, franchement une très très bonne surprise.
0: Bah dis donc ouais, ça a l'air d'être très très généreux. Et
2: euh... Tu joues en ligne plutôt ou... euh, Les deux, franchement les deux. je joue autant en solo à essayer de débloquer 15 000 trucs pour les persos qu'en ligne avec des potes ou de, de parfaits inconnus pour pouvoir m'améliorer. Franchement ouais, c'est vraiment un plaisir, quoi. il y a tellement de modes de jeu que c'est, c'est hallucinant.
0: Bah écoute, euh, ça, ça fait plaisir à savoir que c'est vrai qu'on n'y prête pas forcément attention euh, à Mortal Kombat 11 quand on est un peu sorti de, de ce genre de truc, mais visiblement. Ah, c'est surtout euh...
2: depuis l'épisode 9. Depuis voilà, l'épisode 9, ont... ça vraiment, ils ont pris les choses en main et ils proposent vraiment du contenu de qualité à chaque fois.
0: Bah écoute, merci pour ce retour en tout cas sur Mortal Kombat 11. Passons pour terminer, j'ai envie de dire au projet ouais, pourris risqué et qui aille rapidement, comme tu dis. Rapidement, projet pourri, Julien, je te laisse commencer avec Nintendo.
1: Oui, parce en fait, il y a eu un Nintendo Direct, donc je parlerai juste après sur Mario Maker 2. Et ouais. Nintendo, en fait, ils ont présenté une offre pour les abonnés du Nintendo Switch Online, hein, et qui pour le moment, on va dire, c'est les abonnés dont nous faisons partie. Hein, les, Exactement. Les, les pigeons qui l'ont <rire> abonné. Les précurseurs <rire> pigeons. On va dire qu'en termes d'offres de jeux euh, ce qu'on appelle jeux proposés ou jeux offert pas violent hein. bah, c'est des jeunesses et Tetris 99 <rire> bon, moi, j'adore Tetris 99 <rire> j'ai déjà 25 ou 30 heures dessus donc wow. euh, c'est rentabilisé mais bon euh, bah, c'est plutôt mec quand on compare à ce qui se fait sur euh, Xbox euh, bon pas pour c'est le, pas même, le tarif, même prix c'est hein, pas hein, ouais. dire c'est pas le même tarif mais bon voilà hein, même sur euh, PS4 hein, c'est nettement mieux et en fait ils ont fait une offre euh, où tu peux choisir deux jeux parmi une trentaine de gros titres euh, à télécharger pour 99 euros, soit 50 euros le titre. Donc en fait, l'exemple que donnait Nintendo, c'est que tu prends bah, Mario Maker 2 qui coûte 60 euros. Euh, j'y reviendrai sur le 60 euros. Ouais. Et Smash qui coûte 70 euros et tu économises donc 130 euros évidemment, puisque Smash plus Mario Maker c'est 130 euros et là tu le payes 99 euros avec ton. Euh,
0: ton ah, donc ton... tu économises 40 euros plutôt. Euh, 30 euros. 30 euros. 30 euros, tu as dit tu économises 130 euros.
1: Non, non, c'est 30 euros. <rire> oui, c'est, c'est ça. Fait. Tu payes 100 euros et oui, tu économises 30 euros. Ouais, voilà, c'est c'est donc le compte est bon, hein, sauf que Nintendo, bah, il ne doit pas être au courant du prix des jeux physiques euh, dans le commerce en ligne. Bah, ouais. là, on parle d'un jeu dématérialisé. Donc un jeu qui va déjà euh, peser, je sais pas combien. Déjà, tu peux pas le mettre sur ta Switch, en fait. Une, déjà... euh... voilà, carte mémoire de, une carte de mémoire. 10
0: euros, donc ça, est-ce qu'ils ah. ont compté Tu vois, honnêtement, <rire> je vais
1: te dire, là, ça coûte 100 euros. Pour 90 euros, moi, je te chope jo- les deux jeux en version physique. Mais bien sûr.
0: Et en fait, le, le truc, c'est que c'est,
1: c'est quand même hallucinant de proposer ce genre d'offre
0: okay, si Surtout veux avoir... de ne pas se rendre compte qu'on peut avoir mieux. Euh...
1: Bah, ouais, et surtout qu'ils te proposent, bah, là, par exemple, tu vois, ils donnent l'exemple de Zelda. Zelda, il est quand même sorti il y a combien de temps
0: Ah ouais, putain, ça fait longtemps, là. Il y a deux, trois bah, c'est un peu honteux, enfin ouais. Puis là, ça fait vraiment un peu cheap, en fait. Franchement, il ferait mieux d'offrir des, des petits jeux régulièrement, où on serait content. Mais ouais. là, limite, tu vois, il ferait, il passerait des accords avec des indés en disant, ouais. bah c'est comme j'avais, j'avais parlé, il y a quelques podcasts d'un petit euh, Graceful, Machine Explosion ou d'un truc comme ça. Ils disent, bah voilà, en fait, ce mois-ci, vous l'avez gratos. Bon, bah euh, en fait, euh, tout le monde serait content. Il n'y aurait pas grand monde qui le téléchargerait, mais tout le monde serait content, donc de dire vous avez éventuellement 30 euros de réduction sur des jeux ah que oui. vous pouvez télécharger. Mais alors attention, vous pourrez pas les installer parce qu'il n'y a pas de place sur la Switch, donc il faudra acheter une carte mémoire et vous devriez être content parce que là vous économisez ouais. quand même 30 euros, sauf que n'importe qui les achète neuf ah ouais, ouais. moins cher que ça. Tu sais que Mario, Mario Maker 2, tu vas le trouver à 45 euros. Mais même, enfin, 40€. Sur, même sur Amazon, les mecs ils sont même pas renseignés ou quoi. Mmh. Enfin, je veux dire, tu vas sur Amazon deux secondes, tu le vois que c'est pas aussi cher que ce qu'ils disent, donc je comprends pas leur. Non, je trouve que
1: le seul avantage c'est que tu l'as en version des maths, donc tu peux y jouer, il reste dans ta console, donc. T'as ah. Ouais, ouais,
0: fin, bon, euh, voilà, encore une fois, la, la mémoire de la tu console vois, est tellement que que Ils
1: étaient très généreux quand la Wii U abidait, que moi Je me rappelle que tu t'achetais un jeu et filaient un gratos. Moi, je me rappelle que ah ouais. j'avais eu euh, Wind Waker gratuitement. Wow. Et là, c'était vraiment du 1 un pour 1. Un, t'achetais ton C'est jeu top, ça. et t'avais un jeu en plus si tu le... si t'enregistrais ton jeu avant euh, X date. Et ils l'ont fait deux trois fois, cette offre.
0: Putain Donc tu pouvais te récupérer un paquet de jeux. C'était pas mal, ça Ouais, on ah, en est bon. loin là. Et là maintenant que là ça cartonne ils sont plus là. Okay, oh, alors, 100 euros donne, et jours. alors si ça tombe une année bisextile, on vous donne 5 <rire> euros. Sinon. <rire> C'est non. Écoute, euh, ouais, bof, effectivement, bien pourri, comme voilà, tu le dis. Passons euh... au projet risqué. Tu parlais un peu de Tetris 99. Justement, tu disais que déjà presque 20, 25 heures dessus pour toi. Ouais, Moi, ouais. 25 secondes à me faire exploser. Qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'ils ont annoncé là bah, En fait, ouais, je voulais vous en parler une nouvelle fois parce qu'ils ont un modèle économique qui est assez étonnant et
1: qui a fait un peu râler quelques, quelques gens sur Internet et sur les réseaux sociaux. Euh, donc, pour rappel, bah, Tetris 99, il est accessible sans payer Enfin, sans payer pour tous ceux qui sont abonnés au service online de la Switch. Euh, donc, bah, vous pouvez jouer en ligne contre 98 autres joueurs et participer à, à différents, différents événements qu'ils mettent en place. C'est-à-dire souvent, une fois par mois, tu as un événement où euh, bah, tu peux gagner soit des bons d'achat. Là, et là, dernièrement, c'était un, un thème Game Boy. Donc, oh. euh, que tu cumules 100 points et tu avais un fond d'écran. Game Boy. Enfin, ça changeait un peu ton, ton fond d'écran. Mais donc, le c'était f- avec le fond d'écran tirage. de la Switch
0: Ouais mais les, le fond d'écran du Tetris Ah donc même ouais. pas de la Switch derrière avec les deux pauvres choix entre noir et blanc quoi Ah non non c'était pas ça Ça, ça c'est, 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 toujours là, pas c'est euh,
1: juste le, le, le fond sur le,
0: le jeu On c'était en parle assez assez de cool. ça d'ailleurs ou pas enfin, bon, bon, Petite parenthèse pourras, sur l'interface Switch euh... Non
1: non là c'était en fait t'avais la, les mêmes visuels de blocs que Tetris Game Boy
0: D'accord. Okay.
1: pour le coup c'était assez cool parce que ça, c'est gratuit hein, c'est, Ouh,
0: c'est, c'est voilà, ça truc. c'est un petit truc en plus c'est sympa ouais.
1: euh, et donc là qu'est-ce qu'ils ont fait bah, ils ont lancé un DLC qui s'appelle Big Block et qui est désormais disponible pour 9,99€ euh, alors il ajoute quoi il ajoute <coughs> un mode offline où tu peux affronter 98IA et un mode marathon alors en fait le, le, ce qui a fait un peu râler c'est que ce DLC bah, il est payant euh, dans un jeu qui est gratuit de base
0: bah oui c'est le principe du free to play
1: alors oui maintenant beaucoup ont dit ah ouais ok maintenant si je veux jouer offline il va falloir que je paye euh, alors que tu vois finalement un passage du gratuit au payant, euh, bah, ça met en avant, je trouve que c'est un modèle économique assez étonnant. C'est-à-dire que classiquement dans les jeux, bah, tu achètes ton jeu, je sais pas, tu achètes ton Tetris 10 euros, et après on te dit, bah, tu peux jouer online gratuitement si tu es mmh, abonné. Mmh. Et là, ils ont fait en fait l'inverse, ils ouais. se sont servis. En fait, du online pour ouais. faire un produit d'appel
0: Je ne suis, suis pas choqué non plus. C'est comme, c'est comme si tu disais, bah, tiens, vous avez euh, votre euh, Angry Bird, euh, il est gratuit, mais euh, si vous voulez euh, jouer plus, euh, débloquer des niveaux ou avoir plus d'oiseaux, je ne sais pas quoi, là, vous payez 2,99€. Enfin, ouais, mais je pense que
1: ça a fait bizarre à des gens qu'un jeu qui était gratuit, il passe à un... Finalement, il, si tu veux continuer à y jouer hors ligne soit payant en fait. Ouais,
0: c'est... ouais oui c'est un peu l'inverse d'habitude mais je c'est un suis peu pas... l'inverse, d'habitude, d'habitude ouais.
2: on te fait payer le... Les gens râlent pour ça. Enfin ouais, bon, ouais. après c'est
0: internet hein, tout le monde c'est...
1: râle tout
2: le, c'est le temps. Tu sais qu'il y a intérêt de jouer hors ligne en fait. Enfin, bah si tu as envie
0: de t'entraîner contre l'IA mais ou peut-être ouais. pas t'es, ouais. t'es en... dans un train ou je sais pas... T'as le,
1: le truc marathon où tu dois faire le, le plus de lignes possible
0: Ouais il mais... y en a qui aiment bien ça hein. je sais qu'il y a des fans de ce mode là. Moi ça me dérangera pas de l'avoir, après je trouve que le mode en ligne il suffit à lui-même. et que... bah, Le mode en ligne en plus c'est l'intérêt du truc, quoi. comme c'est la Battle royale de, de Tetris. Non mais je hein. trouve que c'est
1: marrant parce que quelque part à la base ils ont sorti ce jeu pour essayer de motiver les gens à prendre le Switch, le, le service bah, En fait Online. je pense
0: qu'ils ont vu que le succès était tellement monstrueux, parce qu'il faut le dire que c'est un énorme succès un hein. Tetris 99. C'est, ouais, euh, ils ont, c'est un truc monstrueux. 3 millions de joueurs. Euh, ils ne s'attendaient pas à ça je pense et je pense qu'ils sont très contents d'avoir euh, autant de trucs et ils se disent maintenant Zit, on peut peut-être le rentabiliser. <rire> Mais il ferait mieux de penser à nous rentabiliser, nous, notre abonnement de merde à la Switch, ouais. là, parce que là, pour l'instant, non, c'est vraiment vois, nul. Hein.
1: Moi, je me suis pris euh, l'abonnement Switch pour ça.
0: Oui, ben, ouais, mais ça ne m'étonne pas, ouais. Non, mais moi, je comprends je comprends complètement. Mais qu'on c'est peut c'est, faire c'est ça. marrant
1: de voir, finalement, euh, que, ce que tu peux faire avec soit un produit d'appel gratuit, après, quand tu remets du, du payant et fa- la façon dont les gens réagissent. Tu vois, finalement, les ouais. gens, ils sont pas très. Enfin, dé- ça les dérange pas de payer pour un DLC, mais quand tu as un truc gratuit pour lequel on te rajoute
0: du payant, ça un t- un petit peu Comme plus. Comme quoi, il faut jamais faire rien de gratuit dans la vie comme c'est, quoi il ne compliqué. faut jamais rien faire gratuit je prends la parole deux minutes, deux secondes même pour euh, un projet risqué je voulais, ça m'a fait rire presque plus qu'autre chose mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu tellement de retombées que ça bon après je suis un peu déconnecté de la presse jeux vidéo mais euh, j'ai, on a enfin entendu re, réentendu parler du Netflix du jeu vidéo hein, ah. dont un, un certain euh, certaines personnes nous en, nous en parlent euh, voilà un certain <rire> menestrel nous parle parfois sur internet et, euh, et voilà j'ai, je me suis dit mais si le Netflix du jeu vidéo c'était tout simplement Netflix hein, puisque bah, peut-être vous, êtes, vous l'avez entendu moi je suis un peu c'est à côté puis tout d'un coup j'ai revu cette news parce que Netflix a confirmé sur Twitter sa participation au salon E3 donc voilà sur la compte euh, sur le compte officiel de sa chaîne de science-fiction NX donc l'annonce en elle-même était quand même un peu inattendue c'est pour ça que moi j'étais assez surpris de ça on savait que Netflix travaille dans le domaine de jeux vidéo on sait que notamment ils travaillent sur un projet vis-à-vis de Stranger Things puisqu'ils mmh. vont faire un jeu un jeu vidéo euh, adapté de bah, de la série vidéo euh, de la série Netflix euh, qui est là depuis 2016 je crois ouais, deux ans euh, quelque ça. chose comme ça voilà donc on sait aussi qu'ils ont commencé un peu à gamifier si j'ose dire certaines de leurs séries hein. Dimitri avait fait un retour sur Black, Black Mirror World. Bandersnatch là euh, ils l'ont fait je crois avec un autre truc de Man vs ouais, Wild euh,
2: Grylls, ouais, ouais c'est nice.
0: ça donc, euh, donc voilà moi je, je trouvais ça assez intéressant quand enfin ils officialisent que si certains prédisent depuis des années que Apple sera le Netflix du jeu vidéo ou autre bah en fait c'est peut-être Netflix le Netflix du jeu vidéo je trouvais ça assez, bon. assez, assez drôle et assez euh, terre à terre comme truc euh, je trouve ça assez intéressant aussi qu'il y ait un mouvement aussi euh, brusque de Netflix alors qu'on savait qui était dessus mais qu'on ne les attendait pas aussi rapidement euh, même Google Stadia ne sera pas euh, les trois alors qu'eux ils seront donc alors je euh, sais pas s'ils vont présenter des jeux je... on sait pas en fait justement on sait pas du tout ce qu'ils vont présenter ouais, euh, ils ont dit on va être là il euh euh, y, y aura plus à venir ils ont dit qu'une simple adaptation de Stranger Things Stranger en jeu vidéo parce que les gens ont commencé à se dire ça donc euh, j'avoue que pour le coup c'est presque parce que moi d'habitude le 3 je commence vraiment à m'en foutre surtout que je préfère le côté euh, un peu conférence régulière à la Nintendo etc je trouve que vraiment Nintendo a compris le game avant tout le monde euh, quand ils ont commencé à faire ça euh, mais là je me suis dit tiens euh, peut-être une nouvelle annonce avec une, un nouveau truc j'espère juste que ça sera un peu plus euh, motivant que la Google Stadia qui finalement là je vois passer deux 3 trois mois enfin deux mois après l'annonce de la Google Stadia, euh, ça n'intéresse plus grand monde et c'est un peu retombé euh, ouais, aussi que ça a été non, annoncé après, là, ce on truc-là. Va là, va être, euh, bon, on va c'est... voir quand ça va sortir. Bon, en ouais, tout cas, vrai. voilà, euh, le E3 commence le 11 juin prochain. Donc, 11, euh, joint, c'est ouais, 11 juin, c'est ça Oui, 11 juin. Donc ça arrive euh, très plus prochainement. Il y aura des conférences juste avant, euh, je pense. Euh... Oui, exactement. Toujours ah, les petites ah, conférences rapide. avant. Donc là, c'est, c'est bientôt. Quoi. Début juin, on aura des annonces. D'accord. Fait, hein, je pense. Voilà, oh. c'est projet quand même encore un peu risqué, bien sûr. Projet qui aille par contre. Ouais, je voulais parler de deux offres qui étaient gratuites et qui faisaient
1: plaisir. Alors c'est pas que ça, ça hype pas dans le temps, mais ça hype sur le moment. Ça hype sur le... Euh, d'abord c'est Moss, hein. je vous ai souvent parlé de, de Moss, qui est un jeu donc, en réalité virtuelle de Polyarc, où vous incarnez une mignonne petite souris, euh, mais aussi une espèce de, de divinité conscience qui est capable de bouger des éléments du décor pour résoudre des puzzles. Et euh, si j'en ai beaucoup parlé ici, je l'ai pas encore fait pour le coup.
0: <rire> Mais tu veux voilà même j'y... parler des choses que tu n'as pas encore essayé. Oui, j'ai pas encore eu le temps. Je, voilà, j'ai des temps. Et là, tu as essayé du coup Toujours pas. J'ai fait que la démo. Mais c'est gratuit. Euh, ouais. Et là,
1: en fait, oui, ils ont fait. Alors, ils ont fait. C'est un peu. C'est la suite. En fait, c'est un chapitre euh, différent puisque c'est. Euh, la, pour rappel, le jeu avait été pensé un peu comme un conte avec plusieurs chapitres d'un même livre. Mmh. Et là, en fait, ils ont fait une suite assez courte qui s'appelle Twilight Garden, euh, qui est offert gratuitement à tous les possesseurs du jeu. C'est aussi pour fêter la sortie, je crois, sur je sais plus s'il sort sur Oculus ou un autre casque.
0: Mais mmh, bah, c'est je c'est sympa ça. Donc voilà, c'est une bonne initiative. Hein. Attention, c'est gratuit, parce que on va râler du coup. Ah ouais, euh... non, mais il faut payer le reste. Ah ouais, il faudra payer après. Comment là. ça Ok. <rire>
1: euh, autre bonne initiative, c'est euh, l'initiative pour Samurai Showdown, donc euh, qui est le jeu de combat bien connu de SNK, qui sort le 25 juin sur Xbox et PS4 et qui sortira en fin d'année sur Switch et sur Steam. Euh, en fait, si vous achetez le jeu avant le 30 juin, donc c'est-à-dire dans les 5 jours qui suit la sortie du jeu, en fait il, en boîte ou en dématérialisé, il vous offre le season pass. Ah sympa Donc ça permettra d'avoir quatre combattants en plus
0: ça c'est, c'est cool. Et bah, je
1: trouve que c'est plutôt bien tu vois, parce que généralement on privilégie pas tellement les, les gens qui achètent euh, en day
0: one. Ouais, et là je trouve que c'est pas mal, ça peut forcer, un hein, peu inciter en tout cas voilà. quand tu hésites à aller prendre un ouais, jeu. Je trouve que c'est tout pas con au niveau marketing. Généralement,
1: jeu, on te fait plutôt. En fait, j'ai remarqué que dans les jeux, et c'est pareil pour la musique, euh, même pour parfois quand tu achètes un film, souvent la meilleure édition tu vois va être quelques mois après. Oui, c'est ça, t'es un peu euh, presque arnaqué d'avoir acheté vite fait. Voilà. C'est à dire que tu te dis, bah ouais, il y a la Gothic qui va sortir, bah ok, t'auras tous les DLC qui ont été ajoutés que toi tu t'es fait chier à payer euh, mm-hmm. et que t'es un gros pigeon du, euh, des mecs qui achètent bah, day one. La musique, on promettre 4 titres inédits euh, sur un deuxième CD, euh, la version Director Cut, alors que toi tu as acheté la version. <rire> via, et tu te fais toujours niquer si tu au début. en fait ouais. Et là, je trouve que finalement, bah, c'est un
0: juste retour des choses qui privilégie les, les gens qui vont l'acheter tout bah, de suite. C'est, c'est aussi un peu ce que, mine de rien, euh, je reviens à Nintendo, c'est, c'est aussi ce que Nintendo avait fait avec Smash Bros avec la plante, hein, notamment. Ouais, par ouais. Quand tu dans les 30 premiers jours le jeu, tu avais la plante euh, en, en combattant débloqué euh, par la suite avec un petit code. Euh, que, quand bon, tu après, ils tournent sur 25 euros pour avoir tous les combattants. Oui. Exactement, mais, mais au moins, il <rire> y quand même un petit intérêt ouais. à se dire je fais partie des premiers acheteurs j'ai un combattant en plus sachant que c'est quand même super oui, oui, intéressant c'est d'avoir si un combattant le... en bah, plus dans, dans match ou voilà ce genre de choses. Donc c'est sympa, effectivement, tu fais bien de le noter. Et on finit justement, ouais. je vais parler Nintendo, on finit avec Nintendo. Toi, tu faisais allusion tout à l'heure à Mario Maker 2, toi t'avais déjà le 1. Ouais, là, il y Wii a U. eu pas mal d'annonces sur la nouveauté du 2. Ouais, puis qu'est-ce qu'est-ce que ont que fait, en fait un
1: Nintendo Direct de 15 minutes.
0: <rire> Alors bah, je, je vais te dire de base,
1: euh, j'étais pas du tout hypé par Mario Maker 2. Sachant que euh, t'as le 1. Hein. Ouais, j'ai celui sur Et Wii. Et t'avais aimé t'avais... J'avais trouvé ça plutôt bien. Alors moi, à là, la base, je suis pas un grand fan des Mario 2D. Alors, à jouer mais j'aime
0: bien le côté construction euh, ouais. construction des niveaux sachant que tu avais même je crois on peut le dire maintenant tu avais gagné un prix tout à de fait de la construction, construction ouais. de niveau et euh... fait
1: référence via Gameblog blog voilà. euh, j'avais gagné project Zero le jeu sur wii U. Bravo. Très bon jeu bravo euh, je l'avais déjà mais je l'avais revendu donc je l'avais fait le <rire> la but de 60 euros bien vu je l'avais vendu au prix euh, le, le classique enfin euh, je l'avais pas vendu très cher j'avais pas fait de cela ne nous regarde pas non mais j'aurais pas dû le vendre parce que non, c'est un jeu très rare ah, merde. Ça, c'est un autre débat mais oui j'avais fait un niveau qui avait été je ne sais pas s'il y a eu beaucoup de niveaux donc je ne sais pas donc. combien, mais dis donc voilà j'avais gagné un jeu. Euh, ouais voilà j'avais passé tu vois à construire 2-3 niveaux, après je jouais pas tellement au jeu, même en solo tu vois, c'était vraiment le côté construction des niveaux, le côté level design qui m'intéressait. Euh, voilà donc en fait ils ont commencé, alors au début je, tu vois je l'ai pas regardé en direct pour le coup, je me suis dit ah ouais, tiens il y avait ça, faut que je le regarde quand même, ça durait 15 minutes. Waouh, au début ils présentent les nouveautés de création, honnêtement voilà je trouvais que ça valait pas plus qu'un DLC. C'est juste des, jou- des outils en plus, tu avais les pentes, les interrupteurs, voilà, rien de fou, tu te dis ok bah, c'est un DLC, euh, genre on te rajoute des outils de construction. Et puis en fait à partir du nouvel univers de Mario euh, 3D World, euh, qui a l'air quand même assez cool, euh, puisqu'ils ont rajouté la tenue chat, les tuyaux, tout ce qui fait un peu le, eh ouais. le charme de, euh, de Mario 3D World qu'on aime beaucoup ici. Eh ouais, peut-être plus qu'Odyssée d'ailleurs. Euh, ah, moi je ça, préfère alors. largement 3D World. Hein. Voilà c'est un autre débat qu'on fera peut-être sur les Mario 3D. Euh, <coughs> pour le coup voilà, je trouvais ça a déjà pas mal. Et après ils ont montré un mode histoire. Ouais. Où en fait tu vas parcourir 100 niveaux qui ont été créés par Nintendo et tu vas gagner aussi des, des pièces pour reconstruire le château de la princesse. Waouh Voilà donc ça c'était, c'était assez cool, tu accepteras des missions donc il y a un truc comme ça, comme ça un peu qui peut trop lancer l'intérêt. Et surtout ils misent beaucoup sur l'online hein, qui n'était pas du tout le cas du premier. Euh, et il euh, y a des classements mais surtout il y a un multijoueur online. Et euh, bah, j'ai l'impression que c'est peut-être une première dans un Mario où tu vas pouvoir jouer online. Euh... C'est vrai multijoueur online dans multijoueur un Mario multijoueur online ouais. c'est... Alors, parce que généralement avant on disait tu sais alors il peut pas y avoir un multijoueur online parce que euh, Mario c'est de la précision donc euh, ça peut un peu s'il y a du, de,
0: de la latence ça va être un peu euh, bon. Non, Écoute, plus... Alors en tout cas là euh, du coup parce que un des gros reproches aussi du premier Mario Maker si je ne m'abuse c'était euh, la système de curation ouais. qui, man- qui manquait grandement c'est à dire ah mais en fait c'est quoi les bons niveaux qu'il faut télécharger des autres utilisateurs c'était un peu très difficile à savoir en gros ouais, si alors, alors, là
1: on voit pas trop s'ils ont amélioré le système ça, de curation ouais, on ne
0: sait pas ça ouais, pas trop ce que tu dis il y aura un système de classement oui, de classement, Mais euh... classement des gens, tu veux dire dans un ouais, niveau ouais, pas un des niveau. niveaux en, en ouais. eux-mêmes. Oui, ça il y aura toujours, mais tu ouais. je pense que ça. J'espère sera... que là-dessus ils ont fait des gros progrès parce que moi, c'est, je trouve que c'est ça intérêt, c'est de se dire, il ouais. oh, y a des gens qui ont créé ce niveau là. Ouais, ça, fou, c'est difficile vois, de savoir avant la sortie
1: du jeu, mais tu vois rien que déjà là, ils vont faire du compétitif, euh, du coopératif, et rien que moi de jouer à un niveau à 4 créé par d'autres gens à Mario, bah, c'est cool. Tu vois que tu, ouais. ligne, on... ouais. que tu joues en ligne, que tu vois online ou que tu sois offline.
0: Ça tente un peu. Il est sorti. Il sort quand Il sort le 28 juin. c'est bientôt. Donc au
1: début, moi, j'étais complètement aux et après je suis pourquoi pas et maintenant ça me fait plutôt. Ouais, regardez-moi les, ouais,
0: regardez-moi les Nintendo comme ils sont forts. Ouais, bah ouais, ouais, <rire> finalement
1: je me dis bah faire un petit Mario Kart tu vois. Euh, bah, en plus nous on est quatre à la maison tu vois. Léandre il commence à pouvoir jouer un petit peu. Il ouais. a 3 ans donc il commence un peu. Il joue un peu à Smash. Allez. il fait rien, il sert à rien, mais on le met quand même dans c'est l'équipe. C'est pas grave, il est non, là. Et des fois, il, il voilà, tape un truc ah non, par hasard. Fois, il, a, il
0: a gagné une mort subite. Oh, pas putain. trop comment il l'a fait, il a eu oh, un a tapé, de feu sur
1: Mario. Il a, il a tapé au hasard. Il tape un peu au hasard. C'est vrai. pas grave. Mais disons voilà, sur un Mario, ça peut être un jeu. Euh... Non,
0: mais c'est intéressant, ça. Effectivement, je, 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 je vais revoir ces annonces parce que moi, je me suis ouais. aussi un peu dit, comme toi, euh, bon, Mario Maker 2. Euh, en fait, j'ai très peur du, soit du piège, c'est-à-dire moi, j'y tombe et j'ai construit ouais. toute la journée des niveaux. Ah, après, et... je te dis
1: honnêtement, pour par exemple pour ta fille, ça peut être un jeu de création de level design intéressant. Non, mais que
0: elle avait fait plein de
1: niveaux plus pourri au plus sympa ouais. mais voilà ça lui faisait construire des niveaux et penser des niveaux ben et penser ouais. du gameplay et du jeu vidéo ça, c'est intéressant euh...
0: mais déjà rien que dans la physique là on en parlait un petit peu tout à l'heure dans mon conseil et euh, je sais pas si j'aurais mis l'extrait d'anaïs ou pas là, pour le moment mais dans le conseil de la switch euh, du vr du nintendo labo le truc de l'éléphant qui permet de construire un circuit de billes euh, donc euh, voilà des billes qui roulent hein, en fait qui mmh. tombent d'une boîte et puis tu les fais rouler donc c'est toi qui mets concrètement les, les planches de bois sur lesquelles elles vont rouler qui choisit l'angle qui choisit les pièces etc où elles vont passer déjà ça, c'est quand même un truc de où moi tout de suite je me suis dit ouh ça je vais y passer 800 heures donc euh, voilà je, je me méfie ah, là, un peu de temps, euh... c'est ça je me méfie un peu de Mario mais moi Minecraft c'est pour ça que j'avais 2, acheté un, autant faire du Mario de comme ça,
1: ça me ouais voilà pas. moi faire un moi, j'adore petit les Mario 3D hein. mais les 2D bouche moins fan ou mais la construction euh, je trouvais ça cool mais c'est quand même faut, faut passer du temps
0: on a terminé on a fini d'user ta voix Julien ah oui, merci euh, de <rire> pour cette participation à ce podcast <rire> merci Dimitri aussi bien sûr j'oublie pas qu'on va finir en musique hein, mais euh, avant je précise qu'on peut vous retrouver on peut nous retrouver sur epicast.fr. si vous voulez nous laisser un commentaire réagir à tout cela euh, nous parler de Mortal Kombat 11 euh, ou de la VR ou de, part of, de Last of Us Part 2 ou de tout ce qu'on a abordé comme Cannes les reboot ouais. les Matrix et les, les, les God of les Game of Thrones les c'est machins. surtout Game of Thrones on, voilà, on, on a envie de savoir pas un trop peu sur votre avis les, hein, mais... ou, les ou les alors mettre écrit en gros spoiler avant ouais. mais je ne sais pas si on a un système pour cacher Pff, tu parles non, <rire> je ne suis pas aussi doué que ça euh, non, non <rire> vraiment pas donc euh, voilà merci encore uh, Dim et Julien et pour la fin en musique c'est ouais. Dim qui a ouais, choisi sais, ouais. donc euh, boucher les oreilles <rire> ouais bon bah, qu'on <rire> Non, non. exactement peut-être
2: être un petit peu plus brutal que d'habitude on va ouais. se
0: réveiller un peu parce que là il commence à être tard lors de l'enregistrement de ce podcast
2: Ouais, j'ai choisi euh, bah, le dernier single de Slipknot qui va sortir un album cet été et le titre s'appelle euh, Unsainted ouais. et euh, on va dire que voilà, Slipknot c'est toujours un groupe que j'ai beaucoup aimé euh, pour son aspect euh, à la fois brutal et assez dark et qui utilise quand même quelques sons euh, assez intéressants. Euh, on n'entend pas forcément toujours dans dans tout ce qui est un peu trash euh, ou death metal, on va dire. Et puis euh, aussi par la voix de de Corey Taylor euh, que je trouve vraiment euh, juste euh, exceptionnel que ça soit vraiment... euh dans les moments où il gueule bien ou qui chante, euh, on va dire, de façon mélodique, euh, ce qu'il a vraiment une pure voix pour faire ça. Quoi. Donc euh, voilà, quoi. même si on va dire l'aspect euh, des fois un peu grand guignolesque peut vous rebuter, euh, n'hésitez quand même pas à écouter ah, ça le, m- le morceau,
0: intéressant. Le morceau ouais, est assez classique, hein, celui que tu nous as mis là. Enfin, je l'ai trouvé pour un... Ils ne sont pas dans la révolution de leur musique, il euh... ressemble pas mal à ce qu'ils ont déjà pu faire par c'est... le passé, non
2: c'est du pur slip note, euh, et surtout pur slip note, on va dire, façon single, euh, on va dire, pour bien accrocher au niveau des radios, mais je ouais, pense que le morceau, euh, le morceau fonctionne très bien. Ouais, ouais, le morceau, morceau
0: fonctionne bien, je suis assez d'accord, il est presque agréable à écouter oh, J'écouterai ça, je connais très mal euh, <rire> Slip Note. Ah, il a euh, une belle voix encore, hein, <rire> et ah, euh, titres. Ah,
2: euh, il chante super bien, il chante
0: de façon lyrique, il a une très belle voix l'enfoiré. J'ai
2: plutôt Ouais. Très connu, on va dire, même au-delà de Slipknot, euh, pour son autre groupe Stancer, où même il joue en solo, euh, on va dire, de façon. Enfin euh, voilà, avec une guitare acoustique, euh, des morceaux beaucoup plus classiques rock. Euh, et euh, ouais, c'est une très très grosse star aux États-Unis.
1: Hein. J'ai cru que allais plutôt nous passer du Rammstein,
0: puisque j'ai vu qu'ils avaient sorti un nouvel album qui
2: est sensation en plus. Oui. Hein qui est pas si mauvais en plus
0: c'est oh là dingue. Là, ça c'est dingue. j'avais
2: un peu lâché l'affaire et là j'y reviens tu te remets plus... à la
0: musique en 2019 Dimitri entre Slipknot <rire> et ça euh... bah écoutez merci encore et puis bah, on se retrouve pour le podcast 80 dans deux semaines sur, sûrement avec un peu de Mektoub là-dedans Donc, ouais,
1: euh... allez,
2: bon, on a ouais, le
0: peut-être temps parler. du, du... Mmh, sûrement <rire> du <Mektoub>. <rire> allez faut <rire> qu'on choisisse ce qu'on va faire c'est vrai. <rire> à dans deux semaines salut à tous salut salut